0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri, na mesa está Caio Delacqua
1: com os olhos um pouco perdidos, tá tudo bem aí, tá tudo é, certo? Tá tudo certo, tudo certo. E os avisos desta belíssima tarde. É. Aviso de hoje, galera, quiserem mandar mensagem aqui pro economista sincero para interagir aqui com a gente aqui no programa, vocês mandam pelo grupo do Telegram do Saco Cheio TV, assina Saco Cheio TV e aí você tem lá o Telegram para você mandar mensagens aqui no programa. Você também pode mandar suas mensagens pela plataforma do Flow. É flowpodcast.com.br, você manda as suas mensagens lá. E é, não são mais Flowcoins, agora são Sparks. A moeda sparks. Mudou. Sparks. Você compra as Sparks lá e manda as suas mensagens. Elas podem ser de áudio, de texto e de vídeo. Você pode mandar mensagem de vídeo aqui também. A Quanto? galera não teve uma mensagem de vídeo até hoje, né? o é, um pessoal é muito tímido. Quanto vale mais Spark? Porra, é, eu sei que 20 pilas você compra 200 era um Flow Coins. Eu nem conferi, cara. Eu tô falando aqui sem é. conferir o negócio, mas... É... 20
0: reais compre, compra 200 Sparks? 200,
1: 200 Sparks. Tá é... ruim essa moeda, né? Porra. <risos> tá muito ruim. Vamos, vamos, vamos investir nisso aí pra aumentar esse valor aí. Você pode também mandar a sua mensagem no YouTube. A gente ignora os super bagos. A gente lê a mensagem do chat normal mesmo. Se a sua pergunta for boa, a gente lê a sua pergunta independentemente
0: do dinheiro que você nos der. Mas se você quiser mandar um superchat, a gente não vai ignorar. A gente vai ler, mas você pode mandar uma pergunta boa sem nos mandar nada que a gente lê. Porque o que importa aqui é o conteúdo. Viu? Tá bom, tá
1: bom, tá bom, tá bom, tá bom. <risos> é, tudo bem. E é isso aí, o que mais? É isso aí, né? Twitch, estamos é, tamo, na Twitch. Estamos ao vivo na... Como que era a piada que a gente fez no, no passado lá? Na Switch? Switch, Switch Estamos TV. ao vivo na
0: Switch TV. Estamos é, <risos> ao vivo na Switch. É, site Roxo, acesse aí também arturpetri.com Xtreme21. Conheça aí o Xtreme21, que são treinos para você fazer na sua casa usando apenas o peso do seu corpo. Acesse aí arturpetri.com Xtreme21, se fala Xtreme21 se escreve Xtreme21 é uma plataforma com mais de 300 treinos para você fazer na sua casa, usando apenas o peso do seu corpo, você não precisa de equipamento nenhum, não precisa ir na academia, você pode entrar em forma e emagrecer e ficar saradão com o Xtreme21, Acesse aí arturopetri.com barra Xtreme21 foi? Foi. Então vamos trabalhar que o convidado da deriva de hoje é muito especial, uma honra tê-lo aqui, Charles Vicks. Ó, foi certinho porra,
2: aí. Porra, mas o combinado para eu ver aqui não é que você ia falar o sobrenome inteiro, cara?
0: Como é que é o sobrenome inteiro? Eu vou, <risos> vou falar, era, era Vicks, como é que é? Mendlovic. Mendlovic. Vicks. Men, men... Porra,
2: a gente ensaiou tanto. Não dá. Escolhemos fundo imobiliário e tudo pra... Né? <risos> é, porra. é polonês isso aí? Polonês, polonês, polonês.
0: Não. E o outro, a outra família, é tudo da Polônia?
2: Tudo, é, Mendowicz, é Polônia, Polônia.
0: Ah tá, estou devidamente equipado também aqui com a canequinha, canequinha. calma porra e vai dar merda, uhum. temos aqui o, o moletom também, o moletom. e marcadores de livro, marcador de... ganha Mas muita coisa aqui.
2: Se você não lê pelo menos você bebe. Né? É,
0: aí tem a, também a, como é que é o nome? É... Bolacha de chope. Bolacha de chope pra você, temos tudo, qual é a origem do calma porra e vai dar merda?
2: Cara, o que, que acontece? Quando eu comecei o canal, foi meio de forma despretensiosa, né? gravando um vídeo aqui ali, de economia e tal. Só que o, o pessoal é muito afobado. E às vezes eu falava um assunto, mas falava, calma, porra. Vai sair comprando, vendendo. E eu comecei a falar muito, falar, falar, falar. E, e a galera botar hashtag, botar pergunta, botar... No, e, fi, e o pessoal começou a botar no, no, nos comentários isso. E botar, 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 botar. Fiz uma camisa. E aí a camisa pegou e da camisa, cara, tem tudo. barraca de sol, tem porra, tem tem tudo agora. E o vai da merda, cara. Vai dar merda, o cara depois que começa a investir sabe que uma hora vai dar merda, né? Então é, é meio que um, um <risos> contraponto, né? Calma, porra, mas vai dar merda. Né? O
0: cara que investe, ele entende perfeitamente essas é. duas frases. É. Eu, eu, eu passo pra te explicar pra quem não eu investe, para entender. Qualquer um
2: que, que já investe há seis meses, o cara olha isso e fala, putz, cara, essa Esse... semana é o vai dar merda. O cara, né? se
0: identifica. o cara se identifica com o que tá rolando. O cara se identifica. Cara. Mas eu, quando, quando eu conheci teu canal, tu foi um dos caras que mais me ajudou a ter calma. Porque quando eu entrei no mercado de ações, investimento, eu ficava no vai dar merda. Uhum. Era o meu lema, vai dar merda. E aí, ouvindo tu falar, eu entendi que. Cara, meio que ignora, investe aí, ignora, e daqui uns 20 anos tu vê o que aconteceu é. na tua carteira. Então, tal? O...
2: Quem entrou recentemente, o cara conseguiu vivenciar 10 anos em dois. É. Em um ano e meio. Uhum. Né? Que não é muito padrão. Porque normal. Quem ficou ali de 2008 a 2015 foi um pouco diferente, tá? Depois da crise, porque a crise de 2008 também foi foda, tá? Eu lembro muito bem. Na verdade, eu lembro de crise de 95, 98, 2001. Você tá desde dedicando no mercado? Cara, investindo o meu dinheiro desde 2002, mais ou menos, com um pouco mais de, de voracidade, tá? Mas eu não sou... Um, um cara da Faria Lima padrão investidor, como 99%. Sem nenhum demérito que fala sobre investimento. Eu sou um cara que sempre trabalhou também, entendeu? Então eu consigo até entender um pouco melhor a mentalidade do investidor. Uhum. Porque eu sou aquele cara que também trabalha e investe. Então quando você fala assim putz, cara, o, o, o investimento tá atrapalhando o meu trabalho, eu entendo. De repente, não é o teu caso, que você já, já tá mais esclarecido, mas tem muito cara que trabalha, aí investiu ali 10 mil reais... E, porra, vai cinco vezes ao banheiro para olhar a cotação, cara, para dar uma operada. E o chefe pensa, Puto, o cara deve estar com uma caganeira, alguma coisa. Não, o cara tá ali no home broker, no banheiro, cara. Isso, Tipo, afirma aqui que isso existe muito, cara. entendeu? E aí, o calma, porra, é meio que isso que você falou. O cara pô, você comprou lá cinco fundos imobiliários, botou 10 mil reais. Qual a ideia do fundo imobiliário? Se você investiu bem, fez certinho, Não é receber o dividendo, investir no futuro... Então você é não banheiro três vezes por dia pra olhar,
3: uhum.
2: entendeu? Uhum. É muito melhor você se dedicar ao seu trabalho. Ah, qual é o teu trabalho? Porra, gravar o que é se fazer aqui, arrumar convidado, crescer, o canal tá crescendo, a parada tá bombando. Foda-se quanto tá o Visc 11 que a gente tava falando. Não é isso que vai fazer o, o, o teu patrimônio aumentar. O que vai fazer é você crescer o teu canal, ficar uma parada enorme e aí sim você vai ter mais dinheiro para investir, entendeu? Uhum. Tá só que não adianta falar, não adianta falar. Eu falo só pra na hora que dá o problema, o cara lembrar que eu falei, casar a questão e mudar, entendeu? Uhum. É muito difícil você falar pra alguém, ó, oh, você começou a investir agora? Comecei. Então toma esse, esse, esse cuidado. O cara fala, valeu, falou, pa passa amanhã, entendeu? Mas depois que dá o problema, ele junta com o que você falou
0: e aí fica perfeito. Uhum. Eu te perguntei... Desde quando tá no mercado para entender o que, que tu uhum. já pegou de crise, de, de, de momentos que tu então, teve mas, que usar o calma porra. Mas
2: eu já olho o mercado de investimentos antes é. de estar no mercado. É. Primeiro cursinho, o movimento que eu fiz na bolsa foi em 96 na bolsa do Rio de Janeiro, que acabou, cara. Deu merda lá, acabou a bolsa do Rio de Janeiro. Por quê? Por quê? Era, era uma bolsa só do Rio de Janeiro? Como assim? Tinha bolsa no Rio de Janeiro. Tinha outras bolsas, tinha outros mercados. Acabou, cara. Deu merda. Não vou falar aqui o nome de, de investidores, mas a galera pode pesquisar aí. A bolsa quebrou, cara.
0: Como assim era uma, era
2: uma bolsa só isso? na cidade do é, Rio? Tinha Rio? Tinha bolsa lá, tinha bolsa lá.
0: Tipo o Ibovespa, é, que é nacional, só que só no Rio é que,
2: de que a B3 é uma junção de uma porrada de coisa. Ah, Eu não
0: faço ideia do, do é, que, tá. do que Mas é. Mas
2: antes, assim, antes dos anos 2000, o Brasil passou por várias crises que vieram de fora, entendeu? Crise dos tigres asiáticos, crise da Rússia, crise do, da, dos títulos da dívida pública. Teve uma porrada de coisa. Só que quem entrou no mercado agora, recentemente... Teu, não sei, não é, não é exatamente o teu caso que você entrou um pouco antes disso. Ou você entrou agora, 2019, eu, eu, 2020.
0: Eu entrei no Circuit Breaker lá. Quando começou a cair, 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 que eu entrei em ações. Eu não tinha ação. Ah, então, porque o
2: cara que entrou um pouco antes de você, esse cara aprendeu muito. O cara que entrou em 2019. Hum. Porque ele pegou uma alta violenta. Aí ele achou que aquilo era o mercado. E aí você começa a, a se achar um gênio. Isso aconteceu comigo também lá atrás. Você pega o mercado indo pra cima, cara. Você acha foda, entendeu? Tipo, porra, comprei ações da Gol. A Gol sobe 12%. Aí você tira da Gol, vai Bradesco. Aí sobe 12%. Aí você começa a pensar, cara, eu vou largar meu trabalho, vou viver disso aqui, porra, entendeu? Aí tu compra três livros, Buffer, não sei o quê. Caralho, porra, né? Começa é a comprar livro tá? e achar o um fodão. fazer um curso, análise gráfica. <risos> aí você analisou, caralho, esse gráfico fez uma imagem do martelo, o martelo é isso. <risos> o fundo aí no duplo, dia, do dia aí, aí no dia seguinte sobe, aí você fala... Puta, que... Porra, cara, eu nasci pra isso, entendeu? <risos> Tudo fez sentido. A minha vida até aqui fez sentido. Era isso que eu tinha que fazer. E não é. Era o um mercado que tava, que tava subindo. Uh -huh. E entendeu? aí quando estourou... Né, veio... mas... Pô, aí, deu uma... uma... Tipo, cara, foi aí um meio... negócio... É. Dividiu que... quem tava com a cabeça no lugar e é quem não tava, né? Só que quanto custa esse aprendizado, cara? É fenomenal isso, entendeu? O cara que perdeu e aprendeu, ele vai usar isso a vida inteira. Eu tomei uma pancada, você falou de investimento, eu comecei ali mais forte, eu não sei se precisar se foi 2001, 2003, mas eu tomei uma pancada muito firme em 2004, 2005. O aprendizado que o pessoal tá tendo agora, agora, eu tive lá atrás. O que, que aconteceu naquela época? Quando eu comecei a investir, eu também fui por esse caminho de day trade, de opções, de análise gráfica. E aí eu trabalhava. Então, o que a galera tá vivenciando agora, eu vencei exatamente lá atrás com menos informações. Não tinha isso de canal do
1: YouTube,
2: é, fórum, Telegrano. Na realidade, tinha fórum, tá? Mas não tinha tanta informação. Eu não tinha como entrar em 2003 no YouTube, porque não tinha Uhum. Pra olhar o que, que você ia comprar, o que, que você não ia, como é que analisava. Você não tinha isso.
0: Como é que você tinha Entendeu? informação nessa época sobre... Jornal. É que... Jornal.
2: Jornal? Rádio. Tinha um, um fórum grande, que eu também não vou falar o nome aqui, que, cara, putz, a galera se enrolava muito ali. Porque tinha muito é, ação, aí a, o, o pessoal conversando sobre a ação, aí a dica, aí rolo, aí pump and dump. Você sabe que é pump and dump, né? Quando o pessoal começa a Sim. falar de uma ação, de uma criptomoeda, aquilo sobe. Mas é combinado e depois ele cai. Uhum, eu caí nessa aí já. É, isso é crime até. Ó. Isso é crime. Quem faz é, é, é crime.
0: Em criptomoedas tem muito. Uhum. Tá? Muito, 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 muito. É tipo, a galera se organiza para aumentar o preço e quando aumenta todo mundo vende, que é o dump, né? Isso aí. Isso, isso tinha, aí. Na, na, isso rolava? Não, isso ainda rola hoje. Mas na, na Ibovespa, na B3? Pô,
2: ainda rola. É mesmo? Ainda rola, tem grupos, Telegram, não sei o que, você vê. Uhum. Pô, volta e meia, você abre lá na, a, a cotação, uma ação desconhecida subindo 75%. Aí começa o meu, meu direct. O ah, que, que você acha disso? O que, que você acha daquilo? É, primeiro tudo, que fique claro, eu não posso recomendar nem falar de ativo. Eu posso falar sobre economia. Porque só quem pode falar e recomendar um ativo é um analista de ações.
3: Uhum.
2: Tá? Mas eu posso falar sobre economia normal. Eu já aviso, ó, não vou falar sobre... Sobre um ativo. Mas cuidado, porque não tem notícia nenhuma. A gente tem empresa quebrada, sobe 70%, 80%, 90%. Aí a galera olha, meu irmão. Cara, vê subindo um dia 70%, no outro 30%, no outro 40%. O cara fala, é aqui que eu vou, pô. Não vou ficar investindo na Itaúsa, o negócio não anda. Ah, mas a empresa é boa, foda-se. Cara, quer é o dinheiro na hora, entendeu? Só que por que, que eu entendo, cara? Porque em algum momento eu já vivenciei isso. Então, é diferente da sensação do economista ou do investidor que não passou por isso. Então, quando eu falo para a pessoa, cara, foca no teu trabalho, investe, vai multiplicar o patrimônio, é porque em algum momento eu já errei também. Então, eu sei precisamente o problema que aquela pessoa está passando. É tipo o seguinte, sabe o técnico de futebol? Vou pegar um exemplo bem aqui. Popular. Popular. O técnico de futebol, que sempre foi técnico, mas que nunca jogou bola... É legal, é legal. O cara pode ser vencedor e tal. Mas o técnico de futebol, que de repente foi um jogador... Na hora que o jogador cai em campo com uma dor, alguma coisa... Ele sabe, putz, cara, pô, passei por isso num jogo também, não conseguia me levantar. Ele entende a dor do cara ali, uhum. entendeu? Então quando eu vejo um investidor fazendo cagada, que eu tento alertar e tal... Às vezes é pro cara, porra, não vai por isso. Cara, eu já, eu já sei como vai acabar, entendeu? Uhum. então Mas dificilmente eu consigo parar o investidor de fazer uma cagada. Às vezes eu diminuo a cagada do investidor, entendeu? Que, que tipo de cagada
0: tu, tu fez que tu
2: enxerga a pessoa se fazendo? Me movimentar muito, por exemplo. Isso que você falou, ah, eu já percebi vendo o teu canal que é melhor você deixar o investimento. Uhum. É isso, entendeu? Porque às vezes a gente olha assim, cara, comprei um fundo imobiliário. Pô, fundo imobiliário, a ideia dele é exatamente que ele não tenha muita volatilidade, né? Que ele fique ali te pagando dividendo e pronto. Uhum. Aí você compra o fundo imobiliário, passa seis meses, ele não alterou o preço. Tá te pagando dividendo, mas a cota não subiu. Aí você fica, pô, que, que merda, né, cara? Pô, comprei esse negócio, não andou. Mas a ideia é essa, que ele se valorize uhum. devagar e tal. Mas você pensa, cara, eu acho que eu vou vender, vou vender esse e vou comprar um outro que subiu o mês passado. E aí você começa a se mexer, se mexer, se mexer, se mexer. E aí isso toma tempo, isso aí co come, às vezes, uma, uma tarifinha. Uhum. Sempre tem uma tarifinha, né? Cara, se é de graça, se, se tá, em algum lugar você tá pagando, tá? De alguma forma, se você não sabe como você tá pagando, é pior. Porque... <risos> Sim. É, é... Então, 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 você te... tá
0: dando alguma coisa para eles
2: que nem tu sabe o que, que é. Nem tu sabe, exatamente. <risos> então, eu acho que uma cagada que eu, que eu acho que eu fiz muito, tá? Foi me mexer demais. Outra, é quando você entra no mercado, principalmente com pouco dinheiro, pouco entre aspas, vai. Vou imaginar que você entra hoje com 10 mil ou 20 mil. O que, que você pensa? É pouco dinheiro. Eu preciso multiplicar isso agora e aí depois eu invisto com mais segurança. Investidor iniciante, cara, isso é batata. O cara entra com 5 mil, 10 mil, ele pensa isso, não, eu vou pegar aqui um negócio mais arriscado, vou multiplicar, depois eu vejo que o Chá está falando de fundo imobiliário, esse negócio com menos risco. De longo prazo. Longo prazo. Agora eu preciso multiplicar o meu dinheiro. Uma cripto, eu preciso de um negócio mais agitado. E aí o que, que acontece? Ele entrou com 5 mil, 10 mil, sai com zero, cara. <risos> aí depois ele aprende: não, agora, eu vou, agora sim eu vou para o fundo
0: imobiliário, para ação e tal.
2: Eu já fiz, eu já fiz, cara. Isso,
0: isso tu, a tua cagada foi lá naquela primeira crise, 2002, 2003? Foi nessa época? 2004, 2005, mais ou menos. Mas Entendeu? deu uma crise? que aconteceu?
2: Não deu uma crise, a crise era o meu trabalho, cara. Ah. A crise era a minha atitude. Que, que, o teu Entendeu? trabalho... Não, o, o meu trabalho como investidor. Ah, entendi. Era tentar fazer day trade... Era tentar é, é, opções a seco, call, né? Que é você investir nas opções achando que a ação vai multiplicar. Uhum. Era isso, cara. Era buscar rentabilidade. Só buscar rentabilidade. Eu Rápido. perdi uma grana. <risos> perdi uma grana, cara. E, e tem um ponto. Nessa época, não era tudo tão fácil que nem hoje. Já tinha home broker, tá? Já tinha corretora com home broker. Mas era caro. Por que, que era caro? Porque eu tinha um notebook melhorzinho. Vamos voltar no tempo. 2003, tá? Eu tinha um notebook melhorzinho... Aí eu tinha aquele pendrive da Vivo, Tim, claro, sabe? Puta, que Pra ter o 2G, uhum. que puta, 300 reais por mês. E aí pra você ter a cotação na hora, você tinha que pagar mais um sisteminha. Como você assim, ter cotação na hora? Pra você poder acessar a cotação na hora, se não tivesse na tua corretora, no home broker, você tinha que pagar um sisteminha para juntar numa planilha que eu tinha de Excel, fazer minhas contas e tal, então tipo assim, eu paguei um notebook bom, na época um Sony vai, um puta animal mais esse plugzinho da Vivo, mais esse sistema online aí depois eu fiz curso de análise gráfica curso de opções, porque o que, que eu comecei a achar? eu não sou tão burro assim, eu pensei, cara, eu tô perdendo dinheiro eu preciso estudar mais eu preciso estudar mais. E eu comecei a estudar mais, estudar mais, estudar mais, estudar mais. E de, só depois que eu fui perceber, cara, que não era o meu caminho. Eu falo para todo mundo. Dá para você ganhar dinheiro com opções, dei três e tal? Dá. Na técnica, né? Provavelmente dá. A gente já sabe que é um percentual pequeno das pessoas, né? Mas muita gente pode alegar o seguinte. Não, Chaz, é um percentual pequeno de 1%. Mas também 1% dos youtubers ganham dinheiro, uhum. 1% dos jogadores de futebol ganham dinheiro. Então, realmente, você pode ir por esse caminho. Eu acho uma coisa um pouco diferente. Eu acho assim, dificilmente um investidor, que é um médico, dentista, advogado, podcaster, youtuber, ele vai conseguir fazer dinheiro num curto espaço de tempo operando. A probabilidade é que ele perca dinheiro nas operações... E no trabalho dele. Uhum. Pô, imagina, a gente aqui tá no meio do podcast, aí toca o teu alarme ali, porque, porra, uma opção que você comprou tá subindo ou tá caindo, aí você vira, gente, só dá uma pausa aqui, porque o, o retorno, alô, 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 <risos> vai operar, ali, porra, operar. porra, dá uma operada, a gente, voltei aqui, tá ótimo, ganhou dinheiro, Sim. tá tudo bem, tá, ou então você perdeu, porra, foda-se ser econômico é. sincero também.
0: <risos> e, gente, estamos <risos> <risos> acabando aqui, o. É isso, e cara. mesmo que ele não vá operar, ele vai ficar tenso durante o trabalho dele pensando o que está acontecendo no mercado. Né? Exatamente
2: isso. Eu, já, eu falo para todo mundo, é, no Rio de Janeiro, tem um tempo já isso, eu, fui, eu já contei esse caso mil vezes para ilustrar a coisa. Eu fui no dentista, o cara me deu anestesia, <risos> saiu, aí deu uma sumidinha, depois voltou, <risos> continuou me atendendo, trocando ideia comigo e tal, numa boa... Depois, na hora que eu estava indo embora, e nessa época eu não tinha canal, não tinha nada, tô falando de muito tempo atrás, ele sabia que eu era economista, ele me chamou para mostrar o setup dele, computador, dois monitores e tal, o cara me deu anestesia e foi lá dar uma operada, cara, <risos> tipo, vamos parar para pensar aqui, o cara, não sei se ele ganhou, se ele perdeu, o que aconteceu... Mas não pode
0: ser bom isso, concorda? Claro. Não, é impossível isso ser bom. Impossível. O cara tá fazendo dois trabalhos ao mesmo tempo, Pronto. sendo que um deles era é na tua boca. Né? Sim, aí,
2: o que, que eu fiquei pensando? Pô, O cara, se ele perde dinheiro, sei lá, o cara erra uma parada. É, é um negócio que demanda atenção, né? O cara mexe com corte, com produto. E aí, cara? Uhum. É, é impossível dar certo. Então, o que eu falo, o investimento, na minha cabeça hoje, depois de ganhar, perder, ganhar, perder, e, e vir ganhando de, de um tempo pra cá... Faz sentido você ganhar com o seu trabalho e utilizar o mercado financeiro como uma ferramenta de multiplicar isso. Uhum,
3: uhum.
2: Como? Tempo
0: e rentabilidade. É isso. É isso. Tem muita gente que tem... Eu acho que eu tinha, antes de entrar no mercado, quando eu só via de fora, eu tinha a noção de que era um negócio para ficar rico mês que vem. Né? que eu vou botar uma grana ali, mas que vem até eu compreender que...
2: Dá dinheiro vender isso, hein? Se eu vendesse isso, eu ia estar tá bem pra caralho. É. Não que eu não é. esteja,
0: mas Sim. é outro patamar. É, Pô, cara, isso é, é o que mais dá dinheiro hoje. Compreender o, ah, o longo prazo é, é complicado. Quando, quando é que tu entendeu que existia muito fator psicológico pro, em volta da, do investimento? E não era só uma coisa técnica? Cara, eu, eu aprendo muito rápido, tá? Quando eu comecei a perder, já começou a me incomodar.
2: Bem novo mesmo, eu já comecei a entender que, que eu tava jogando o jogo errado, cara.
0: Mas, mas tu questionou o, a, a dor que tu sentiu ou tu questionou o erro? O que que tu questionou?
2: Começou a me incomodar o sentimento de eu ter que toda hora tá olhando alguma coisa. Ah, isso tá errado, é isso que eu tô falando. Tá errado, a não ser que seja o trabalho do cara.
0: Uhum.
2: Porque você não pode ter alguma coisa que toda hora te demande algo assim. Entendeu? Porque a gente deu o exemplo do dentista, mas imagina o cara é um projetista de prédio, né? Um engenheiro e tal. Uhum. Pô, o cara andando numa obra. Vamos imaginar, o cara tem que vistoriar uma obra. Se não tem uma rachadura, alguma coisa. Pô, aí ele tá operando ali, olhando o celular dele, ao invés de estar tá olhando. Pô, será que o cara não vai deixar passar uma rachadura? Uhum. O cara não vai me anestesiar, anestesiar errado. O médico, de repente, no meio do plantão não vai ter uma coisa. Então, assim, não pode ser uma coisa boa. Uhum. E no meu caso, eu já trabalhava com outras coisas que não, não tinham a ver. Eu senti que estava
0: atrapalhando o meu desempenho. Porque eu sempre fui muito focado. Eu sou muito focado. Entendeu? E o que, 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 que tu procurou para botar a cabeça no lugar e desenvolver esse Nada. Um lado a,
2: autoconhecimento autoconhecimento. E, e, e a minha grande ajuda para quem tá assistindo a gente aqui ou quem me assiste é exatamente criar o um mínimo de consciência. Porque a pessoa pode ficar perdida. Então, quem me assiste provavelmente não vai ficar perdido. O cara vai saber o que tá acontecendo. Uhum. Porque eu não sabia o que tava acontecendo no início. Eu não tinha ninguém para me orientar. Então, quem me assiste, o cara pode entender caramba, onde é que eu tô errando? O cara que me assiste, ele sabe onde ele tá errando. Uhum. Tá se mexendo muito, tá querendo comprar e vender, tá se metendo com coisa que ele não conhece. Eu dei um exemplo a semana lá no, no meu YouTube, que tem gente que começa a investir, aí me manda inbox. O que, que você acha dessa ação? Aí o cara manda o nome de um fundo imobiliário. Sim. É comum pra cacete isso.
0: O cara tá começando agora, não tá não, entendendo nada comprou ainda. comprou né? uma parada que não era aquilo. Uhum. Mas em certo sentido, não é bom o cara cometer esses pequenos erros, porque só depois. Pequeno escritura. é, não, não. Pequeno
2: é. Mas é o que a gente tá falando. É quase impossível aparecer alguém que não vai cometer um erro. Então, cometa o um erro pequeno. Por isso que eu sempre Exato. falo assim: cara, não espera para investir. Ah, mas eu só tenho 100 reais. Pronto, ótimo. Bota os 100 reais, que aí você vai perder um pouco, eu sempre brinco, né? Vai perder. Tu vai ver mas que você, vai, é, você vai perder pouco. Pior coisa, é. cara. É o um investidor que começa com 100 mil, 500 mil, 1 milhão. Ele junta ele Puta, e, e entra.
0: Porque ele, ele vai com muita sede ao pote é. e, e, e quer fazer aquele dinheiro virar logo 5 milhões, porque é muita grana, né? Muita grana. E, e as pessoas ignoram o poder do tempo,
2: cara, de fazer pouco toda hora. Vamos pegar um exemplo aqui? Um exemplo que pode ser meio real. O que, que é melhor? Vamos imaginar que você fosse um médico, tá? Tá? E aí você cobra 350 consultas. Tem aqui em São Paulo, né? Uhum. Tranquilamente. O que é melhor para você como investidor pensando a longo prazo para os filhos? Vai, é você pegar agora, começar entre uma consulta e outra, tentar operar mercado, sendo que a tua especialidade é ser um médico, dermatologista, deveria estar preocupado em saber... Porra, qual é o Botox novo e tal? Não. Você está preocupado em saber qual a próxima opção da Petrobras que... Qual a próxima Magalu. Qual a próxima Magalu, uhum. entendeu? Só que enquanto você está preocupado assistindo o curso, fazendo uma porrada de coisa com a próxima Magalu, o outro médico dermatologista tá na convenção, porra, lá em Aruba,
3: uhum.
2: sabendo do, do novo Botox que é 50% mais barato. Mas você não, você tá querendo operar. O que, que é melhor? O médico tentar operar esse tipo de coisa, o day trade e tal? Ou será que é melhor o médico focar no que, é o, 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 o que ele faz?
0: Que de fato vai dar mais grana, né? Vai
2: dar mais grana no longo prazo.
0: Uhum.
2: Entender qual é o botox, que porra é melhor, que tal. a mulher pisca aqui. Porra, o negócio já funciona, vai durar mais tantos meses e tal. E a harmonização facial, né? Parece que o cara engoliu um iPhone e tal. Uma bigorna. É, cara. puta, esse negócio, <risos> as paradas é meio bizarro Mas tudo bem. O que, que é melhor? O cara ficar operando ou ele aprender como é o mercado dele. Uhum. Trabalhar um pouco mais. Poder, atender é. uma pessoa mais por dia. Aí a consulta já não é 350, é 400. Aí ele vai atender uma pessoa mais por dia. Em nome da poupança dele, porra, já que ele quer dar um upgrade no investimento, uhum. uma consulta por dia o cara vai investir. Então, porra, todo dia vai chegar lá para a secretária, eu vou lá quantas consultas, oito consultas, hoje. então separa aí o 400 para parada. Todo dia o cara vai fazer uma porra de 400, cara. O que, que você acha que é mais vencedor no longo prazo? É óbvio que é o cara todo dia passar a portar. E depois que ele faz isso, não interessa se a rentabilidade dele foi 6 ou 8 no final do ano. Uhum. O cara todo dia fez um aporte animal. Uhum. Óbvio que interessa no longo prazo a rentabilidade, mas você entendeu, né? Claro. É, aporte toda hora e melhorar você como ser humano, como é, estudo. E aí é um outro assunto que a gente pode ter que puta, eu fico puto com essa galera que manda ninguém estudar, entendeu? Tem quem que quem que manda ninguém isso? Porra, a faculdade não serve pra nada ah, e não sei o quê. Pô, sou culpado. Eu
0: sou é, culpado. Sou culpado. não dá. É que eu fiz jornalismo, então eu não sei se conta.
2: A <risos> galera já faz o corte aí, jornalismo não serve pra nada, né? Tá, eu, conto. eu fiz economia, tá? Ah, pelo menos tu aprende algo real, né? Tu não aprende Cara, então, o que que eu acho assim? O que, o que que eu acho? Tem carreiras que realmente não precisa. Hoje em dia. O, o mercado tá mudando. Ah, a gente é. pode até falar, falar nisso, né? Mas tem gente que chega aqui e fala... Ah, galera, ó, não precisa fazer uni universidade, não precisa comprar carro, não precisa ter casa, não precisa fazer nada. Mas arrasta pra cima aqui que eu tenho um curso do caralho pra você mudar a sua vida. Pô, isso
0: é irmão. Ah, você não precisa de...
2: Pô, isso é... é, 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 é o, o golpe tá aí, cai quem quer, né, cara?
0: Pois é, mas eu não sei, porque me parece que faculdade é uma coisa meio ultrapassada, assim... Tem que mudar. A maioria.
2: Eu acho que tem que mudar. Mas assim o cara que é advogado que é médico que é economista que eu não sei o, o cara tem que fazer sim né é coisas importantes e eu acho que tem muita gente jovem que é desestimulada a estudar o cara uhum. o sonho do cara é ser economista aí ele começa a assistir um youtuber o YouTube fala que estudar nada cara porra olha o meu exemplo aqui multimilionário sem não sei o quê pô mas é exceção cara uhum. é exceção é exceção aí o cara Abandona o sonho dele de, de fazer administração, de fazer economia, de fazer uma porrada de coisa, de estudar. De, de... E dá para você fazer os dois: dá para você trabalhar e dá para você estudar, dá para você continuar. Óbvio que tem carreiras, né? por exemplo, no audiovisual hoje.
0: Eu não sei se as faculdades estão acompanhando isso não, aqui, né, podcast, e tal. Cara, Os caras não estão. Eu lembro que na faculdade de jornalismo eu quis fazer um podcast e eles meio que não entenderam o que que era e meio que barraram o projeto. Ah, mas assim.
2: tem 30 anos, você <risos> estudando.
0: Isso foi 2010,
2: 2011. Você gente... começou quando o podcast lá é mesmo? você falou, o primeiro, o primeiro. O meu,
0: o meu primeiro foi 2012. Dois é, é bem bem cedo, né, é. para podcast. Porque eu queria fazer na... eu queria fazer várias coisas, eu queria fazer stand up, eu queria fazer rádio e tal, e uhum. a faculdade meio que não não era um lugar para novas ideias, entendeu? Eu, eu até entendo um pouco a galera falar que faculdade é uma perda de tempo, porque é uma, porque normalmente o cara vai obrigado, né? O cara nem tem a vocação e o, o sonho de fazer alguma coisa, ele vai. Ah, tem que fazer alguma porque coisa. Porque o pai que... mandou, você acha? É, o cara, ah, vou fazer direito aqui, porque tem que fazer. É, cara, mas eu... Aí uma gastança de grana. Eu sou totalmente pró-ensino, cara. Mesmo se é. o, o cara for obrigado. Não, obrigado não. Mas aí
2: não, aí, aí o cara vai acabar abandonando, vai fazer então, o que não é. quer. Mas a gente tem que trabalhar o sonho e a evolução da pessoa, né? Uhum. Você pega um jovem de 16 anos, 17, e que o cara já não quer estudar. <risos> é, é. O cara uhum. já não quer. Pensa quando a gente tinha isso, Porra, o tinha e tal. Se alguém virasse para mim, aí bichão, não precisa estudar.
0: Arrasta para cima. Puta que. É isso, fechou,
2: já é, uhum. fechou. Uhum. Entendeu? Então eu acho que o, todo influenciador tem o dever, a moral. Você pode ganhar dinheiro e dá para você ganhar dinheiro sendo honesto. Cara. Uhum. É, é o bacana, o que a gente tá fazendo aqui. Uhum. Dá para você ganhar. Então você tem que estimular o cara ao, ao seguinte: ó. Tem que fazer faculdade. Ah, mas eu não quero fazer faculdade aqui no meu segmento, não precisa, porra. aí ah, é, qual é o teu segmento? Ah, meu segmento é tal. Então vai estudar isso aí, pô. Vai estudar, vai trabalhar sem ganhar dinheiro, vai... Isso que eu tô falando, tá? A gente não pode vender facilidade, porque investimento... Aí a gente volta na história do investimento. Não dá para vender pro cara que ele vai ganhar 15, 20% ao ano, que ele vai operar na hora do almoço, vai ganhar dinheiro. Não dá, não ah, dá. Eu já vi essas propagandas. Não dá, cara, pô. Você vai iludir
0: a pessoa, cara, é uma puta sacanagem, entendeu? Tu acha que essa cultura ou essa mensagem, ela, ela, hum. te, ela tem, consegue um pouco de sucesso no Brasil por, pelo Brasil ser um país muito instável, desesperado, com muita miséria, muita pobreza? Aí esse tipo de mensagem acaba sendo muito, muito fácil de entrar nas pessoas e elas acreditarem que vão ganhar uma grana, porque se eu, eu, eu imagino que se o país, se o Brasil fosse um país um pouco mais estável, hum. talvez as pessoas conseguissem entender o conceito de longo prazo. Mas como o brasileiro tá sempre atrás do negócio, vem uma mensagem dessa que você pode ficar rico mês que vem operando. Aí é mais fácil do cara cair. A cultura em, em Pô, não, Nunca pensei nisso.
2: Nunca pensei nisso, não. A gente pode pensar do, do brasileiro, né? Do, do, do jeito malandro, eu que sou carioca, né? Porra, tal. Tá, tá, tá. que... Dá para eu jogar uma pelada na praia e ganhar dinheiro ali à <risos> tardinha, né?
0: Não, eu queria que dizer assim, o, o Brasil ele é um país muito instável e tá. muita gente tá, tá correndo e, para sobreviver, tá fazendo muita coisa. Tipo, o cara tem que se virar para conseguir sobreviver. Então ele está sempre à beira de, de, de ir para a pobreza, para miséria. Ou ele está na pobreza e está quase na miséria. Então me parece que no Brasil está todo mundo quase na miséria, porque a miséria é muito grande no Brasil. Tá. Aí esse tipo de mensagem de você vai ficar rico, não precisa fazer isso, vem cá, arrasta para cima e faz aqui, você pode ficar rico no uhum. almoço. Isso entra mais fácil porque está todo mundo com muito medo de não
2: prosperar. Pode ser. Tanto que tem muita pirâmide no Brasil. Um outro assunto pra gente falar, cara. Aqui no Brasil é assustador, cara.
1: Você pois abre, é. abre o
2: YouTube... É. Puta, cara. Tem, eu acompanho há muito tempo, Pirâmide. Muito tempo. Porque eu penso em escrever... Já escrevi alguns textos e hum. transformar isso em algum momento em livro. Né? Então eu acompanho desde a época das fazendas reunidas boi gordo. O que, que era isso aí? Isso te prometiam ganhos com boi. Só que com a grande sacada? Isso eu tô falando, cara... Deve ter uns 25 anos, cara. 25 anos. O que, que os caras fizeram? Na época, tava passando uma novela, o Rei do Gado. Lembra? Então foi do caralho, porque você pega um assunto que tá na TV, porra, rei do gado, fazendeiro, tem dinheiro, tal. Porra, você não quer investir com... para também ganhar dinheiro e tal. Você fala, pô, claro que eu quero, né? Porra, parada faz todo sentido. E aí era um baita golpe e tal. E depois desse caso, tiveram vários outros casos no meio do caminho com várias coisas. Teve golpe de container, teve golpe de avestruz, avestruz master. Depois a galera digita uhum. aí, o golpe da avestruz era do caramba. O que, que eles faziam? O golpe o... da avestruz, porra, a, 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 o gado ocupa muito espaço... Porra, os gases do gado estão destruindo a... a camada de ozônio. A até... terra, puta. Aí você conta aquela história toda que cria um viés, né? A pessoa tende a acreditar, porque realmente você começa a buscar a notícia. E aí a gente pode depois evoluir disso para criptomoeda direto,
0: né? Eu tava pensando nisso agora. É, é, é muito
2: é, parecido. É. Então, aí do avestruz, qual era o esquema? Ah, um avestruz custa tanto para ele do ovo até ele ficar mais velho e investir. Então, você quer comprar o ovo do avestruz, e aí você vai ter a matriz lá na frente, é um rolo é, desse aí. é o futuro,
0: é. basicamente essa era a mensagem. Só que as
2: pessoas não pensam o seguinte, tá quem vai comer o avestruz? A comer no sentido da, da, da carne. alimentar é é, Aí o pessoal, não, vai ter hambúrguer de avestruz, vai ter porra, nugget de avestruz, vai ter não sei o que de avestruz um baita engordo, cara. Mas como é
0: que a pirâmide se aplicava? Como é que era?
2: Você comprava os ovos lá, um sisteminha, tipo, ah, 10 mil reais, e aí três meses depois, tinha um tempo do, do da compra do ovo até o abate. Agora não lembro exatamente o tempo. Uhum. Aí você recebeu o teu, o teu valor. Então, tipo assim, você investia 10 mil agora e aí você teria... 17 mil daqui a três meses seria mais ou menos isso, entendeu? Entendi. Aí os caras faziam um certificado para ganhar dinheiro. Isso é mole fazer, né? Uhum. Fazer um, tudo isso. E, e qual o grande segredo dos golpes, cara? É você pagar no início, é você pagar por duas questões. Primeiro, quando você paga o golpe, Porque eu estudo muito isso. Quando você paga o golpe, a pessoa não saca o dinheiro dela. Então, você me dá 10 mil. Eu vou te dar 17 daqui a 3 meses. Uhum. Eu vou te dar os 17 na hora você vai me devolver. Pra, pra Óbvio. eu ganhar mais... Óbvio, cara. Eu, eu confiante. em ti. É, uhum. Porque muita gente vira pra mim e fala assim... você ah, tá Porque eu escolho ambos isso. Você tá falando que a empresa que eu tô investindo é pirâmide. Ela me pagou. Eu falo, tá, e você fez o que com o dinheiro? Ah, eu reinvesti. Eu falo, tá vendo, cara. <risos> então, as empresas ficam reinvestindo porque aí o cara vira uma propaganda. Uhum. O cara vira uma propaganda. Você vai chegar pro teu vizinho... E vai falar, pô, cara, tô super bem e tal. Não sei, ah, por que? Não, pô, tô investindo uma parada aí, assim e tal. Até porque você vai ganhar 10% por indicar, né? Uhum. E isso vai ganhando, ganhando uma proporção. Uhum. Aí por que criptomoeda? Porque normalmente esses golpes, cara, o cara tende a pegar o assunto da hype do momento. Uhum. Por quê? Porque a pessoa querendo o viés de confirmação ela vai na TV, no jornal, em algum lugar para confirmar que aquele golpe não é golpe na cabeça dela. Por que, que o rei do gado lá, o, o Fazendas Reunidas Boi Gordo, deu certo? Porque a pessoa olhou aquilo e falou, não, é óbvio que funciona, olha o rei do gado ali. Então, o lance de criptomoedas, as pirâmides de criptomoedas, que são muitas agora, é assustador, né? Eu acho que já deve ter muito mais investidor de pirâmide do que efetivamente do mercado lícito. As pessoas caem muito teve um golpe, também não vou falar o nome aqui, mas vocês digitarem na internet vocês vão ver. Digita aí golpe Bitcoin 12 bilhões. 12 bilhões, cara. Uma empresa jogou 12 bilhões, cara. Eu conversei com uma pessoa que tomou esse golpe. Falei para ela isso é um golpe, a pessoa falou não é um golpe, cara. Você acha que sabe tudo. E como é que ele, como é que esse golpe se apresentava que o cara comprou? Você investia em cripto e a empresa fazia trades de cripto, fazia... Aí de cripto tem uma porrada, trade, mineração... mineração cara, digita aí, mineração, Bitcoin, investia, vai aparecer uma porrada de gente.
0: Mas qual é a diferença Entendeu? do cara comprar o Bitcoin direto e entrar nesse, nesse, nesse Porque esquema? Porque nesse esquema o cara te paga lá ao mês.
2: Teve uma empresa aí, ah. uma outra empresa de cripto, é, que ela pagava de 2% a 3% ao mês... Dizia que fazia trade enorme no Brasil, enorme,
0: enorme. Muita gente o mercado de cripto caiu, patrocinava canal tal. Cara, é, é, então eles, eles pegavam a tua grana, tipo, fazer um fundo de, de bitcoins e operavam esses bitcoins e te prometiam que... Mas não fazem nada disso, eles é, só falam. O que eles falavam, falavam é. o que eles iam fazer. Eles iam pegar os teus bitcoins, iam operar, fazer uhum. trade, e iam te pagar uma taxa de, de, de lucro, alguma coisa assim. Isso, só falam, e, só falam. E sumiram? Fecharam o site? Como é que foi? Não, o... não
2: fecharam, cara. O, o que que acontece? Enquanto tem gente entrando, o negócio fica. E dura, cara. O Medoff, que foi o maior golpe do mundo, acho que chegou a 60 bi, uma coisa assim, que quebrou em 2008, na crise. O que, que era esse? Bernard Medoff. Foi o maior golpe do mundo de pirâmide, em Nova York. Depois a galera pesquisa aí. Ele, o que, que ele fez? Ele foi, ou ele foi vice-presidente ou presidente da Nasdaq durante um, um tempo. Tá? Quando ele saiu, ele abriu uma firma de investimentos. Pô, o cara nas Nasdaq, cargo alto, abriu um investimento, ele cria confiança, concorda? Pô, uhum. Você fala, pô, esse cara ia investir. E ele fez um negócio genial pro mal. Pro mal. Né? O cara era um gênio do mal. Existem gênios do mal, né? O que, que ele fazia? Ele começou a captar muito dinheiro, ficar famoso, só que ele não investia em nada, tá? Ele, ele deixava o dinheiro parado. E ele criou o seguinte método. Você queria investir com ele, ele não aceitava o teu dinheiro. Tipo assim, você tinha 10 milhões Porra, queria investir com o Medoff. Ele pagava, tipo, 8% ao ano nos Estados Unidos, 8, 10... Que é bem razoável pra lá, né? Dizendo que era sem risco hum. investir em ações, fundos. Mas a grande sacada dele foi criar uma dificuldade pra se investir com ele. Hum. Então, por exemplo, você tinha lá seus 10 milhões. Você procurava a firma dele, ah, eu tenho aqui 10 milhões. Não, não. Obrigado. Não queremos seu dinheiro. A gente tá bem aqui, o fundo tá fechado, o cara, pô, não dá... Já estamos super bem, o fundo tá indo bem. Aí, o que que cria em você? Uma vontade seguinte, cara, eu preciso, porra, preciso dar um jeito Entrar de... Entrar nesse clube aqui, Entrar né? nesse clube aqui, pô Vou falar lá com o Charles, que tem investimento lá. Aí você falava comigo, aí eu ia lá no método. No, no cara, desculpa, cara, tá fechado. Esse ano foi... Cara, que ano que a gente teve, porra. Arrebentamos. Esse... Ah, a economia foi ruim. Pois é, cara. Mas a gente arrebentou aqui e tal. cara Aí depois ele vinha e falava assim, olha gente, abriu aqui um espaço, um investidor que saiu, que não sei o que, que a gente arrumou um novo fundo, para 50 milhões, se alguém quiser, a gente... O que, que você fazia, cara? Hum. Porra, 50 milhões. É tipo
0: vagas ilimitadas, o negócio do marketing. É. Vem logo, e vem agora. E ele ficou agora... assim
2: 20 anos, cara. Carrinho fechou. Car... Ele ficou assim 20 anos, e vários investidores famosos, que era o Spielberg, as estrelas todas de Hollywood caíram. E ele ficava com a grana e, e usava a grana ou deixava ela parada? Parada. Parada, mas assim, apartamento milhona... A história do cara é trágica, tá? Ele morreu ano passado, ano passado, na cadeia. Nos Estados Unidos, o cara é preso mesmo, né? Uhum. Um filho, infelizmente, tirou a vida, o outro morreu de uma doença. E... Mas ele usava a grana... O que? Usava a grana para ter uma, uma vida absurda, né? Uhum. Que também atrai, né? Que também atrai. Não é tosse abre a internet aí, os caras Ferrari, claro. não sei o que tal, atrai, cara. Uhum. Se o cara com Instagram, né? Abre um Instagram, vai para Dubai, põe uma Ferrari, põe um Lamborghini na Califórnia, faz não sei o que, bate várias fotos e pega o teu dinheiro, cara.
3: Uhum.
0: Helicóptero e tal. Então ele usava até isso como uma propaganda pro pessoal confiar nele, olha o meu apartamento é. aqui que eu, que eu, é. que eu ganhei. Esse
2: Medoff tiveram bancos brasileiros que, que tiveram que ressarcir cliente que distribuiu o fundo dele. Ah. É, foi, um, foi foi um grande, né? Foi grande. Foi. E o cara depois foi preso, velhinho já. Depois foi preso, eu pesquisando sobre a vida dele para gravar um vídeo. Eu gravei um vídeo em, em Nova York falando sobre a, sobre a história do Medoff, né? E ele montou uma máfia dentro da cadeia de chocolate quente, cara. O cara era bom. O cara era, tipo, era puta, o cara era foda, cara, <risos> foda, cara, era foda, cara era foda. Tem um filme que chama O Mago das Mentiras, uhum. que conta a história do, do, do cara. Onde
0: é que tá esse? Será que tem no Telecine? Ah, tem no... Né? Eu, eu quero ver. É, é com... Acho que é com
2: Robert De Niro até. Não é tão antigo, não. Eu vou cara. procurar. É, é fenomenal. É maravilhoso. E no final do filme, já conta... Já quando ele tava quase caindo... Cara, eu não lembro a cifra exatamente, é algo assim surreal. Um cara chega pra ele querendo botar 100 milhões, aí ele vem com esse papinho, não, dá e tal, já tava quebrada assim. E aí ele com esse papinho, acho que o cara
0: põe tipo 400 milhões, cara, entendeu? Ele, ele mexia com o psicológico é, da galera. É.
2: Mas é o que muita gente faz com o investidor, cara.
0: Sim, em menor escala.
2: Em menor escala, quando eu chego pra você e falo... É, você não vai ganhar dinheiro, você não tá ganhando. Quanto você tem? Ah, eu tenho 3 mil. Me dá aí, faz meu curso aqui que você vai resolver a tua vida agora. Uhum. Porra, cara, não vai resolver. Você vai resolver no longo prazo, arrumando um trabalho para ser, ser bem remunerado. E aí você vai investir multiplicar. Só que isso que eu tô falando não vende.
0: Paciência não vende, né?
2: Paciência não, não vende. vende. Aí é por isso que eu vou ter sempre... Um décimo da audiência do que esses caras
3: têm, uhum. entendeu?
2: Só que esses caras também cansa, né? O cara que te vem de sonho, porque uma
0: hora você vai quebrando teus seguidores, uma hora Sim. acaba, né? Por isso que eu perguntei se a, o fato do Brasil ser um país pobre tem a ver com as pessoas caírem mais nisso aí, Pode por estarem desesperadas. Né? Pode ser, e eu acho que o Brasil acredita numas paradas que, puto,
2: cara, né? Não dá, chega um investimento, essa empresa que eu te falei de 12 bi aí que quebrou, né? Uhum. De cripto. Chegou a pagar 30%, cara, ao mês. Como é que alguém acha que uma parada dessa paga 30% ao mês, cara? Eu acho
0: que o pessoal nem tem noção, assim, eu tenho pouco conhecimento, então quando tu me fala 30%, eu consigo, aciona aqui um mecanismo que eu sei que isso tá, deve estar tá errado. Mas imagina um cara que não faz ideia do que, do que são esses então, números. Mas vamos lá. A gente chega ali para ele e fala, oh, cara, tem uma parada
2: aqui, 30% ao mês, eu levo ele numa reunião. Aí ele fala contigo, você... Não, pô, eu tô... Realmente, tô há seis meses já e tá dando 30%. O que que ele faz, a tendência? As pessoas colocam o um pezinho na água. Mil reais, uhum. cinco mil reais. E aí no mês seguinte, a mágica acontece. O cara botou mil reais, aparece o saldo dele mil mais 30%. Uhum. Só que a gente já entendeu aqui que ele não vai sacar. O que que ele vai fazer, cara? Ele vende o carro ele vende a casa, ele larga o emprego. Porque a conta que ele vai fazer é a seguinte, bom, já validei, a parada paga 30. Se eu colocar 100 mil reais aqui, eu que ganho 3,982 por mês, vou botar 100 mil aqui, caralho, vou ganhar 30, cara. Uhum. Ele
0: olha pro carro dele e pensa, quanto vale isso aqui?
2: Ele 50 vende, 50, ele, pau, queima, ele queima, ele uhum. queima, cara. Eu, eu já entrei em vários <risos> grupos de pirâmide pra ver o, o bate-papo, pra ver a coisa. Cara, você tenta alertar, você é altamente atacado. Você não sabe nada. Pô, você que... Você tá falando isso porque não quer que eu tenha futuro. E aí os caras criam toda uma lógica. Uma né, negação, uma que... distância é... de negação. Porra, e, e quem tá falando contra isso é porque não quer te ver bem. Uhum. E que já ajudou várias pessoas. Cara, puta, que isso é, é, é... E assim, ó, no mínimo 50 empresas dessa eu já acompanhei nos últimos 4, 5
0: anos. Só abrir o YouTube. Só abrir o YouTube, cara. Que eles, eles, Como é que tu identifica que tá errado? Se te prometer um negócio a curto prazo. Basicamente essa é a dica pra galera. 1%, 2%, 3%. Não existe, não cara. Como. Quer ver um negócio?
2: Vamos imaginar o seguinte, eu, que eu te ofereço aqui 3% ao mês, tá? Cheguei aqui, a gente desligou o podcast, que é 3% ao mês. Hum. Uma parada não tem erro, cara. Conseguir um negócio aqui, porra, tal, 3% ao mês. O que, que você tem que pensar? Tem que pensar assim, de, cara, mas, porra, Selic no Brasil aí, mais um jurinho, Charles conseguiria pegar no banco aí 8%, 9% ao ano. Se eu consigo pegar no banco o dinheiro a 8% ao ano, por que, que eu vou te pagar 3% todo mês? Pagar 30%, 40%, 50% ao ano para você, se eu consigo pegar um negócio e tal? Por que, que eu não vou usar o meu dinheiro eu vou pegar o teu, entendeu? Hum. As pessoas que eu tentei alertar na época dessa empresa de 30% ao mês, o que, que eu falava para a pessoa? Eu falava, cara, 30% ao mês, o negócio é infalível? É, é, infalível, bom, tem garantia. Eu falei, por que, que o cara vai te pagar 30%, cara? Por que ele não fala comigo e eu empresto o dinheiro que ele quiser a 5% ao ano na época? Pô, 8% ao ano. Entendeu? Por que ele não pega em qualquer lugar esse dinheiro? Uh -huh. Tá te pagando 30, cara, porque isso é bonito. Sim. entendeu uh -huh. a parada... uh -huh. É óbvio, cara, é óbvio que qualquer
0: coisa que pague 1, 2, 3% ao mês é um golpe. Uh -huh. É que eu, eu tô entendendo o que você tá falando Mas eu imagino, porque eu tô tendo dificuldade De, de organizar uhum. esse cenário, mas eu tô sacando Agora imagina um cara que não Que não tem educação financeira que, eu, que a maioria das pessoas não tem educação financeira Eu adquiri a minha por conta própria Assistindo YouTube, por exemplo uhum. Aí, Imagina esses números todos numa cabeça De um cara, tipo o Caio, por exemplo Caio, Vamos lá, o Caio não entende nada, uhum, nada. Tu tá ouvindo, percebi, percebi. Tu tá ouvindo esse, Esses números e tal Tu consegue formar um cenário na tua cabeça do que está acontecendo nesse cenário que ele relatou agora? Não. É, é foda
2: para galera que o, não... O Caio só quer saber o seguinte, quando eu fui embora, ele Charles, qual é essa empresa que paga 3% ao... ao mês lá? Ele que vai eu te chamar com, no corredor eu tô ali. Eu com 5 mil, Isso, cara, né? e eu fiz umas contas aqui, 3% ao mês é bem legal para é, mim, é, né? É foda para... eu entendi. É, essa é, essa <risos> eu entendi.
0: É que é foda né? para a galera
2: que não tem nenhum Quer um ver uma outra aqui é. pra, antes da gente mudar o assunto? tão um crip, você já entendeu que vai bem, né? É, 2017, tava se falando de startup tal, tá? o mercado de startup bombando aí um maluco abriu uma empresa dessa de golpe, pagava 40% ao mês 40, cara, 40 e aí o um maluco entrou veio falar comigo, eu falei, meu irmão cara, tô com uma empresa aqui, eu já pergunto quanto tá pagando? 40 é golpe mas você não quer saber o que, que é? Não é golpe, pô, mas você não quer saber? não, não quero, cara não tem É como. golpe. Uhum. Aí eu, tá, fala, o que que faz? Ah, não, o cara tá investindo em startups e tal. Ele começou com lojas de carro usado. Eu falei, cara, meu irmão, carro usado não é startup, né, cara? <risos> tipo, a não ser que seja um aplicativo e tal. O Tesla, né? É, eu falei, mas como é que é? Não, ele tá com duas, três <risos> lojas de carro usado. Eu falei, cara, é golpe. Mas como é golpe? Tá... Eu falei, cara, o cara do carro usado não ganha 40%. Então, esse cara que tá com a parada, ele não vai... São umas coisas óbvias, só que a pessoa precisa passar por isso. Uhum. É muito difícil você tirar uma pessoa de uma pirâmide, cara. Muito difícil. Principalmente porque tem o argumento do tá pagando.
3: Uhum. Uhum.
0: No Rio de Janeiro é o tá, tá, pagando. Né? tá pagando. Tá pagando, cara. Tá pagando, meu irmão. Tá pagando, cara. Tá pagando, porra. Entendeu? Eu achei que pirâmide era só aquelas coisas de Herbalife, de, de, de vender não. shake. Não. Eu não sabia que... Eu, óbvio, eu sabia que tinha mais coisa por aí, mas eu vi o documentário que tem na Netflix sobre a Herbalife, que eles mostram todo o esquema. Já viu esse aí? É tem mais Maravilhoso esse. Não sei se pode, a gente pode falar que Herbalife é uma pirâmide, cara?
1: Ah, não sei. Onde vai ser processado, Herbalife, Herbalife é uma pirâmide. É, então, assim,
2: no caso deles, assim, de, de produto, a gente pode discutir, né? Ah. Que aí vai falar que tem um produto tal, mas essas clássicas brasileiras nem precisa me perguntar. Ah, te, te oferecendo uma empresa 1% ao mês é golpe. 2% ao mês é golpe. Não tem como, cara. Porque se é, eu, você a gente descobriu uma parada aqui que dá 3% ao mês. A gente vai pegar dinheiro de alguém a gente vai arrumar um investidor.
3: Uhum.
2: Vai um investidor, Vai lá no Flávio Augusto, vai, algum lugar, vai no Shark Tank. Uhum. Vamos lá no Shark Tank <risos> e vamos pegar o dinheiro, cara. Vamos vender avestruz no Shark Tank. É, cara. Vamos vender se carro. a
0: parada fosse boa, sim. o cara captava sim. Ele ia direto no banco, né? Pô,
2: é isso que eu tô falando. Cara, é. senta lá no banco, senta em algum lugar.
0: Pô, Ele não vai se... pedir pro Zé Mané do Telegram o
2: negócio. Pronto. Esse é o lance. Isso, investe é. 100 reais comigo aqui, pede pro teu vizinho mais 100. Uhum. Vende teu
0: carro. É uma parada óbvia. É foda. É, é, é muito óbvio, cara. Tu, tu indica bastante livro no teu canal, né? Muito livro. Eu tenho um clube
2: do livro, inclusive, mas eu indico muito livro. E eu acho que o, o livro, ele muda a vida, realmente muda. O livro certo também, né? Ele muda. Tem alguns livros que devem ser obrigatórios. Quais? Obrigatório. Pai Rico, Pai Pobre. Pai Rico, Pai Pobre. É obrigatório, assim tipo, é maneiro esse livro de colégio Bolsa Amarela, Sítio do Pica-Pau Amarelo <risos> o, o Pequeno Príncipe do caralho, uhum. mas assim, no colégio tinha que ter o, o, o Pai Rico, Pai Pobre o, o Pai Rico, Pai Pobre te dá uma noção básica de algumas coisas do tipo é, que parece óbvio, tá? mas não é para todo mundo você não pode gastar mais do que você ganha o que, que é ativo, o que, que é passivo, uhum. o carro te dá um custo, o imóvel te dá um custo, dependendo do uso. Uhum. Uma série de coisas
0: que, cara, a gente não tem hoje aqui no Brasil. E nesse livro tem também o aspecto da, da mensagem que se passa para a pessoa que faz ela ter uma cabeça de ganhar grana ou não?
2: Tem, e a gente pode até voltar agora duas casas, voltar dois stories para trás na história do estudo, né? Nesse livro, ele questiona um pouco essa história da faculdade. Tá? Por quê? Qu qual o lance do pai rico, pai pobre? Para quem não leu e para quem leu também, escuta de novo, porra, né? <risos> o cara tem o pai dele, que é um intelectual, professor universitário, que estudou, pô, que tem uma ca carreira acadêmica ferrado de grana. Ferrado de grana. Não tem grana, quebrado, não realiza os sonhos. E tem o pai de um amiguinho dele, que é um baita empresário, dono de loja, negócio, imóvel e tal. E esse pai do um amigo meio que adota ele. Hum. Então ele tem o pai rico, que é o pai do amiguinho, e o pai pobre, que é o pai dele. Entendi. Entendeu? Uhum. E, e ele narra a história ali é, dos aprendizados com o pai rico. Qual o grande diferencial? Que ele escolhe não estudar tanto, mas ele trabalha muito. Então. Talvez para que a gente cele a paz aqui, um acordo de paz, o cara que não tem que estudar, então, pelo menos, ele tem que trabalhar pra caralho, né? Uhum. Eu acho que ele tem que... E no livro ele fala isso. Depois ele até foi pra Marinha, ele estudou um pouco também. Mas eu, eu acho assim, esse livro ele desperta na pessoa, ele não te poupa. Porque eu acho que qual o problema que a gente tem hoje? Uma superproteção de todo mundo. E eu não faço nenhum tipo de superproteção. Eu acho assim... Ah, quer crescer no trabalho? Quero. Então, meu irmão, trabalha mais que todo mundo, cara. Trabalha sábado, domingo, feriado, vai que. Ah, mas aí... Aí vem, vem sempre aquelas desculpas, já. Né? Ah, mas aí se eu trabalhar mais do que todo mundo, é sinal de que eu não tô fazendo o meu trabalho direito. Porque o trabalho bem feito, hum. o cara faz no horário de trabalho... O ah, cara porra. racionaliza o É, argumento. a racionaliza. Não é assim, cara. Uhum. Não é assim. Se todo mundo na tua empresa trabalha de 9 às 18 e você vai trabalhar também, pode até ser que você se sobressaia. Mas se você tem o teu sábado, domingo, que você não trabalhe o teu patrão, vamos dizer assim, se você tem esse tipo de, de, de mentalidade. Uhum. Mas que pelo menos você trabalhe para você, cara. Vai ter um negócio, abre lá uma, uma página no Mercado Livre, compra uma, uma parada, vende outra, se vira, meu irmão. Uhum. É, o que eu, é o que eu falo no meu canal, dá teus pulos, cara. Agora não vai ficar reclamando. Né? Que nem gente vira para mim, ah, eu tô há cinco anos na minha empresa, meu chefe não me dá valor, eu não cresço. Eu falo, cara, não precisa nem me contar a tua história, teu chefe tá certo, uhum. cara. Entendeu? Faz alguma coisa, vai estudar, vai se qualificar, vai evoluir, vai. Porque isso deu certo para mim. Eu tenho uma carreira profissional boa. Uhum. Entendeu? E é por isso que eu voltando no tempo, que eu não gosto do descarte da. da... Da, da vida da CLT, de ah. tudo isso, entendeu? Uhum. Eu acho que você não pode desencorajar a pessoa de ter a vida dela também como CLT, se ela quiser, cara. Uhum. Empreender não é para todo mundo. O cara estudou, é engenheiro civil, tá trabalhando numa construtora, super feliz, pode crescer e tal. E daí, cara, às vezes o cara não quer empreender, o cara quer ser CLT, tá feliz da vida, ganha 28.532 por mês tá investindo, tá bem, e aí fica aquele pingo na testa dos vídeos do YouTube, do Instagram, CCLT é coisa de otário, CCLT é coisa de otário. Não é coisa de otário, é coisa de quem quiser. Você pode ser o que você quiser, cara. Você pode ser CLT, pode ser pedinte, pode ser hum. é, influenciador, pode ser é, autônomo, pode ser o que você quiser, cara. Não enche o saco dos outros. Entendeu? Pra mim deu muito certo trabalhar 15 anos CLT e depois não ser mais CLT, Uhum. Pra mim foi ótimo trabalhar pros outros. Eu trabalhei em empresa média, pequena, grande, Pô, tive chefe maneiro, tive chefe babaca, fui um chefe maneiro. Em alguns momentos fui um chefe babaca também, porque quando você tá começando a ter funcionário, você se enrola um pouco também, né? Depois você vai acertando se você for uma boa pessoa. E, e a vida é isso, cara. Agora, empreender é pra todo mundo? Não. Não é pra todo mundo, cara. Não é pra todo mundo Nesse livro, ele... Voltando ao livro, então do Pai Rico, Pai Pobre né? Que eu isso, falo pra caralho eu vou, É que eu, vou eu, falar. eu ainda não li esse Eu li outros Pô, eu tinha, podia ter te, te, te trazido, cara Que falha grave, não me avisar puta, Falha grave
0: Puta, devia ter falado Mas esse aí tá na minha lista há muito tempo Eu, nem, eu não comprei, né? Mas eu, esse eu, é o primeiro Eu já esse li é é o primeiro Esse é, é o primeiro a,
2: a ser lido Na verdade é assim, ó É pau a pau com o homem tá Babilônia
0: Esse eu vou... Tá lá na minha estante já Vou hum. ler... Puta, Semana é que vem cara. eu vou ler Porque eu vou viajar eu vou ler eu, tá, eu comprei esse É ele, cara e esses dois, eu vou falar uma coisa. Eu
2: duvido, eu duvido, juro. Eu me comprometo aqui, cara, que você vai ler esses dois e alguma coisa não vai mudar. É impossível, cara. O
0: que mudou para mim foi o Segredos da Mente Milionária. Bacana isso Esse também. aí mudou bastante. Eu li também Quem Pensa e Enriquece. Bacana. Mudou também. Eu dois legais.
2: Não. Mas os, esses outros dois, o Pai Rico, Pai Pobre e o Homem Mais Rico da Babilônia... São livros muito básicos, cara, mas muito é, certeiros, assim, sabe? É um tiro no, no peito ou no, no meio da testa, assim. Ele vai no ponto, eles não são grandes. O Pai Rico, Pai Pobre fala muito disso, voltando, né? De você sair da corrida dos ratos, que é, que é aquela história que eu conheço muita gente, assim, graças a Deus eu consegui não ir por esse caminho, que é assim. O casalzinho é, começou a vida, aí um ganha 2.500, outro ganha 2.500. Então a renda familiar é R$ 5.000, né? Aí pega lá 1.500 de aluguel, não sei o que é de condomínio, tá com 4.800 de de gasto. Pô, 4.800, pesado, tal, não sobra muito, tal. Aí daqui a pouco a mulher é promovida. Então o cara tá ganhando 2.500, a mulher tá ganhando 4.000. Que que faz? Ah, meu amor, vamos trocar o carro. Ah, vamos fazer isso aqui, vamos e isso vai durando a vida inteira. Uhum. Daqui a pouco o casal tá ganhando 10 mil e de despesa tem 9 e E aí você vai se alavancando, cara, se alavancando. Eu não tô dizendo que ninguém tem que, tem que levar uma vida merda, não. Longe de mim, quem me assiste sabe que eu nunca fiquei falando, não comprei imóvel carro, tal. Nunca fui é, é, desse estilo. Acho que cada um sabe o que quer é dentro da sua história, né? Depois a gente pode até voltar nesse ponto que é muito importante. Mas o Pai Rico, Pai Pobre, ele te alerta pra isso. No mínimo ele te alerta. Porque muita gente é, tem esse erro de fazer essa cagada na vida não é por, porque quer errar, é porque não tem uma orientação,
0: cara. Que buscou um conforto na... pô, imediato. pode é ser né? humano, cara. Você
2: uhum. pega lá duas horas de trânsito todo dia, as coisas estão confortáveis. Primeira coisa que você vai fazer quando você ganha um, uma grana a mais buscar conforto, é né? buscar conforto, é gastar. Ou, uhum. aí sim é, é o pior, antecipar o conforto antecipar o conforto, que é o cartão de crédito. Cê vai, você vai se endividar. Uhum. Cheio de gente aí devendo 100 mil no cartão, 150 mil. Então o Pai Rico, Pai Pobre alerta para isso. O Homem Rico da Babilônia, o fenômeno de, desse livro, que é um, muito menosprezado, na minha opinião, esse livro, muito. Por que que talvez ele seja o melhor, Tá? ele seja o melhor. E aí a galera me zoa, porque cada livro eu falo que é o melhor, cada vez eu falo <risos> Inclusive, que Inclusive,
0: galera... esse episódio aqui é o mais importante do Aderiva. Com certeza, <risos> é. foi o podcast mais importante Isso. que eu já,
2: já participei. Né? <risos> o homem mais da Babilônia seria uma história que se passa há 3, 4 mil anos, né? E tudo que o cara passa, o personagem, as pessoas passam hoje dando dinheiro para pirâmide, não poupando, não sei o que, tal... Então, você lê aquele livro, você se identifica com personagens, se identifica amigos seus ali e começa a entender. Porque depois o cara junta 10% do que ele ganha. Ele pega um dinheiro dele e dá para um cara fazer um negócio lá.
0: Ah, é... é compra uma
2: criptomoeda. Ele, ele compra uma criptomoeda da época, uhum. entendeu? Aí tem outro esquema que ele vai andar com, com os caras de uma cidade para outra dando spoiler aqui. Só esse spoiler que eu vou dar, não vou dar mais nenhum. Mas quem tá assistindo... Se você não leu aí... com a câmera aqui da, da, da parada? Esse aqui. Se você não leu aí, porra... Homem Mais rico da Babilônia e Pai Rico, Pai Pobre, pelo amor de Deus, já compra aí na Amazon. Abre uma outra aba, né? Agora. Que aí você continua escutando a gente. Isso. E, 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 mas vai comprando os dois. E aí ele tá andando com os caras. E os caras começam a conversar. Pô, a gente tá indo pra cidade e tal. Tem um cavalo lá. Puta do caralho. Melhor cavalo. Sempre ganha tal. E o cara ligado. Pô, melhor cavalo. Melhor cavalo. Pô, mano. é só escutando. Chega na cidade, o que, que ele faz com o dinheiro dele? Investe no cavalo, né? O cavalo perde. Foi fazer propaganda a viagem inteira. Era um puta inteira. golpe. Os uhum. caras estavam conversando já pra pegar ele, entendeu? Uhum. Era o pump and dump eu, da época. O Dogecoin... Era o Dodd-Coin, <risos> exatamente. Era o Dodd-Coin. Então, golpes sempre tiveram. Entendeu? Só que o cara achou que ele ia ganhar o dinheiro fácil lá.
0: E perdeu todo o dinheiro dele com e, isso. E esse livro fala sobre algum aspecto filosófico e psicológico de como lidar com situações? Ou ele é uma história mais com fatos reais, assim?
2: Não, não são fatos reais, tá? Mas são, cara. Eu digo
0: histórias é, que não existiram, mas histórias do cara que estava lá. Então, e não existe.
2: Não, não tem a figura do cara lá. Uhum. Tá? Não, tem a, não existe a história dele contada na Bíblia, em, em nenhum lugar. Não, não é um relato o livro. Sim, tá? sim. Mas é um relato. Porque aquilo ali, todo mundo já viveu um pouco. Uhum. O cara não poupava nada. Depois ele foi entendendo. Que ele, guardando 10%, investindo em coisas certas, o dinheiro voltava para ele. Ah, ele investia 10 moedas de ouro numa fazenda que produzia coisa. Depois de um tempo, o cara entregava para ele 15 moedas de ouro, porque ele estava fazendo certinho, entendeu? Uhum. No livro ele cita muito isso, os dois livros citam muito isso de 10%, 10%. Então, 10% é o mínimo que você tem que guardar. Tem que dar um jeito de encaixar. Aí vão falar para mim, ah, pô, isso é muito viagem, tá muito fora da realidade brasileira. Tá bom, mas tá na tua realidade? Para de querer controlar o Brasil. Tá na tua realidade? Ah, na minha até tá. Pô, ah, dá para ser guardada? Então guarda, cara. Uhum. Deixa que o Brasil, o governo federal, gua,
0: cuida lá. E co como é que o cara faz para saber se o negócio é certo ou não é? Como é que tu entende que isso aqui é certo ou aquilo, aquilo ali é um golpe? Estando num nível Boa. ainda abaixo de tá. conhecimento. Primeiro de tudo, você pode sempre cair num golpe. Eu posso também. Um golpe
2: bem dado e tal, né? Mas tem golpes que são muito as claras. Que nem esses que pagam 1, 2, 3, 4%. Quer ver um golpe que não dá pra você saber que é golpe? Hum. Uma ação... Dois exemplos. Eu vou falar em, em as palavras em inglês, mas meio aportuguesado pra galera poder procurar, tá? É. Depois vocês pesquisem aí Enron, Enron ou Worldcon, tá? São duas empresas que quebraram nos Estados Unidos. Uma de energia e outra de telefonia. Tá. O que que acontece? Elas quebraram, cara, e elas estavam bem antes. E quebraram. As pessoas tinham ação nessas empresas e elas quebraram. Esse é um golpe que você não tem muito como não cair. Então, durante a tua vida, você vai cair em golpes. Agora, um golpe de uma empresa que te paga 40% ao mês vendendo carro usado, uhum. porra, cara, a chance de ser um golpe é de 99,9%. Né? Agora, uma ação é que eu não quero citar nenhuma empresa brasileira porque aí depois alguém pode pegar o trecho da ah, lá é um golpe essa ação e tal <risos> mas você pode investir na tua carteira lá que tem 10 ações e uma ação uma empresa quebrar cara
0: você não faz ideia você não faz ideia do Cê que está rolando. Uhum. Tá rolando mas quais são as características de um, de um um bom investimento por exemplo como é que tu identifica que é bom é uma é uma, é uma rentabilidade não tão grande como é que o cara vê isso vamos lá um, um bom investimento o, o que que
2: garantiria praticamente eu entendi o que você está falando né o que que poderia garantir que pelo menos pareça um bom investimento que a chance é, é boa de dar certo né algo que te gera valor e aí a gente pode até entrar em criptomoeda que não gera né uhum. já tipo provocando aqui antes que você me provoque eu já vou levantar a mão você vai falar né Porra, de Augusto Cristo. Bagos está se contorcendo um agora beijo Augusto <risos> é... então vamos lá uma empresa que dá lucro e paga dividendos, e é uma boa empresa no nicho dela, é um, a princípio é um bom investimento. Um fundo imobiliário, que tem bons imóveis aqui em São Paulo, bons shoppings, e essas lojas estão alugadas, e as pessoas vão lá, fazem compra, e ele paga dividendos, a princípio a gente teria que fazer conta do percentual... Mas me parece uma boa coisa para você botar o seu dinheiro, ser sócio e receber todo mês um pedaço.
3: Uhum.
2: Parecem bons investimentos. Então, isso parece uma, um, um bom investimento. Agora, uma empresa de avestruz que você compra o ovo que você nunca viu, não sabe, não entende e vai te pagar um valor, porra, cara.
0: Então, exige um certo, um certo trabalho de identificar um bom investimento. Você tem que ir lá no relatório, ver quais, quais são esses imóveis, ler os dados, alguma coisa assim. Existe um mínimo sim. Existe o um mínimo, sim. As pessoas têm que ter um
2: mínimo de conhecimento, mas não precisa se aprofundar muito uhum. para que ela também não perca o que ela está fazendo. A gente volta à história do médico, do uhum. advogado. Né? O que é mais importante? O advogado estudar, ter boas causas e ganhar ou está fazendo day trade? Uhum. Né? Mas eu concordo que tem um mínimo de, de coisas que, que pode aprender. E também assim, aprender sobre isso, se você aprender da forma correta, pode te ajudar até no teu negócio. Então, se aprender o básico de fundos imobiliários é um negócio bacana. Né? Você aprender o básico de ações é um negócio bacana. Porque você pode usar em outros campos da, da sua vida. Uhum. ali, né? Até como em termos de curiosidade, de tudo. Mas você não vai precisar se aprofundar muito nisso tudo. Pra, pra, pra... E eu perco dinheiro falando isso. Porque eu podia muito bem falar, galera, ó. Você só vai conseguir investir se você aprender 18 indicadores, arrasta para cima, <risos> domine, 2300, todos domine todos os indicadores. <risos> Podia, cara. Uhum. Podia tá muito melhor, mas aí a pessoa vai comprar, vai aprender 18 indicadores e vai continuar... Não sabendo que Porque como não vai investir. ter tempo
0: para ler um relatório inteiro. É, o é, cara tem uma vida fora tem disso. Tem excelentes
2: casas de análise, eu gosto. Uhum. Também não vou citar nomes, mas tem excelentes casas de análise, as pessoas conhecem as melhores, que tem bons relatórios, você vai aprendendo. Você vai... Aí você faz, eu falo muito no meu canal sobre uma carteira diversificada. Né? O cara que quer ter ações, ações de bancos, construtoras, uma ou duas empresas de saúde, energia. Energi... Utilities, que a gente chama de energia, saneamento. Uhum. Isso, que a tecnologia, a telefonia 5G está vindo, pô, tem duas, três empresas no Brasil que dominam o setor pô Então, eu vou ter um pouquinho disso aqui. Pô, tem cinco bancos grandes no Brasil, vou ter dois, de repente. Tem... Não, é, não é tanto mistério assim. Então, se uhum. o cara trabalhar e investir nisso aqui e deixar, o tempo vai fazer o, o, o trabalho dele. Entendeu? In
0: investir nesses setores é meio que um, um pensamento de. Um pensamento lógico. Assim, se a gente usa energia. A gente precisa de energia, então obviamente vou investir em energia. É esse o pensamento que existe. Se os bancos estão aí há tanto tempo e eles são grandes, uhum. então eu vou investir em alguns bancos. É esse o pensamento. Não Sim. é tão complexo assim que tem que ler relatório. Não é, cara. Tem
2: um outro livro aí, ó. O Jeito Peter Lynch de Investir. Ah, aí já começa a virar um pouco mais É um pouco técnico, mais. Né? Um pouco mais. Aí o cara já tem que gostar também de, de investimento, Tá. E aí tem um outro também, pegando para ser Calma, não fecha o pacote. Não fecha o carrinho ainda não, né? da, 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 da claro, mano, não, é. Calma. É, o jeito Peter Lynch de investir, tem outro, o mais importante para o investidor. Isso ah. é foda. Isso é foda. E, mas no jeito Peter Lynch de investir, ele é um cara que tinha centenas de ações, de um fundo, que deu muito retorno e tal. Ele investia... Só que os Estados Unidos é diferente também, né? Tem... 5, 6, 7 mil empresas na, na, na bolsa ao, ao longo do tempo. Aqui a gente tem muito menos. 400, 500. Deve ter 100 empresas boas no Brasil, se tiver, né? E, eu tô pegando, juntando empresas, fundo imobiliário, tudo. Uhum. Você vai ter, sei lá, 50, 100 coisas bacanas. Estados Unidos é diferente, tá? Mas esse cara, ele investiu em coisas no visual dele, que faziam um sentido. Então, tipo, ah, uhum. a mulher dele, um, um exemplo do livro, sem dar muito spoiler, você tá. Um exemplo só, então, já está mais um, vou citar um. Para a galera ver, tem muito exemplo lá, maneiro. A esposa dele viu uma meia no supermercado. Uma meia, em formato de ovo. Eu, eu lembro de, dessa, dessa meia de ir nos Estados Unidos e ver nos supermercados, né? E ela viu uma meia no supermercado. E ela falou para ele, pô, meu amor, legal, eu fui no supermercado, comprei essa meia, que tal? Ele começou a pesquisar, entendeu o que, que a empresa pensou, a empresa da meia. Que uma mulher ia numa loja de meia, sei lá, uma vez a cada dois meses ou uma vez por mês, mas ia duas vezes por semana no supermercado. Então faria é sentido ter meia no, no supermercado e aumentar a venda, não sei o quê. Uhum. Ele investiu na empresa, ganhou dinheiro pra caralho. Ele via um, um café numa estrada, uma rede de cafeteria. Ele parava muito, fala: pô, esse negócio tá crescendo, eu vou investir. Então às vezes você também pode usar. O, o seu expertise da tua vida, o que, que você aprende, o que, que tem próximo da sua região, uhum. o que, que tem... Então, pô, eu moro próximo da Veg já vou falar, uma empresa de, uhum. de produtos que trabalham com energia, motores, transformadores, parte de energia eólica, não é uma recomendação da empresa não, tá? Estou só falando aqui o que eu acho. E, e eu trabalhei na um tempo numa empresa de bebida de refrigerante vermelho que ele está bebendo ali a Pepsi ne, não, <risos> não, não, não 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 nessa nessa cidade da onde fica a VEG em Jaraguá do Sul né e todo mundo adora a empresa a empresa ela compra outras empresas ela é reconhecida como uma baita gestão a VEG né então assim, faz sentido de repente para quem mora ali naquela cidade ter ações dessa empresa Faz, o cara conhece, sabe, hum. vê, o tio trabalha, não sei o que, porra. Ela fazia transformador, agora tem uma, uma subsidiária de tinta, porque aí é tinta náutica, aí o cara já tá no segmento, os caras. Porra, cara. Eu fiz
0: isso com a Panvel lá no sul. Porque tem panvel em tudo que é lugar. Acabou e... de citar, mas é pronto. E tá é sempre isso. abrindo. Eu comprei. Panvel. Mas Cê... só por intuição, assim não analisei nada Pô, é, isso calma. calma galera, mas, calma <risos> calma porra Cê... tava sempre abrindo uma Panvel, eu então, cheguei em São Paulo mas tinha fez aqui. sentido,
2: Aí, é. qual seria o próximo passo antes da conta? Analisar o ROI é só dar uma análise <risos> não, não, não precisa ser só, pode ser é, é, plano da empresa, pode ser ver um vídeo a, a coisa tá ficando mais bacana eu tenho visto muito assim Veg Day, Itaú uhum. Day Aí, no caso da Via Varejo, eles têm gravado vídeos, o cara coloca o plano da empresa, coloca... Mas você também não precisa perder tanto tempo vendo isso. É legal perder, mas o que eu tô falando é de você montar uma carteira e trabalhar, deixa essas empresas fazerem o serviço delas, pagarem o dividendo, você vai tocar a tua vida, cara. Uhum. Você vai tocar a tua vida. Você vai investir, você vai aprender. Pô, você é novo, tem 25, 30, 35, eu tenho 43, 45, 50... Você ainda vai ter mais 30, 40 anos como investidor. Então, se todo ano você aprender um pouquinho, tá bom. Uhum. Não precisa aprender tudo de uma vez só. Vai montando uma carteirinha. Eu montei agora no YouTube minha carteira de aposentadoria. Eu quero ficar 17 anos com ela. Estou investindo em quê? Fundo imobiliário, saneamento, energia. Tá, daqui a 17 anos, quando eu pretendo me aposentar, tem um canal de culinária. Uhum. Ninguém vai mexer o saco de investimento. Quem me falar de investimento... Eu... Já Investimento futebol não falo. Daqui a, a <risos> pouco futebol já não falo. E o que, que acontece? Pô, vai ter saneamento? Vai ter. Vai ter energia? Vai ter. Banco, de alguma forma, vai ter, cara. Aí, por exemplo, tem gente que vem me falar assim, cara, eu acho que os bancos vão se ferrar, cara. Vai ser só banco digital novo. Cara, tem ação de banco digital novo. Se, se a tua tese é essa, você tá falando isso porque esse teu primo trabalha no banco digital e falou que o plano é ótimo e tal. Você pode investir. Ah, eu acho, cara, que os imóveis vão bombar daqui a 10 anos, porque não tem mais espaço nas cidades e tal. Você já sabe: tem fundo imobiliário, cara. O cara pode investir em fundo imobiliário. Antigamente era mais difícil investir em imóveis, né? Você tinha que investir no imóvel. O bacana dos fundos imobiliários, você já sabe que você já investe, né? Não preciso te falar, mas muita gente não sabe. É que. Um imóvel hoje te demandaria, tipo, ah, 400 mil reais. Você comprar uma casa para botar no AirBnB ou alugar alguma coisa. Um fundo imobiliário, você pode investir 400 mil em 20 fundos, tirar a hora que você quiser, mover, comprar, vender, receber dividendo não está te pagando, você faz. Agora, uma, uma casa de 400 mil reais, se o inquilino não te pagar, tá fodido. É um, é um custo, tá né? É um custo. Não tira o cara, não sei o aí Você tá lá, alugou a casa. Aí um dia tá chovendo muito, o cara te liga, alô, tudo bem? Aí você fala, puta,
0: fudeu. Fudeu. <risos> fudeu. Tudo bem?
2: Fala você se tá tudo bem. Né? Fala
0: logo se eu vou ficar é. bem ou não. Cara, ó,
2: é, meu amigo, tá chovendo aqui no quarto. Fiz o orçamento, 13.820. Vamos dividir? Boca.
0: E o preço de entrada também do fundo imobiliário é muito baixo, né? Tu pode entrar com... 10 o... reais. É, é. 10 reais. É. Já ia falando o nome, mas não posso falar. Tá eu sei, eu acho que eu sei Sabe, Começa
2: com M e acaba com 11, né? Isso, M, é. é, Tem XRF no meio. Né? Isso, exatamente. É. Então, por 10 reais, cara, você pega. É. Entendeu?
0: Pra, pra tu ter um é. imóvel,
2: é
3: caríssimo. E a galera gosta
2: muito desse esquema de, de, de fundo, de, tipo, tipo esse que você falou do M aí, né? Porque 10 pratas, então o cara ganhou dividendo, sobrou ali na conta, compra, cara. Porque você vai comprar. Ele não é esse, não estou recomendando no fundo imobiliário em geral no mês seguinte ele te pagou dividendo é, no outro mês sim. ele te pagou, aí se você comprou ele com dinheiro do outro e comprou de novo essa porra vira uma bola de neve cara só que eu falando o cara não acredita quando o investidor coloca o dinheiro nisso e vê no aplicativo dele pingando porra, é esse mês eu recebi 32,50 de dividendos é foda é, é um sentimento muito bom. É muito. Porra, qualquer valor é bom. Tem gente que me marca, eu fico feliz demais. Cara. As pessoas acham que não. O cara botando, nossa, primeira vez eu invisto há, sei lá, três anos. Meu primeiro dividendo, R$19,80. Aí o cara bota, nunca mais eu vou vender é, os meus ativos. Por quê? O que que instalou? O cara pô, pensou, pô, R$19,80 dormindo, né? uma renda passiva. Uhum. Eu vou aumentar isso aqui. E aí, ao longo do tempo, você pode virar uma, uma pancada
0: absurda. É, pode ter Entendeu? gente que, que ouve esse valor e acha que é bobagem. 19 e pouco. Não é bobagem, Mas Imagina tu dia 15 e simplesmente entrou na tua conta 20 reais. É. E aí, e tu sabe que se tu hum. pegasse 20 reais, juntar com o teu aporte e comprar de novo, mês que vem não vai ser 20 reais. É 20, 21 e 30. É, e aí no outro mês e vai indo. É. Eu, eu sei disso que quando eu comecei a, a investir em fundo imobiliário, eu ganhava lá, sei lá... Um, 10, real, 10. A, um real dez anos depois tá com dois e trinta, né? <risos> recebi não, é... uma, uns centavos, aí depois recebi dois reais. Comecei e foi indo e daqui a pouco já tá cem reais, dá 200 dá 300 é. Não dá pro cara me assistir hoje e não ganhar nada. Isso
2: eu o puto. Se eu encontrar alguma coisa, não dá. Porque eu, eu botei lá na, nessa minha carteira do aposentado, eu falei com todo mundo. Cara, dá teus pulos, dá um jeito, meu irmão, se vira e arruma cem reais para investir. Ah, mas eu não tenho... Cara, o que que tu tem em casa aí pra vender? Vende lá no Mercado Livre e põe. Porque, porque você tem que ter essa sensação, entendeu? De ver o dinheiro lá. De ver o dinheiro lá. Uhum. É como se fosse assim, o cara que não tá legal, não tá tudo, quer começar a fazer exercício, você fala, cara, vai dar uma caminhada. Pra sentir o endorfinho. Não manda o cara na é. academia, não manda o cara fazer 10 flexões, o cara vai fazer uma nunca mais, entendeu? Uhum. Vai dar uma caminhada, cara. é isso. Uhum. Quando eu falo assim, pô, pelo amor de Deus, que investe 100 reais... 10 reais em alguma coisa que te pague dividendo. E, e, e aí o tempo vai, vai fazer a ação ali, porque o cara vai investir e vai receber 60 centavos no mês seguinte. Aí ele vai investir um pouco mais, vai pagar mais, aí vai cair, subir. Cara, eu queria que alguém tivesse feito isso comigo, com 18, 19
0: anos de idade, entendeu? Aproveitar que a gente está falando de fundos imobiliários, nesse momento está caindo tudo, né? Cara, Todos os fundos imobiliários estão caindo. Por causa da, da taxa Selic e por causa da, é duplo, dessa, duplo, dessa ameaça duplo, de tributação. Essa queda é real ou é psicológica? Vou te responder isso
2: quando sair a, se vai ser taxado ou não. <risos> não vamos lá. Duas, a Selic a gente pode falar. É real. Ah. É real por quê? Porque estava 2 e vai para 7.
0: O que eu não entendo é como é que isso se conversa com, com o Fundo Imobiliário.
2: Perfeito. Vamos lá. Vamos imaginar agora que você tenha um milhão. Eu sei que você tem até mais, mas... É. Vamos botar um valor baixo pra galera não assustar. Pra, pra rolar uma identificação. Isso, e, e uma identificação, o cara não ficar... Você <risos> tem um milhão de reais agora. Tá. No, aliás, vamos, pra facilitar a minha conta, eu vou dar um downgrade. Você tem 100 mil reais em fundos imobiliários. Beleza? Tá. tá. Você consegue hoje fundo imobiliário pagando 7% de, no ano de dividendo. Tá? Então, o que, que significa isso? Que você vai ganhar ali os seus 7% dos 100 mil. Vai me acompanhando que depois a gente vai chegar na matemática da, da parada. Tá? Então, você ganha 7% hoje de fundos imobiliários. Okay. A Selic está subindo. Tá? Você já tem aí tesouro pagando 8, 8 e pouco. Depois tem que ver a, o desconto líquido e tal, mas você já está já com ele subindo. Você concorda comigo que o risco... Teoricamente, do tesouro é muito mais baixo do que dos fundos imobiliários. Fundo imobiliário, Deus me livre, o imóvel pode cair, o inquilino saiu também. Tem alguns, uhum. alguns riscos e tal. No tesouro, se der merda no tesouro, que já tem uma merda muito grande. Tem risco, tá, galera? Sempre, tudo tem risco, tá? Não existe risco zero. Não existe só casamento. Casamento você vai ser feliz, tá?
0: <risos> Momento, né? <risos> Mas no... é, que, é que o Lucas, o Lucas Pitch, ele vem aqui ele uhum. falou que investir num, Abraço, tes... num tesouro, é, é, tu tá dando teu dinheiro pro governo. E ele não confia uhum. no governo. Ele acha que é mais arriscado confiar te... no
2: governo. Por isso que tem risco. Uhum. Por isso tem risco, tá? Mas para dar uma merda no tesouro, porque já deu uma merda em tudo. Uhum. O país já vai estar numa situação muito ruim e tal. Mas por isso que a gente sempre tem que... Tudo tem risco, tá? Até o que tem o fundo garantidor de crédito tem risco que o fundo garante até 200, 250, du, 250 mil. Eu falei 200 pelo seguinte, porque muita gente acha que é 250 e investe 250. Só que aí, como ela está ganhando juros, daqui a pouco ela tem 280 mil e é garantido é. só 250. Então, sempre toma esse cuidado, tá, galera? Em, em investimentos que... Que tem fundo garantidor de crédito, não coloque os 250, entendeu? Uhum. As, 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 ninguém nunca Sim. faz essa
0: conta. Porque tu não tá levando fé nem no próprio investimento. E né? o cara <risos>
2: chega lá, pô, eu, tô, eu tenho um fundo tal, tô tranquilo, que... tem. Quanto você investiu? Ah, 250, Há quanto tempo? Não sei quantos anos, a parada já tem... Ainda... O cara só vai ter 250. Uhum. tá? Mas voltando lá o, o exemplo do fundo imobiliário, qual a relação do fundo imobiliário com a Selic? Existe uma relação do fundo imobiliário com um, um dos tesouros, tá? Eu vou falar para não confundir, tá? para que fique bem claro. Existe um spread de 2% a 3% da NTNB, que é um, um tipo de tesouro, que está hoje pagando aí PCA mais 4, 4 e pouco. Então, até 7% a Selic indo, está tudo bem. Está tá quase tudo bem. Se passar disso, os fundos vão cair mais ainda. Porque a galera vai
0: sair e vai optar pelo Tesouro. Exatamente isso. Entendi. Já entendeu. Mas não é uma, uma queda real num fundamento de um fundo imobiliário? Não, zero, cara. O, mas o que, que acontece?
2: Se você tem lá os teus 100 mil pagando 7 uhum. mil de juros, tá? o que, que vai acontecer? Se o Tesouro pagar 8 ou 9, você vai para o Tesouro, cara.
0: Mas o fundo imobiliário, no mesmo período, por exemplo, o cara pega um tesouro de 10 anos tá. e o fundo imobiliário ele vai manter 10 anos também. A tendência não é um imóvel melhorar? Essa é
2: esse a grande questão, porque as pessoas ignoram. Porque aí você tem que falar assim tá achando, mas você continua nos fundos imobiliários. Eu continuo por causa disso que você está falando, porque se a inflação está subindo, presta atenção, se a inflação está subindo um pouco, né? mas a gente não sabe aonde ela vai. É impossível você falar se ela vai continuar ou se ela vai parar. Porque a gente está no meio de uma confusão da pior pandemia do século, porra. Entendeu? Tem porto na China que está todo cagado ainda de remessa, faltando chip para carro. Você viu que o, o, tem carro usado mais caro do que quando, como o cara pagou lá atrás. Uhum. Cara, isso tudo vai... O, o mercado ele vai se ajustar em algum momento. Só que a gente não sabe se vai se ajustar lá em cima ou se vai descer um pouco. O dólar estava caindo, hoje já está subindo. Impossível fazer previsão, mas o que você pode entender é, são os fundamentos. Então, isso que você falou. Eu... Não invisto no fundo imobiliário só querendo 7% ao ano. Porque senão eu compararia também só com a Selic, com a NTNB e tal. O que, que eu estou olhando agora? Eu. Mas aí eu tenho 43 anos, já vi isso antes e tal. Os imóveis devem se valorizar. Só que eu não posso recomendar isso para ninguém. Isso é uma opinião muito pessoal. Uhum. Então, para mim, faz sentido ainda, mesmo que a Selic vá seis, sete, ter um pouco de fundos imobiliários, porque eu estou ganhando sete ao ano, enquanto o governo não, não dá uma mordida, mais essa valorização que você está falando. Uhum. Quando vai ocorrer a valorização? Eu vou te dizer, em algum momento. <risos> porque a pessoa fica assim, Sim. ah, não, legal, eu comprei fundo imobiliário. Você acha que esse ano... Cara, não sei. Imóveis, eu já vi isso muito aqui no Brasil, fica lá cinco anos parado, cara. Uhum. Nada acontece. E aí, de repente... Dá uma porrada, assim, violentíssima, violentíssima. Aconteceu isso em 2012 aqui no Brasil, eu lembro, cara. Hum. Foi um negócio... Lembra que os imóveis deram um, um tiro, cara? Você ia é, ver um imóvel, era 200 mil. Aí no mês seguinte, 230 mil. No outro mês, e vendendo, e vendendo, e vendendo.
0: Mas isso era uma bolha ou era, ou era, era a economia real? Parte real, que ficou até hoje. Ah. Pode ver aí,
2: quem, quem comprou imóvel em 2010, 2011, o imóvel está valendo muito mais.
0: A tendência de tudo, não é sempre valorizar tudo no mundo, porque as pessoas estão... De, de imóveis e terrenos? É, de coisas reais. Assim, é sempre ficar mais caro porque é, tem mais gente. É, só que não é na hora que a gente quer. Porque
2: é, o problema é, é um assim,
0: o cara começou a investir em
2: 2020. Não subiu de lá para cá, por exemplo, o imóvel, o cara sai. Uhum. Ah, Esse negócio não anda O cara fala entendeu? Mas é muito importante entender Essa relação entre investimentos Porque eu não, não gosto de ter tudo Numa coisa só O fato de eu ter fundo imobiliário não inviabiliza De eu ter um tesourinho uhum. O fato de eu ter fundo imobiliário não inviabiliza De eu ter ações Só que o fundo imobiliário, qual a função dele? Gerar renda Essa do dividendo todo mês E você também se expor Ao preço dos imóveis uhum são essas duas coisas. E, e o outro, outro elemento... Aqui, que né? você tem fundo imobiliário, né? Tem. Fala aí paga.
0: Não, tem um monte. Eu tenho bastante. Tá. Eu, eu adoro ver aquele dinheiro pingar todo, todo mês. Todo dia 15 e às vezes alguns dia 25, uhum. né? Pô, quando entra ali eu já, já uso para comprar mais um e hum. esqueço e, e deixo o negócio rolando. A minha mente é daqui uns 15 anos eu analiso... Pronto. Como é que esse negócio está?
2: Agora, você pega bons fundos, né? A logística, Sim. shopping. Te, te, dá para ter uma, uma carteira bacana. É, eu uso o uso
0: caso de análise. Boa. Inside. Inside pp do Lucas. Na Boa. propaganda aqui. Na recomendação. <risos> Mas tem um outro elemento também que está que tá contribuindo para as quedas do, dos fundos, que é o, ah, então, a taxação. Primeira
2: coisa, Selic, porque tem
0: uma relação. Depois eu explico
2: aí para galera num, num gráfico. Esse spreadzinho de 2% a 3% do tesouro com uma coisa que é mais técnico. Esse é a Selic lá. Esse negócio da tributação, cara, é um momento super complicado para os fundos imobiliários, porque os fundos imobiliários já estão apanhando pela questão da Selic. Essa que você falou. Por si só, já estava já em queda, né? já estava ali caindo por causa da Selic. E aí, de repente, cara, apareceu essa história da taxação dos dividendos e dos fundos imobiliários. São duas coisas diferentes. Uhum. Né? Taxação dos dividendos para empresas e taxação dos fundos imobiliários, que a gente não
0: sabe se vai ser 10, 15, 20. E tem valor mínimo? Ou vai ser já vai vir descontado já? Se tu tem uma cota e tu ganha 60 centavos, já vai vir descontado essa, esse dividendo? Ou é tipo, para quem lucra não, não. 20 mil? Provavelmente
2: vai vir descontado. Putz. Provavelmente vai vir descontado. A gente não sabe, não adianta tentar fazer uma previsão já conversa com uma porrada de gente, não adianta. Tipo, vai ser 5, 10, 15. Só que a minha opinião pessoal, e também de economista, pelo meu histórico, é que você chegar agora, tinham 200 mil investidores no fundo imobiliário, a gente tem um milhão e meio depois de dois anos. Ou seja, cara, eu gosto muito de usar a palavra ratoeira para algumas coisas. Foi uma ratoeira que o governo armou, cara você esperou um milhão e meio de investidores uhum. entrarem no mercado, acreditarem, aprenderem, uhum. assistirem meus vídeos, os teus, lerem o livro para Rico do leem tudo. Aí a pessoa aprendeu o seguinte, porra, cara, eu, eu preciso cuidar da minha aposentadoria. Investiu em fundos imobiliários. Aí quando tudo estava bonitinho, o governo chega lá e dá uma mordida. Uhum. Destruindo corroendo parte da aposentadoria das pessoas, que é a ideia do negócio. Outro ponto, quando você investe em fundos imobiliários, eu não estou apelando não, estou falando uma boa, é isso, não, não tem outra palavra. É, vamos pegar aqui o exemplo. Quando você investe em fundos imobiliários, tá? Concorda que é a economia real mesmo, cara? Porque o que, que acontece? Fundo imobiliário, você pega lá, você investiu no fundo. O fundo captou o, din o, o dinheiro, por exemplo, teu dinheiro. O que, que ele faz com o teu dinheiro? Constrói algo concreto, né? Que concreto. Uhum. Exatamente isso, cara. Então, por exemplo, tem fundos imobiliários que compram CRI títulos, né? De loteamento, por exemplo. Então, o que, que o cara faz? O cara tá lá no interior, coisa real, interior de Goiás, interior de Santa Catarina, o cara compra um terreno, exemplo real, o cara compra um terreno, passa um pedaço de asfalto, sobe o poste, vende uns loteamentos pega essa, essa dívida que, que você comprou, o loteamento parceladinho e tudo, vai lá no fundo imobiliário e desconta isso. Aí com esse dinheiro ele acaba o, o loteamento, ele sobe um negócio, ele faz uma coisa. Ele acelera um, um, um negócio. Uhum. Entendeu? Tem uma porrada de estilos novos de fundos imobiliários é, é, seguindo. Tem imóveis residenciais que a dívida está indo. Ou seja os fundos imobiliários são uma baita ferramenta para o dinheiro sair da mão de quem quer poupar, que somos nós, para a economia real, uhum. que vai devolver essa poupança pra gente, cara, lá na frente. Uhum. Perfeito, é um baita ganho. Todo mundo ganha. Aí você vai falar para mim o seguinte, não, mas peraí, cara. Porra, o governo não tá ganhando. Ah, não tá não, cara? E o poste que botou lá? E o asfalto? isso
0: não, não gera imposto. Cara. E o produto que vai ser gerado naquele lugar também, se, é. for, um, se é. for um galpão Por, logístico... Porque eu já escutei assim.
2: isso. Eu já escutei isso. Ah, você tá falando isso aí, capitalista. A pessoa não fala assim, né? Mas eu, eu leio a mente. Quando o cara fala suavemente... Tem eu um tô tradutor li... ali é, instantâneo. Eu tô Quando o cara fala... Pô, você não acha, cara, que os fundos deveriam,
0: porque os ricos... Porra, cara. Mas o fundo imobiliário nem é para rico. É, qualquer um... Com 10 reais você já começa a investir o negócio ali. Pronto. E aí...
2: O que, que acontece? Você pega um produto que ele poderia começar a investir com, sei lá, 21 anos, que ele deve ter, né? Quantos, uhum. quantos anos? 20. 22, aí, 22. Cara, imagina se ele começa agora.
1: Ouve, eu, já, eu falo Porra, isso pra ele todo dia.
2: Você já tem
0: conta em corretora?
1: Não. Eu, eu falo pra ele a, realmente, a, a,
2: a, eu quase não sabia um disso. Um eu, vim, eu vim aqui sem saber dessas informações. Mas, mas
0: é bom tu falar pra ele ouvir, porque eu falo pra ele, é um ano porra, que ele tem que cara. investir tá, tá trabalhando no flow, tá ganhando dinheiro o cara tá super rico, tá na elite da, tá, da... é, eu digo pra ele abre tua abre conta, investe aí daqui a dois meses
2: ele tá com duas telas, em vez de controlar o podcast aqui dando uma operada ali, né, comprando entendeu? <risos> eu... Som, som e o cara ali, né, porra, só um minuto gente olha pelo tô... reflexo
0: <risos> da TV, tem uns, uns negócios
2: é, vermelhos e, amar... e verde <risos> tudo horrível, o som retorno, né, tudo cagado ele vai passar por essa galera nova é foda, cara é, putz, é, não adianta, cara.
0: Mas eu quero que tu fale isso de tá, novo. Vamos, vamos voltar. 22 anos, o
2: cara começa agora. Ele começa agora. Ouve. 200 reais por mês. Fundo imobiliário, por exemplo. Cara, pensa o que que é. 200 reais. Em cima desses 200 reais, todo ano ele vai ter 7%, mais ou menos. Vai, tô dando um exemplo agora. Pode uhum. ser que em algum momento seja 6, outro seja 10. Mas se assim, ele botou 200 reais, vai ganhar dividendo no mês seguinte. Aí, no mês seguinte, ele vai ter o 0,0505, 0,005, no mês, vai. Hoje, um fundo imobiliário está pagando... Pegar alguns fundos lá de recebíveis, estão pagando 108 Tem uns fundos tão excelentes, mas vamos calcular 7%, né? Cara, se todo mês ele botar 200, 250, 300 e no mês seguinte ele receber dividendo, cara, isso vira uma bola de neve Sim. assustadora, né? Com hum. 30 anos... Eu não vou falar que com 30 anos ele está milionário.
0: Mas tá, tá muito seguro, tá, tá, tá muito tá bem. Respirando, né? Tá
2: muito... não, e sabe qual é o melhor de tudo? Quando ele tiver 10 mil, 30 mil, 40 mil, o dividendo começa a ficar tão bacana que ele já não precisa fazer o aporte de 200. Uhum. Se ele esquecer lá e não fizer merda, investir em coisas boas, ações boas, fundos imobiliários bons, cara, todo mês aquilo vai virar uma, uma, uma parada é. assim assustado, assustadoramente
1: positiva. Vamos né? investir, Caio? Bora, bora, vamos lá Ele sempre eu tô, fala eu, isso eu, Não, mas eu, eu tô nessa desde o pitch também é. Você começou com esse papo aí, agora tem pressão minha aqui então, eu já, tô eu já, Pressão, pressão assim.
0: pelo teu futuro, pelo teu bem É, porra. Pelo teu bem Não é pressão de, de gente chata Pra fazer bobagem, é pra investir do um dinheirinho né? pô. E principalmente isso do dividendo, cara
2: Porque você comprar também Sua ação, fundo imobiliário sempre vai te pagar Se o fundo for bom Mas você comprar ação, por exemplo Que você tá esperando a valorização, é legal, tem que ter mas eu gosto disso de coisa que te paga, né? Sim. Você já percebeu isso, né? Que você vai uhum. sempre recebendo. É... Eu
0: tenho uma carteira só de ações com dividendos e tem outras que é para valorizar, né? Que eu penso que aí no futuro eu, eu vendo as que valorizaram e compro dividendos. As que pagam uhum. dividendos e me mantenho. Uhum. Esse é o meu plano para o futuro. Você está certo. Você está pode correndo.
2: ser, pode ser. É que o, o dividendo também, ele equilibra muito a carteira. Normalmente são empresas e fundos
0: mais sólidos. Às vezes eles não vão oscilar tanto. É. Mas eles estão sempre te pagando. É. Né? Então, eu, quando eu ficar velho, eu penso em vender as que valorizaram e, e comprar em que pagam dividendos. Uhum. E ficar com, boa com os dividendos e tentar viver disso, né? Ou, ou isso tem um ser assim, um complemento o governo e tá achando é. mais voltando à história lá existe então... alguma algum, alguém que está batalhando para isso não acontecer ou é com eles lá e gente que espera
2: não cara eu, quero... eu, eu já ouvi falar que parece que tem alguns deputados uma galera já entendendo que isso pode travar um pouco a economia é ah, boa travar boa. um pouco a economia Porque, o que eles estão dizendo é que o que o Paulo Guedes falou, que eu acho que ele foi muito infeliz na fala dele. Ah, ninguém vai passar fome se pagar 20% de dividendo. Porque quem ganha dividendo tem o um dinheiro, né? <risos> mas mas isso é um argumento meio, meio foda, porque assim... Tá bom, a gente não vai passar fome se pegar o, o 20%, né? Mas tá indo pra onde esse dinheiro? Tá indo pra onde, cara? Eu te digo pra onde tá indo. Mais benesses para um eles. Estado gigante, pra é, eles. Vai é pra eles. Porque se você dissesse o seguinte... Não, Charles, é o seguinte, cara. A gente vai pegar 15%, vamos, vamos supor que taxa em 15% os dividendos de fundo imobiliário. Cara, esse dinheiro está indo para um fundo único aqui e a gente vai retirar. Dá um exemplo que bem Ju, Todas as crianças de rua, você vai poder acompanhar pela câmera do, 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 do teu celular. As crianças que você retirar vão ser retiradas, vão receber uma comida, vão ter escola, todas vão ler um livro. Porra, caralho. Meu irmão, retira 20% do meu, não retira 15%, retira 50% do meu. Mas não é isso, cara. Não é isso.
0: É pra pagar a máquina tá estatal.
2: Tá cheio de gente com 60 dias no ano de férias, uhum. salário de 150 mil por mês. Abre ah, aí, é isso, cara. É pra isso. É e pra aí isso chegou como... num ponto que, com a crise, tá precisando de dinheiro, cara, pra pagar. Então, é pra isso. Aí, se é pra isso, é tomar no cu, meu irmão. É, Porra. Aí vamos, vamos, vamos tá resistir ali, a isso. É,
0: cara. Puta, e, e de ações também vai, vai pegar, né? Vai pegar tudo, cara. Vai pegar tudo Vai pegar empresas
2: também. Porque aqui no Brasil, o cara que tem empresa, o que, que ele faz? Ele tem empresa dele lá. E aí, putz, de novo, lembrando das pessoas que conversam comigo, que eu, eu traduzo o que o cara tá pensando. <risos> era é, Poxa, mas você não acha justo? Deve ser 20% que o, o governo tá, tá querendo. Você não acha justo o cara que vai retirar o dividendo dele, que hoje não paga nada... É nada, porra. O cara não paga nada. Não sei como o cara não paga nada. Bom, o cara não paga nada. Pagar 20% de dividendo agora. Meu irmão, o que o cara tira da empresa dele hoje, que ele não paga nada, é o que sobra, cara, da devastação que é você ser empresário no Brasil. É devastador, cara. Hum. Burocrático. Então, o cara que tem uma empresa hoje, que contrata, paga funcionário, tem aluguel tem burocrat... o cara que tem tudo isso sobre o que sobrava. Quando sobrava, ele vai ter que pagar um valor. Mas a cultura de muita gente, olha que loucura, a pessoa pensar o seguinte, ah, cara, pô, não acha justo o cara pagar 20%? Porque em vários países só na Estônia que não cobra. Não é assim, só na Estônia. As pessoas começam a falar várias paradas, meio... É que tem um polícia que sai falando o um número que ninguém checa e o cara... É, o é sabe o que era. Então, e aí o cara vai falando e tal. Cara, o cara que é empresário no Brasil... E sobra alguma coisa no final do mês, o governo tinha que dar 20% para esse cara, entendeu? Quanto sobrou? Meu? Sobrou tanto. Eu vou te dar 20%. O que ele vai fazer é taxar de novo agora sobre o lucro do cara. Vou taxa sobre o lucro. Aí você acha que você tem um comércio ou uma empresa, ou alguma coisa, você retira dividendo. Você vai querer ampliar muito o teu negócio? Fazer tudo? É, é, não, eu, é um eu, baita eu... desincentivo, é, cara. Eu, é, eu, eu
0: é... sei disso ficou quando eu abri a minha empresa, eu, eu vi lá a... a... O, como é que era o valor que tu vira o MEI, e depois tu vira uma grande empresa e vira não sei o que, tem várias, uhum. várias faixas, né? Aí eu, eu percebi isso, cara, é melhor eu não, não crescer é, a minha é, empresa. Isso aí, é isso aí. É melhor eu ficar aqui embaixo, ter menos cliente e pagar é menos aí. imposto. Não tem porquê eu, eu crescer. Aí quando tu cresce, aí tu fica puta, eu cresci, eu tenho que pagar é mais aí. pros caras. Hoje eu recebi um imposto pra pagar lá, uma taxa de. Fiscalização de, de, de ambiente, um bagulho assim. Paguei lá. Nem tem ambiente, meu negócio é online. Não tem. É isso aí. Tive que pagar pra a prefeitura. E aí não paga para tu ver? É. Porra é mesmo. Eu paguei voando aquele negócio. É isso aí. Eu recebi é e paguei isso. na hora. Porque eu sei que se eu não pagar, fudeu. Vamos falar de cripto agora? Vamos. Desse delírio coletivo, que só delírio. Augusto delírio. Bagos consegue ganhar dinheiro com isso. O que eu, o, a gente está falando ali fora? Eu, eu falei que as criptos me parecem um delírio coletivo, mas você tem que funciona, Tenho, eu tô dentro tá. do delírio coletivo, tô dentro. Você tá. do... faz parte disso, Isso, exatamente. Porque no fundo não existe nada, mas existe ah, o que quando... existe. Fala tudo que você quer falar depois, eu... aí tu me corrige. Exato. Vai, vai falar vai vai alguma coisa aqui. Tá, me parece que é todo mundo tem fé em alguma coisa. E aqueles gráficos que a gente lê do Bitcoin, aquilo ali é só um tradutor do que está acontecendo na mente da galera. Porque, de fato, não existe algo que tu consegue ver que está degradando ou que está melhorando, que está sendo investido em algum lugar. O que eu vejo, que o Augusto Bagos deve estar brabo agora comigo. Mas é isso que eu vejo, eu invisto, eu faço o negócio. O que tu enxerga que é uma criptomoeda? Tá, a gente tem mais umas três horas aqui. Vamos lá. Quer um café?
2: Vamos lá. É, sobre isso de, de não enxergar eu vou pegando os problemas dos piores para o mais tranquilo para a gente matar logo tudo né eu, eu escuto muito assim cara não tem lastro né não é nada né é meio que você falou né tipo, me dá um bitcoin aí não tem né é... É o número do meu celular, né? É o número no seu celular. Se tiver ainda no seu celular, né? É. Pode ter sumido é. também. Porque não tá na trust. Não tá na, na
0: carteira, <risos> Isso. tá na
2: corretora. <risos> Isso. E aí, todo dia some uma corretora, sabe disso, né? Que Sim. já fecharam várias, né?
0: Tem uns turcos que somem do nada, uns é, caras... O, o,
2: o cara no Canadá, da quadriga X, acho que ele... O cara morreu. O dono da corretora morreu e ninguém tinha acho as senha. chaves. É... <risos>
3: Era digital e, dele. E o corpo
2: que... também não apareceu do cara, né? Tipo, ah! Porra, cara, isso é. Entendi. Isso aqui. É foda, né? Então, é, isso pode acontecer. Então, não é recomendado que se deixe todo, todas as criptos na carteira, numa carteira quente, numa corretora, nada disso. Então, no momento que você tem um valor um pouco maior, é deixa com você, né? Existem. Tipo, pendrive para explicar para as pessoas que você pode deixar tuas criptos em segurança, guardar sua senha. E, uhum. e tudo mais. Mas, voltando à história do, do lastro. né? Eu entendo que não tem lastro da forma que as pessoas querem o lastro. Ou seja, um lastro que se olhe. Mas hoje, se você parar para pensar, a gente também não tem moedas com lastro. Não tem moedas com lastro. Porque antigamente, é, é, simplificando muito a história para as pessoas, a gente tinha um lastro do ouro. Né? Então, Há muitos anos atrás, todos os países, quando eles começaram a emitir as suas moedas, então você ia lá na França, na Suíça, o papel moeda, olha só, o papel moeda do país, a quantidade de papel que o país tinha, o governo tinha em ouro. Hum. Tá, era assim. Então, se você quisesse pegar o teu dinheiro e ir no Banco Central do país ou em alguns bancos, você pegava até o ouro. Veio a Primeira Guerra, veio a Segunda Guerra, todo mundo se endividou, deu cagada. O único país que conseguiu manter isso foram os Estados Unidos. Por isso que o dólar é hegemônico. Porque teve Bretton Woods... Eu estou só complicando um pouco para a gente poder entender cripto, tá? Uhum. E aí os Estados Unidos foi o único país, naquele momento, se reuniram lá 44 países. Os Estados Unidos foi o único país... Que conseguiu, por, depois, acabando a Segunda Guerra Mundial, o mundo destruído. Concorda a Europa destruída, porra, a Alemanha devastada, porque foi bombardeada, mas a Inglaterra também, França. E aí os Estados Unidos garantiu para o mundo, olha, vocês estão aí fudidos? Eu tenho ouro aqui para lastrear o dólar. E aí todos os países falam não, então a gente vai usar o dólar porque a gente sabe que está lastreado
0: no ouro. Beleza até aí. Isso é, isso é para... Pode um, perguntar. É para confiar que o, que o dólar vale o que diz que ele vale. Então tu usa porque muita o... Muita
2: gente fica, fica, me fala o seguinte, eu não entendo porque que todo mundo usa dólar no mundo tal. Cara, tem que estudar a história. Então, de 44, eu já vou te dizer quando isso acabou, para frente, os Estados Unidos, o mundo começou a usar o dólar porque o dólar tinha lastro no ouro.
0: Eu tô tentando entender esse conceito tá. de lastro no ouro. Eu, uhum. eu, eu, tipo,
2: Vou se... te dar um exemplo. Vamos supor que os Estados Unidos tivesse um milhão de dólares em papel moeda. Uhum. No cofre tinha um milhão de dólares em
0: ouro. E isso foi, isso foi feito para não precisar usar o ouro? Como, como é, assim? É impossível você ficar carregando o ouro, né? Tá, ent então. Tá, eu entendi o lance. Era, era uma réplica do que tinha Exatamente. lá no, no cofre.
2: Exatamente. Então você concorda que se você era francês e aí você queria vender alguma coisa, você usava o dólar lá do outro lado do mundo porque você sabia que aquilo ali era como se você estivesse usando, É como se fosse um certificado do ouro. Uhum. Pronto.
0: Bem simples, assim. Mas não, qual é o risco de, do dólar começar a gerar mais valor? Calma. Ah, tá. <risos> Calma. Isso deixou os Estados Unidos muito confortável. Uhum.
2: Né? E começou a ser utilizado como a moeda do petróleo, como uma moeda de tudo. Em 71, deu merda. É minha, vai dar merda aí, deu merda. Os Estados Unidos começou a gastar demais, não sei o que tal. Precisou imprimir muita moeda. E aí ele começou a imprimir moeda e não tinha mais ouro. O que, que aconteceu? Os Estados Unidos, que se comprometeu a sempre manter ouro e dólar na mesma proporção, roeu a corda e avisou o mundo: olha galera, continua usando o dólar aí, mas tem só um detalhe, tá? A gente não tem mais tanto ouro. E o mundo continua usando o dólar. Realmente, eu tenho várias discussões com comunidades de tudo, de, tudo, de ação, fundo imobiliário, inclusive de cripto. Tá? Porque muita gente critica muito os Estados Unidos. E, e tem que fazer algumas críticas. Mas, em alguns momentos, eles tiveram acertos na economia e muitos erros. Normal, né? como qualquer país. Então, de 71 para frente, acabou essa história do lastro. Tá. então os Estados Unidos perdeu essa, essa capacidade de manter o ouro e dólar mas o dólar continua hegemônico por que que eu te contei toda essa história aqui de três horas que já não tem mais ninguém assistindo <risos> o, o, o podcast para você entender que realmente em algum momento o dólar, para cada dólar existia o ouro uhum. tá. hoje então o dólar não tem lastro em nada mas tem economia americana, que é gigante. Ele foi se baita, É, mas baita endividamento também. Hum. Tá. O que, que todo mundo que não gosta de cripto reclama? Bitcoin não tem lastro. É dinheiro de banco imobiliário. Não tem um equivalente físico. Não tem um equivalente físico. Exatamente isso. Porque as pessoas querem essa comparação que eu te contei. Eu te contei toda essa história de, triste
3: uhum.
2: para te falar que as pessoas querem comparar banana com laranja. O... Elas querem que o Bitcoin tenha, por exemplo, ouro num cofre, cara. Uhum. Não vai ter ouro num cofre. Então, o lastro que as pessoas querem que o Bitcoin tenha,
0: que seja em algo, não existe.
2: E daí? Ele tem outras características.
0: O dólar se, se desgrudou do ouro e virou...
2: Emitiram dólar pra cacete. Não interessa mais quanto ouro os Estados Unidos tem. E aí ele
0: virou independente do ouro e ele virou isso. a sua própria personalidade, sei lá, digamos assim. Ex ele Na... virou... Não, digamos assim,
2: não. É isso é que isso. você falou. É isso. Entendi. Já pode virar uma economia. Né? <risos> Só Kate. é isso. É isso. E aí ele dominou o mundo, basicamente. Isso. isso. E... O que é belíssimo em alguns aspectos para os Estados Unidos, porque assim, se você chegar em qualquer país do mundo e balançar uma nota de, de real, ninguém vai entender nada. Quem é esse maluco? Eu já viajei muito para vários países. você balançar um dólar, todo mundo sabe que é um dólar. Então foi bom os caras ter Pro imprimido, Estados Unidos foi imprimido excepcional. mais dólar do que tinha de ouro. Para os Estados Unidos é excepcional. Isso está acabando. Tá? Ah. Recentemente a Rússia vendeu muito, muito dólar, muito título, muito produto americano e está migrando para outras moedas e para ouro de novo. Hum. Tá. Então... A gente vai entrar em, em geopolítica aqui um, um pouco, é muito importante também para falar sobre criptomoeda Porque não, é muito mais... Com, é simples, mas tem uma, uma complexidade aqui geopolítica também. Tá? Então, os Estados Unidos foi hegemônico. Agora, os Estados Unidos estão tá imprimindo muito dinheiro que não tem lasto em nada. E a economia americana não está bem porque eles têm muita dívida. Eles não leram o Pai Rico o Pai Pobre. Os estudantes estão endividados, as famílias estão endividadas. O país vive um problema, porque você tem que aumentar a produtividade para poder emitir moeda. É um pouco complexo, tá? E também os Estados Unidos, ao longo dos últimos anos, vêm arrumando algumas tretas com o mundo. Então, quando você faz um bloqueio ao Irã, por exemplo, a economia iraniana, na minha visão, com razão, cada um vai ter a sua opinião, é um negócio. Só que é assim, os Estados Unidos bloqueio com contra... Não é bloqueia a palavra, já vai voltar na minha cabeça. Fugiu aqui. O embargo? Aqui, embargo, gente? obrigado. Faz um embargo ao Irã. Faz um embargo à Rússia. Faz um embargo em algumas coisas na China. Faz um embargo em alguma coisa na Turquia. Faz um embargo. Uma hora os caras chegam, se juntam para tomar um chope. <risos> e fazem assim, cara... Aquele pau no cu ali. De... Exatamente. Porra, e <risos> a gente tá usando o dólar, cara.
0: <risos> Vamos a Bitcoin.
2: Eu, eu nem acredito que usem exatamente o Bitcoin agora. Mas você começa a ver uma perda da hegemonia do dólar como moeda uhum. é, mundial. Ah, isso vai acontecer agora? Não, porra. Vai demorar. Já foi a Libra a moeda mundial. Já foi o ouro a moeda exatamente mundial. As coisas não acontecem na nossa velocidade. A nossa geração, nossa geração que eu digo, incluindo o Caio, todo mundo, a nossa geração de, que tem 20 anos de idade para frente, né? Agora a deles é muito ruim, mas até a nossa de 40, 30. A gente quer as coisas muito rápido, só que ao longo da história demora. Você vê, de 44 a 71, Estados Unidos teve. Porra, é muito tempo. Então, o dólar, ele tá perdendo um pouco essa, essa hegemonia. hegemonia. E com a crise de 2008, que foi quando a ideia do Bitcoin surgiu dessa forma, mas antes já tiveram outras ideias e já. Nesse momento, a economia americana estava numa crise muito grave, bancária, de título, de tudo. Então, o mundo vive uma crise financeira hoje. Qual a origem dessa crise? E aí eu vou puxar o gancho com os fundos imobiliários. Você já sabe, chegou um boleto para você pagar de taxa de não sei o quê. Eu hoje também paguei taxa de não sei o quê. Querem taxar os dividendos, querem taxar fundo imobiliário, querem taxar, 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 dívida, isso, aquilo. Cara, os estados estão enormes. Uhum. Os governos estão enormes. Eu estava vendo um, um dado da Argentina lá de crescimento da ajuda do governo a populações pobres. É assustador, cara. Cada década aumenta assim exponencialmente. Por que, que aumenta? E eu já vou voltar em cripto, tá? eu dou a volta para que faça sentido para as pessoas. O governo ajuda hoje um milhão de pessoas, beleza. Aí ele te taxa para poder ajudar mais. E assim, quem vai ser contra taxar para ajudar a pessoa? Pô, só um monstro, né? Uhum. Então, o, o, a, a fala é muito bonita, né? Aí o governo faz isso. Ele, ele te taxa. Só que quando ele começa a taxar a gente, você concorda que fica mais difícil ter um negócio? Uhum. Empreender, ter um negócio, ter tudo? Então, mais pessoas precisam de ajuda. Ah, então, quanto sim. mais o governo taxa para ajudar... Mais gente ele tem que ajudar. Mais pessoas é. ele vai ter que já é com, a, por com isso, essa taxa. Com essa taxa. É por isso, cara, que é, muitas vezes eu sou calmo com pessoas agressivas em relação à taxação. Normalmente isso acontece muito quando o cara é ultra esquerda. Sim. Né? Porque o que, que ele pensa? O cara tem que taxar tudo para ajudar a pessoa pobre. O conceito na cabeça dele ajudar o pobre tá certo. O que está que errado aí? Eu falo como economista. agora. Esquece brincadeira, tudo. Como economista. 99% das pessoas não tem conhecimento econômico. Então o cara pensa que ajudar o pobre é legal. Ele está certo, o conceito dele. Só que o jeito que ele quer fazer só ferra mais a vida do pobre. Uhum. E aí você cria mais pobres. E tem que ajudar mais pobres. E aí você começa a entender por que, que a Venezuela... Eu vou te falar um negócio que eu não sei se você sabe. Muita gente não sabe, apesar de eu repetir toda vez. Você sabe que a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo? Maior reserva de petróleo do mundo? Podem pesquisar. Pau a pau com a Arábia Saudita. Como é que você me explica 90% da população na pobreza? Estado inchado. Estado inchado. E aí o que começou a acontecer? Depois que o Hugo Chávez assumiu o poder por falta de conhecimento econômico de boa parte da população que apoiou ele, eles começaram a ter as seguintes medidas. E tudo isso que eu estou falando tem total conexão com o Bitcoin. Quem não fala sobre isso está sendo muito raso. E aí as pessoas não entendem a importância. Né? O que, que o Hugo Chaves ele fez? Ele pegou. Quando ele entrou, a economia começou a ficar ruim. Porque no início o petróleo subiu muito passou de 100 dólares a Venezuela ganhou muito dinheiro quando o petróleo começou a cair que a economia ficou mal o que, que ele resolveu fazer? É, preço, tabelamento de preço
0: uhum. aí fode
2: é, claro, porque tabelamento, de preço, tabelamento de preço é muito simples, eu vou explicar o conceito econômico, eu produzo essa água aqui, me custa um real o governo chega para mim e fala assim cara, tabelei essa água, 80 centavos você vai vender porra, se a água me custa um real o governo fala que eu vou vender a 80,
0: eu vou parar de produzir isso aconteceu na Argentina, né?
2: Então, isso, qualquer, cara, qualquer tabelamento de preço dá errado rolou no Brasil também, né? Tabelação, cacete, né? eu peguei essa época do no... Brasil foi com Collor, né? Hum, hum. não foi Sarney. Sarney? Sarney, tinha tabela da Sunab e isso pega, olha só cara, isso pega tão bem pra população, por isso que eu falo, a gente tem que ser tem que entender o lado de quem defende essas merdas é falta de conhecimento, cara. Porque chega pra alguém e fala o seguinte: tá faltando carne? Tá. Sabe quem é o culpado? É o fazendeiro que ganha dinheiro pra caramba. É o porco capitalista. Isso, é o porco capitalista. Mas vamos tabelar aqui o quilo da carne. Agora é 50 reais. Aí você vai conversar com o fazendeiro, o cara chorando. Não, mas tem um milho, tem a sorte. sei que, pô, teve a estiagem, tá faltando água. Meu irmão, quanto tá o quilo pra tu produzir de custo? Cara, 80 reais. É o governo tabela em 50. O que, que acontece normalmente quando, quando isso é feito? O cara abate o que tem. Não necessariamente ele vende. Às vezes o prejuízo dele é maior de distribuir o produto. Ele abate o que tem e para de produzir. Uhum. Na Venezuela, eu vou te dar um número real. Tá? Eu olhei esse número tem quase um ano. Então pode ter subido. 90% da indústria da Venezuela fechou. Não tem noção do que, que é isso? 90%. Muito simples, o governo chega para você manda você vender abaixo do custo. Você, você fecha, cara. É você vai pagar para produzir o, não, meu, o produto. Pra... Porra, meu irmão, é uma uhum. parada óbvia. Agora, você vai conversar com quem não tem muito esse conhecimento e aí, você é favorável a tabelar o preço da farinha para que todos possam
0: comer é um argumento Porra. muito... Quem, quem, quem vai ser contra, é
2: cara? Quem vai ser contra? Porra, entendeu? Mas,
0: de, e o outro lado, tipo, deixar tudo livre para o uhum. mercado ajustar o preço não, não corre o risco do empresário abusar e começar Vamos... se juntar, inclusive, para criar uns valores... Perfeito.
2: Vamos ao exemplo do álcool em gel. Uhum. Vamos lá. Começou a pandemia. Você lembra? Álcool em gel, 30 reais o potinho. Mercado livre. Tá. Mercado Livre, não o site. Sim, então, sim. Senão o cara vai entrar no Mercado <risos> Livre, não. Calma, né? Adamsmith. É, mas não fecha o carrinho da, da Amazon ainda não, que tem mais livro ainda mais. <risos> então, Mercado Livre. O governo pensou em tabelar, não tabelou. Na época o governo pensou, eu falei, puta, vai fazer uma cagada. Ninguém tabelou. Quando o empresário malvadão foi na farmácia e viu, caralho, 30 reais o álcool em gel? O que, que todo empresário que tinha condição de fabricar álcool fez? Começou a fabricar álcool. Cara. O cara que fabricava água, o cara que fabricava bebida falsificada pra balada. Todo mundo começou a fabricar álcool em gel. Você lembra o que aconteceu em um mês, cara? Porra, eu lembro que eu fui na farmácia, cara. Tinha uma pilha de álcool em gel, sei lá, 1,99, Comprava um, levava três. Sei lá, ah, era uma parada. Baixou. Claro, cara. Hum. Quando um, uma coisa. É, o preço sobe, você estimula o quê? Eu e você, a gente vai olhar e falar, porra, cara... Vamos tentar reduzir esse custo. É, Não, vamos pra, tentar pra... ganhar. E aí é. você tem uma enxurrada Isso. de produtos e aquilo ali cai de preço, cara. Óbvio que nem todo mercado é assim, tá? Uh -huh. Mas eu tô te dando um exemplo de que o livre mercado, a livre iniciativa, a falta de burocracia, ela estimula a queda dos
0: preços. As coisas estarem muito caras do Brasil hoje é porque o Estado e... é
2: inchado. É,
0: tá. Eu tô organizando o cenário inteiro na, na minha mente. Hein? Não
2: só inchado, como burocrático, uhum. Porque não necessariamente só o imposto é ruim. Tem uma série de outras coisas que são, são ruins. Principalmente que quem toma decisão não é quem produz. Isso é uma merda, cara. Então, vou te dar um exemplo aqui é, real. Imagina que você tenha um pet shop, tá? Pô, teu pet shop tá indo super bem, tá ali no equilíbrio e tal... Aí vem um fiscal. Aí, bichão, tem cinco vagas em frente da tua, da tua pet shop, cara. Só que, porra, duas vagas dessa aí, eu medi ali, cara. Tá com três centímetros a menos e tal. Rola isso? Não é possível. Não pode ser. Tá com... Aí você vai lá, tem que fazer uma obra. Quebra a vaga, não sei o que tal. Aí daqui a pouco vem um, um vereador da cidade e passa uma lei que todo mundo vai adorar. Todo pet shop tem que ter três câmeras em tempo real na internet para que o dono veja o cachorro. Pô, eu tenho um cachorro, eu vou adorar essa lei. Aí você, pô, você já estava no limite. Já teve que gastar com... com as vagas. Aí agora vem uma lei de câmera. E você faz a cotação 15 mil reais para a câmera. Aí daqui a pouco, um outro vereador passa uma lei. Lei doguinho. Todo pet shop... Porra, tem que ter lá o, a, a parede com o azulejo branco e não sei o que tá. Tu fecha, cara. Uhum. Essa é a realidade do, do, do brasileiro que tem comércio hoje. Porque os políticos estão muito desconectados com a realidade.
3: Isso. Eles, eles ficam... Quem
2: toma decisão não é quem produz, cara. Você imagina... conhece o mercado que Isso. ele tá tomando uma decisão. Você imagina que tem aqui o, o podcast que está rolando, maneiro, funciona, você tem que ter o então, convidado. Aí daqui a pouco vem o vereador e fala: cria lei do audiovisual, podcast, não sei o quê. Uhum. Para o bem do setor. Uhum. Porra, uhum. Quem vai ser contra a lei do audiovisual? E, e, normalmente uma lei, um década tem um nome do caralho. Puta, uhum. lei pela liberdade do audiovisual e não sei o que tal. Aceleramento de produção. Isso, de... isso, isso, isso. <risos> Aí, para produzir, o cara tem que ter um curso técnico. Aí, o cara já não pode. Uhum o espaço do podcast tem que ter não sei o que, para cada um, um microfone tem que ter 18 metros quadrados é assim, cara, é isso que os caras fazem, por isso que o Brasil tem lei, lei todo dia passa uma regra, uma regra, uma regra e aí o que eu falo a gente já vai voltar para cripto, pelo amor de Deus mas não dá para no mundo inteiro isso tá acontecendo tá acontecendo no Brasil, na Argentina, na Grécia em Portugal, na Espanha, essa coisa do Estado, de lei de, da, da pessoa ser sufocada e a gente vai voltar para o dinheiro, eu não estou fugindo. Eu só quero que as pessoas entendam que esse sufocamento não é algo do Brasil. Uhum. Só que aqui sempre foi ruim. Nos Estados Unidos também já está acontecendo. Mas eu quero dar um último exemplo que eu gosto muito de dar. Eu sou repetitivo mesmo. Dona Maria mora numa comunidade carioca. Ela mora lá na comunidade carioca, o marido é um pedreiro. Ela resolve fazer brigadeiro para fora faz brigadeiro, tá dando certo. Informal, óbvio, né? Começou na cozinha dela e tal. Tá dando certo. para ela dar o próximo passo e se profissionalizar, ter dois funcionários, tirar nota fiscal... É tão burocrático, cara. A cozinha tem que ter azulejo, tem... que você inviabiliza a mobilidade social.
3: Uhum.
2: Entendeu? Governos de esquerda, normalmente, Cuba, Coreia do Norte, Venezuela... Você não tem mobilidade social. A pessoa vai, vai ser, ela nasceu, ela vai ser aquilo. Vou, vou tirar um pouco Venezuela e Argentina, tá? mas, por exemplo, Cuba e Coreia do Norte. Você vai ser o que o governo decretar, ponto. Era assim na, na extinta União Soviética. Você vai ser aquilo e pronto. Né? No Brasil, hoje, a mobilidade social, ela acaba sendo, quando você não estimula o empreendedorismo, você trava a pessoa onde ela nasceu. É quase uma casta mesmo.
3: Uhum.
2: Vai ficando mais difícil. Quando você libera a economia, quer ver o seguinte? Quem são os bilionários americanos? O Zuckerberg é bilionário? É. Trilionário. agora. Na verdade, a empresa dele é trilionária. né? Ele era, era de classe média fodida nos Estados Unidos. O cara da Amazon, o Jeff Bezos.
0: O que ele era? Classe média. Estudante.
2: O, o, Zuckerberg. O, o, o Bezos trabalha no McDonald's.
0: Mobilidade, mas, mas... Liberdade econômica. Você não trava, a pessoa pode empreender no que ela quiser. Mas mesmo lá tendo liberdade, eles também estão passando por algum problema de inchaço, de, de, de máquina estatal? Qual então, é o problema então, deles lá? Então, então, inchaço, máquina estatal, muito débito, muito estímulo da
2: economia sem produtividade. Porque para você hum, imprimir de... dinheiro, ter dívida, ter tudo, você tem que ter produtividade. Uhum. Produtividade, produtividade, produtividade. Então eles foram
0: para o outro extremo.
2: É. O Brasil foi para um extremo e eles para o outro. Pra, pra... Mas eles também têm máquinas, todos os países têm máquina estatal, todos os países têm <risos> problema de, de previdência, todos os países têm tudo. Porque você começa a bater na, na seguinte questão. Eu e você, a gente vai ter que trabalhar até 80 anos de idade, 70, 80. O cara, no mundo inteiro que passou num concurso, e quando ele passou, estava garantido que ele ia se aposentar com 55, foda-se, ele quer se aposentar com aquilo, é um direito de adquirir. Ele, ele realmente adquiriu o ponto. Uhum e aí? Como é que funciona? Então, essa, essa briga, ela está acontecendo no mundo. No mundo. Não é no Brasil, é no mundo. Uhum.
0: E a cripto, então, é uma forma de sair desse sistema? Não, então, vamos lá. Então, vamos agora, voltar para cripto.
2: Dito isso, que os países estão endividados, que os estados estão quebrados, que não sei o que, tal, tal, tal. O que é que todos os governos estão fazendo? Taxando. Certo? Então, não sei se você já viu agora, então um, combinando até um imposto global. Não vi. Sim, tem o G7, os países lá mais importantes já acordaram isso e agora parece que já tem 25 países querendo um imposto global. Por que que eles querem um imposto global? Porque tem países mais fodidos que outros e os que estão menos, que têm liberdade econômica, tipo uma Estônia da vida, podem não querer aplicar um imposto grande. Aí o que que a gente vai fazer? Vai para lá,
3: uhum.
2: entendeu? Então os principais governos estão querendo criar um imposto único. E não é, aqui não é nenhuma teoria da conspiração, não é? Pode pesquisar, é coisa é, reunião, G7 e tal. O que, que acontece com a criptomoeda? É, na minha opinião, assim, o principal é, motivador das pessoas estarem buscando, não só com viés de, de investidor, né? Que já que os governos querem taxar, eles cada vez vão ficar mais agressivos nesse, nessa taxação, tá? Tanto em percentual quanto em violência.
3: Hum.
2: Já vou te citar aqui que é violência. Então, alterar a criptomoeda tá com você, cara. É como se você protegesse parte do seu dinheiro dos governos, tá? Uhum. E eu acho que isso vai piorar muito, cara. Eu acho sinceramente, infelizmente, não é para ninguém ficar preocupado. Mas, cara, eu acho que vai piorar demais, assim. Porque os estados... Cara, o que, que pode fazer um estado ficar menor? As decisões que o próprio estado toma? <risos> não adianta. Você pega, por exemplo, ah, mas, Charles, você é contra... Os argumentos, volta a falar, as pessoas não têm conhecimento econômico, e falam cagada, sem querer. Ah, então você é contra o estado cuidar da saúde, não sei o quê. Cara, eu não sou contra o estado cuidar da saúde. O problema é que a máquina que cuida da saúde hoje ganha mais dinheiro do que o cara para ser tratado, entendeu? Hum. Então, quer dizer, o custo para manter a, o, o Ministério da Saúde é tão grande que aí você gasta não sei quantos bilhões e aí no postinho não tem aspirina, entendeu? Sim, sim. Essa é
0: a merda. A máquina, ela ganha mais grana isso. do que o, de fato, o lugar onde o cara vai para ser tratado. Isso aí, isso uhum. aí. Isso aqui aí.
2: Tipo, ah, o governo brasileiro gastou não sei quantos bilhões em educação, não sei o que e tal, ah... Pô, professor ganha mil reais, o colégio não tem tá ar-condicionado, não sei Não, che não chega o dinheiro, cara. Uhum. Fica tudo centralizado centralizado olha. Exatamente. Entendi. E, e, e isso, cara, é um, é um negócio que vai aumentando e, e você começa a criar uma burocracia
0: que vai sempre se defender. Mas tu acha que a, quando um cara investe em Bitcoin, ele está com isso em mente? Ou... Deveria. E o Bitcoin, ele existe com essa filosofia sendo a primordial? Totalmente. 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 Uma defesa
2: é, é, é o seguinte... Porque, vamos lá, agora vamos de novo falar, falar de economia. Para que serve o dinheiro, originalmente? Para que, que deveria servir? Eu vou te explicar. Vamos supor que você tenha... É, já pensando no exemplo que a galera vai rir, tem que cuidar com ovos, galinha, né? calma. Ovos. Tem, é, vamos pensar, você é o padeiro. Exemplo real, pessoal, presta atenção porque... Você vai entender a função do Bitcoin agora. Eu já te expliquei uma delas, né? Eu ter o meu dinheiro. Ninguém vai mexer nisso aqui. Isso é meu, porra. Uhum. Entendeu? Mas vamos lá, você, tem, você é o padeiro da cidade. Você faz pão, certo? E eu sou o cara que faço sapato na cidade. A gente mora numa cidade. Você faz o pão, eu faço o sapato. Ficaria complicado? Você quer comprar um sapato, você ficar me entregando pão. Porque aí você vai me dar 10 pães, eu não tenho que fazer com pão, aí eu quero comprar outra coisa. Então, o dinheiro, originalmente, ele deveria servir para quê? Como uma forma de facilitar isso. Então, para você não ter que me entregar um pão por um sapato, eu não tenho que te dar um sapato pelo pão, aí você vai trocar o outro. O que que acontece? A gente cria unidade né? Então, o teu pão custa um real, o meu sapato custa 10 reais, você vai lá me dar os 10 reais, eu te dou o sapato, você vende o pão pro outro. Então, o dinheiro deveria ser para isso. Uhum. Para as trocas. Beleza? É isso. Pronto. Não tem que ter governo no meio nem nada. Só que ao longo do tempo, os governos foram se metendo nessas trocas. E aí tem isso de banco central, taxa de câmbio, taxa de não sei o que, taxa de... Cada vez vai piorando. Por quê? Porque o governo quer o dinheiro, cara. No final das contas, o governo quer sempre dinheiro. Então, o dinheiro perdeu essa, essa função de... de, de tanto que de vez em quando as pessoas vêm, quando eu falo para as pessoas, olha, no futuro pode ser que cripto seja utilizado direto. Então eu vou no médico, eu pago o cara, o outro paga... Aí as pessoas vêm para mim ué, mas... Aí não vai ter governo? Não vai ter o banco? Isso não, não é ilícito? Então, as pessoas estão tão loucas e tão disciplinadas uhum. que eu trabalhar né? e te pagar... Já virou um negócio meio assustador. Como, como assim não vai ter ninguém mandando assim? Caramba, essa troca é. aqui? Queima. Como assim? Não vai ter. Você uh -huh. vai pagar direto para ele e tal. Caralho.
0: Mas a volatilidade de uma criptomoeda, ela não acaba se tornando meio que um governo dizendo quanto que a tua Bitcoin vale, quanto que não vale? Não assim. Não assim. Não assim.
2: E você vai poder ter outros tipos de, de, de projetos. Moedas estáveis, outras coisas. Mas o conceito do Bitcoin, acho que a principal choque dele, que eu acho que hum. todo mundo deveria entender cara são, Eu poderia ficar horas aqui falando de geopolítica De todos esses problemas que o mundo Vem encarando E que no final das contas A pessoa física, a gente aqui Tá sendo massacrado Pelo Estado, massacrado uhum. com burocracia taxa Cara, eu, eu né, juro pra você é, é, Eu não quero assustar as pessoas Mas é assustador A forma como o Estado quer Decidir tudo por você, cara uhum. Decidir como vai ser teu negócio, quando você pode ganhar. Ah, sobrou um pouco do dinheiro de tudo, então me dá mais aqui 20%. Não vai passar para a população, não. Me manda antes. Isso. Basicamente é isso que eles falar Basicamente é isso, né? exatamente. E aí vão se criando estruturas. E um outro ponto né, que é muito importante, sempre que as pessoas não entendem, a história do metacapitalismo. Uhum. Né? Então, por exemplo, muita gente vem falar para mim, ah, você é contra imposto, mas porra, os bilionários... Até os bilionários querem imposto, Zuckerberg. Você já viu os bilionários? Eu queria pagar mais imposto. Já viu eles falando isso? Eu queria pagar mais. Porra, cara, você vai acreditar nisso? Primeiro de tudo, se esses caras quisessem pagar mais, o cara não precisa falar que ele quer pagar mais, é só ele doar. Uhum. Né? Pega e dá o teu dinheiro. Quando ele fala, cobrem mais imposto de mim porque eu quero pagar mais, o que, que ele está falando? Subam os impostos. Só que como esses caras são detentores das maiores empresas, se subir o imposto, fica mais difícil para ele ou para os caras que estão começando? Quebra a concorrência. Quebra a concorrência. Então, uhum. quando o Bill Gates chega lá com aquela puta carinha maneira, da, da, daquele tiozinho bacana, subam os impostos. Eu quero pagar mais. A população precisa desse dinheiro. Os ricos precisam pagar mais. Aumentem os impostos, por favor. Ele está ferrando todo mundo, cara. Porque se aumentar o imposto, primeiro de tudo... Boa parte desses caras é paraíso fiscal, o cara tá uhum. com uma pode coisa. Segundo, se subir um imposto igual pra todo mundo, os caras que são gigantes já estão estabelecidos, cara. Eles são praticamente já um braço do, do governo, né? Exatamente. Aí, aí tá tudo interligado, porque esses caras estão ligados com, com o Estado, com tudo. E nada do que a gente falou aqui tem teoria da conspiração, tá? Illuminati, reptiliano, alienígena. Não, a gente tá falando coisas da... da da economia real que faz sentido. Pode pesquisar. Bill Gates, Zuckerberg, Jeff Bezos, todos, George Soros, todos esses caras defendem pagar mais impostos. Uhum. Todos eles. Porque você elimina a concorrência de, de antemão, cara.
0: E, e a taxação só de bilionários, ela não funciona também ou funciona? Só, só do, dos ricos, que, que normalmente geral para todo mundo. Quando os países tentam fazer isso, a Argentina tentou
2: agora, em um mês e meio, 13 mil... Pessoas fugiram da, da, da Argentina Para o Uruguai, fugiram não, se mudaram Domicílio, tudo Atravessaram a rua né? É, <risos> o, os milionários, não foram bilionários, foram milionários A, uhum. a Argentina falou, ah, a gente vai passar um Imposto assim, assim, assim. essa. Foram embora, cara o, o teu capital produtivo vai
0: embora Tu uhum. afugenta o cara Que, que, Quer ver que um outro, tem um emprego ali é, Um outro tá lugar, gerando.
2: já que a gente está aqui em podcast Um case muito animal é, Tem um cara chamado Joe Rogan Sim. Uhum. Claro. Foda, né? Uhum. Do Joe Rogan Experience podcast, uhum. né? E para quem não conhece, é um podcast super bacana, né? E, e ele tem no YouTube e ele vendeu o direito da, da, da transmissão agora ser só no Spotify. 30 milhões né? 100 milhões de dólares. 100 milhões, 100 milhões de dólares. Foi embora da Califórnia.
0: Porque a diferença dele morando lá é ser de 13 milhões de dólares de imposto. Foi pro, foi pro Texas. Pronto. Eu acho que também tem alguma coisa a ver com o Corona. Porque lá na Califórnia o Corona estava uhum. exagerando no lockdown e tal. Mas ele foi basicamente... Ele várias pessoas foram por causa dos impostos. Sim, ele, ele criou uma comunidade inteira de comediantes lá em Texas. Que antes era tudo em, Loja, em Los Angeles, né? Aí eu te pergunto. Então, taxar mais na, tá ferrando a Califórnia. É. Porque o
2: capital vai embora, embora, cara. Uhum. O capital vai embora.
0: O cara vai procurar uma melhor oportunidade no país onde... ou em algum país próximo. Né? Ou num estado. É. é porque os Estados Unidos tem é, essa coisa divisão. de... É. Uhum. Tem essa E a
2: Califórnia tá fodida. Aí eu começo a conversar isso e as pessoas... Ah, você não sabe o que tá falando? Eu já fui algumas vezes na Califórnia. Eu fiquei um mês no Vale do Silício. Ah, a Califórnia é rica, tem as principais empresas. Cara, era rico. Tá rico ainda. Mas será que vai continuar? Será que não podia estar tá melhor? É, é o lugar que mais tem morador de rua no, nos Estados Unidos, uhum. né? Aí eu tava fazendo um estudo, até o Joe Rogan já falou sobre esse case. O número de ONGs e de pessoas que estão ganhando centenas de milhares de dólares para cuidar da galera pobre na rua é assustador, cara. Aí eu entrei no portal da, 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 da transparência lá de São Francisco. Cara, depois que a galera procura aí, eu posto lá no... no... Galera ganhando 100 mil dólares por ano, 200 mil dólares. Os funcionários que cuidam uhum. da, da galera de rua. Inchou <risos> de novo o e, Estado. Não,
3: <risos> aí, você
2: acha que... Pô, se você ganha 200 mil dólares como funcionário pra cuidar de morador de rua por ano, diretor de não sei o quê, você vai querer que acabe os moradores de rua? Nem fudendo, cara. Uhum. E aí, criam-se ONGs, criam-se... Cara, é... você começa a estimular o problema, começa a ter tanta gente interessada no problema... E o dinheiro não chega no cara lá que está tá passando fome. Então, uhum. daqui a pouco, é, o bilionário vai doar 5 bilhões de dólares pela causa do, dos moradores de rua para ONGs e tal... Porra, a sopa não chega no cara que tá passando fome, entendeu? criam um ONGs, aí o cara da ONG vai criar um site, vai criar um jornal, vai contratar um influenciador, vai fazer a parada. Chega uma sopinha isso. desse tamanho, assim. Exatamente, uhum. exatamente. Orgânica, né? De, uhum. de chuchu com não sei o que, de, de quinoa, né? É isso, cara. Uhum. É a parada fora da realidade. Essas pessoas são fora da realidade. E muito deriva da falta de conhecimento. Uhum. Tudo que a gente está falando aqui de base econômica falta muito para as pessoas. E aí é muito complicado você defender algumas coisas que parece que você não está sendo humano. Mas não é, porque não dá certo economicamente. Pode tentar vontade, que nem a gente falou do tabelamento. uma parada óbvia que não dá certo. Uhum. E até hoje tem gente que defende. Uhum. Tem gente que defende.
0: E a, as criptomoedas, para voltar né, uhum. nesse, nesse assunto, quando eu vejo olha, o gráfico do, do Bitcoin, eu vejo que ele, ele não é estável. E teria como usar... Nem vai ser, cara. Tem Mas como é que, que a gente vai usar uma moeda que não é estável tá. para usar no nosso dia a dia, por exemplo? E pagar as coisas, pagar o médico. Como é que faz?
2: Tem uma teoria. Eu falo tem uma teoria porque tem muita gente que diz que vai acontecer. Cara, você nunca pode afirmar, né? Que quanto mais o Bitcoin for utilizado ao longo do tempo, uhum. quanto mais ele for utilizado, quanto mais estiver nas mãos das pessoas, ele pode ter uma volatilidade um pouco mais controlada. Uhum impossível você, você, garantir, você garantir isso, mas o conceito eu acho que ele, não, na minha cabeça assim, e, e não necessariamente eu vou pensar igual o cara que é radical de cripto até porque o cara que é radical de cripto não investe na bolsa, não investe fundo imobiliário e eu olho tudo Augusto Barros. Eu, eu acho que está tá tudo interligado tanto uhum. que eu acho que daqui a pouco existe um negócio chamado tokenização de ativos tá? parece meio complexo mas não é tanto que aqui no futuro, eu acho que por exemplo cotas de fundos imobiliários na minha cabeça faz sentido as cotas serem tipo como criptos. Eu poderia te passar, poderia passar por outro, aí cai o rendimento, não precisa ser durante o horário do pregão, pode ser 24 horas. Então, eu tenho certeza que no futuro as, as cotas dos fundos imobiliários vão ser tokenizadas. Esse é o, é o termo. Né? Então, cripto e mercado tradicional, na minha cabeça, já são uma coisa só. Eu estou lá daqui a 5, 10 anos. Tá. Sobre cripto, para mim, não importa se agora o Bitcoin vai ter a volatilidade ou não para poder ser usado como, como cripto. O que importa é que as pessoas tenham esse conceito de que o dinheiro está sendo utilizado da forma errada, que os estados estão crescendo demais, uhum. que não sei o quê. E que você ter com você parte do seu dinheiro é algo que vai valer muito no futuro. Me chamou muita atenção quando o Ricardo Salinas, que é um bilionário mexicano ano passado, comprou 10% da fortuna dele em, em cripto. Ali, foi bem no, naquele início do ciclo de alta, que eu comprei mais, que eu falei, cara, o bilho, os bilionários, que não são dessa elite é, metacapitalista, que estão comprando cripto, eles não estão comprando só para ganhar mais. O cara já tem dinheiro para caralho. Ele está comprando para tirar parte do sistema. Hum. Entendeu? Entendi. Imagina que você tem um milhão de reais Pra não passar no radar uhum. é, O cara quer ter com ele, cara uhum. Porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã O estado tá tão grande, os estados Que, cara, pode ser que daqui a 10, 15, 30 anos Dê uma merda muito grande,
0: cara Então, de acordo com a cabeça desse cara Que é bilionário, provavelmente ele Outros Entende também. muito de dinheiro Ele entendeu que é mais seguro ele deixar no bitcoin Que é volátil do que deixar na mão do estado Sim. É isso que ele entendeu Exatamente, com um agravante, com um agravante sério
2: já viu, já viu que os estados não querem mais papel moeda, papel que vai tudo ser real digital, uhum. dólar digital, yuan digital, iene digital. É legal, é cool, é bacana, tudo vai ser digital. Bacana o caramba, cara. Qual a vantagem dos governos terem tudo digital? Que uh, você não vai precisar pagar essa, esse teu sua tua taxa de imposto. Já vai direto. Vai debitar direto. É, ele vai ter o, to, o controle, total controle total de tudo que está todo mundo ganhando. E aí o que, que me preocupa? O Trump foi lá, o Facebook foi contra ele, cortou a conta dele, dois uhum. anos. E se daqui a pouco os governos também começaram a entrar numa dessa? Ah, você falou uma besteira aí, o chat foi lá no podcast, falou outra coisa, a gente não gostou, cara, desliga o cara do sistema bancário. Hum. E aí, cara? Bloqueia a conta dele? Eu tô pensando uhum. no extremo, tá? Uhum. Mas a gente tem que pensar no extremo. Então, cripto, o, de um lado a gente tem um mundo do caos, que há 30, 40 anos. Mas, porra, 60 anos. Você tinha a garantia do ouro, do dólar, agora tudo se perdeu. A geopolítica está complexa, está complicada, os governos estão crescendo muito. Esse lance da Califórnia, dos impostos, as pessoas estão indo embora, né? Eu já, já li alguns, algumas matérias que a, os caras estão tão. tão que, quem toma o, o, a decisão está tão maluco. Que estão querendo taxar 10 anos pra trás de quem vai embora. Entendeu? Caralho. É. Tipo, ah é, meu irmão, tu quer ir embora? Fui pro Texas?
0: É. Vamos pegar 10 anos do teu podcast aqui. Isso. Basicamente, isso.
2: Tu vai pagar tanto. <risos> e eu falo pra, pra essas pessoas que vêm me defender, ah, mas você é conta? Você não acha que tem que pagar? Não sei o que tal, e tal. Eu falo, não acho que tem que pagar. E se eu não pagar ou alguém não pagar? Eu não estou dizendo que eu não acho que não tem que pagar imposto. Eu pago todos os meus impostos. Eu não acho que você tem que ir aumentando sem parar, entendeu? E aí eu falo com os senhor, cara, e se não pagar? E se o Joe Rogan não quiser pagar mais?
3: Uhum.
2: A mais, né? Faz o que com ele? Uh, faz o que? Prende. Prende. E se ele fugir? E se ele esconder o dinheiro dele? Tortura para pegar o dinheiro dele? Cara, isso aí beira coisas que a gente viveu na década de... de é, é, vai rolar um John McAfee. Isso. Não, é assustador, cara. É assustador. Então, qual seria a discussão que a gente deveria estar tendo hoje no mundo? Vamos diminuir o Estado. Vamos deixar o dinheiro ir para a saúde de verdade, para a educação de verdade. Porque nós que estamos defendendo a liberdade e um Estado menor é que realmente queremos que o cara receba a sopa
0: que tem a possibilidade de a galera precisar, que fala,
2: né? a galera que fala tem que taxar tudo, tem que não sei o que tem que eles só estão destruindo os países cara e o cara da sopa continua lá no frio sem a sopa dele uhum, cara esse é que é o lance uhum. esse é que é o lance essa galera tá só criando ONG movimento movimento e ONG, aquilo. dinheiro bilhão e não sei o que e não resolve o problema não resolve o
0: problema entendeu falta de conhecimento econômico a gente estava falando ali fora de, sobre cripto e a gente estava falando sobre a queda recente agora do, uhum. do, do Bitcoin. E a gente estava falando, inclusive, sobre a primeira queda na, na época do coronavírus, tá. que foi que, quando tu entrou, né? Não, eu Não, em entrou, 2017. 2017. Maio. Aí ela caiu agora no, quando uhum. entrou o corona. E aí eu, eu falei assim, ah, ali na, naquela queda tinha um motivo, né? O corona destabilizou todo mundo uhum. psicologicamente. Essa queda agora, eu não entendi o que aconteceu com, com, com o Bitcoin. O que que rolou? E
2: muita gente, nessa queda de, de cripto que você falou do, do, do ano passado, foi foda que muita gente falou assim, tá vendo, pô? Todo mundo esperando uma crise, e na crise era pro Bitcoin subir, o Bitcoin caiu também. Porque é, é, eu não sei o é. quanto você tava enraizado já nesse mercado, mas em março, foi em março de 2020, não sei se foi dia 22, 23, que teve um, uma queda. Foi tão assustadora essa queda. Bateu 3 mil e poucos dólares. As corretoras saíram do ar, tava na madrugada, eu tava tentando logar, sei lá, duas, três da manhã, tudo fora do ar, Binance, cara. Foi um, foi um negócio desesperador, eu tentando comprar, não logava, não... Bom, nesse momento, o Bitcoin foi muito criticado. Porque eu tenho amigos que acompanham, que todo mundo sempre falou o seguinte, olha, no dia que der uma merda no sistema financeiro mundial, no mercado, o Bitcoin vai subir. Todo mundo da comunidade que falava isso. No dia que o mercado caiu, tudo caiu. Uhum. Só que aí eu vou falar. O que, que aconteceu com o cripto em março do ano passado, quando veio o Covid? Estava todo mundo alavancado. Em tudo. Em bolsa, em ouro. Então, esse circuito breaker que você viu, cinco, seis e, e dois num dia. O que, que aconteceu? Estava todo mundo muito alavancado. O mundo estava crescendo pra cacete. Os Estados Unidos estavam com pleno emprego praticamente. O Trump estava bombando lá, a economia americana estava voando, ele reduziu impostos, a bolsa nas máximas, aqui no Brasil, fundo imobiliário tudo bombando. Peguem aí, 2019, os fundos imobiliários, tudo explodindo. Então, estava tudo muito alavancado. Então, uhum. a, o março de 2020 foi o Covid junto com a desalavancagem. Então, esse foi o motivo da queda do, do, do Bitcoin. Veio o Covid e veio uma pancada fora a questão das pessoas quererem dinheiro. Quando começou a crise, todo mundo falou assim, cara, eu tenho que ter dinheiro. Vou liquidar cara. as coisas aqui. Eu tenho que ter uhum. dinheiro na mão, porra. Uhum. Entendeu? Então, esse foi o motivo da queda. Agora, ninguém nunca vai garantir foi isso, foi aquilo e tal. Primeiro ponto que as pessoas têm que ter em mente. O Bitcoin saiu de 5 mil dólares para 65 praticamente. Quase em linha reta. Chega um ponto que até pessoas como eu, como você, se entraram lá atrás, você começa a ver subindo, subindo, você fala, cara, uma hora eu vou realizar a parte do meu lucro. Historicamente é o que acontece com o Bitcoin. Lá atrás, em 2017, foi isso que aconteceu. Aqui no Brasil, ele saiu de 4 mil para quase 70 mil reais. Aconteceu a mesma coisa. Caiu, ficou um ano, dois gelados, depois subiu de novo agora. Então, primeiro movimento que eu acho que pode ser, cara, uma realização de lucro. Não faz sentido? Você, uhum. Imagina que você investiu 100 milhões de reais em, em cripto. Aí você tem um bi. Você vai realizar um pouco. Uhum. Então, parte é uma realização. Parte, eu acho que é, tem aquelas discussões de baleia, de investidores. né Existem teorias que tem uns caras que tem muita cripto que ficam controlando um pouco isso. Né? Porra, subiu demais. Vamos vender, segurar um pouco e subir. Uhum. No é. mundo, é, é, o que, que a gente pode falar as claras aí? Tem essa questão agora da realização de lucros. Tem a questão de que tava tudo indo muito bem, só que subiu demais. Então, quando tudo tá muito bem e subiu demais, qualquer notícia negativa pode ser o... o, o é tipo assim, o ambiente tá cheio de gás acender um, um isqueiro, né, cara? Uhum. Então, tem a, aquela fala do Elon Musk que ajudou um pouco a derrubar quando ele... Ele era um entusiasta, né? Ah, vou aceitar a cripto. Aí todo mundo aceitando, todo mundo comprando e tal. Aí ele vai fala, não vou aceitar mais porque energia não é renovável. Toma banho, o cara... Pô, só descobriu isso agora, o cara que trabalha com energia. Entendeu? É
0: estranho. Uhum. Ele pode ter algum interesse na, naquele momento. Né? Ele tirou, a, disse que ia aceitar Tesla, ia vender Tesla com, com Bitcoin, aí cancelou por causa dessa é. balela aí. É.
2: E quando ele falou que ia aceitar, subiu muito. Uhum. Tá? Eu acho que cada vez mais ele está perdendo é, força no mercado. Tá fazendo pump and dump, fica. É, ele,
0: tá, ele tá tentando fazer tweet do Dogecoin e não tá mais funcionando. Já, né? Então, tá vendo?
2: É. Eu falei isso lá atrás. Quando ele fez uma, fez do FT, eu falei, cara, ele vai perder a credibilidade Viciou dele. A... Ele vai jogar o fora negócio. o que ele tem de. Bom,
3: uhum.
2: é, continua bilionário, vai pra lua, mas tudo bem. Mas perdeu um pouco desse, dessa força, né? Ele tweetava, era 20% na hora. Na hora. Não é mais assim. Então, realização de lucros. Possível movimento de, de baleias, Elon Musk, China. Desde 2017, quando eu comecei a comprar um, um, o mercado, eu já vi umas cinco ou seis vezes a China é, atuar contra o Bitcoin e cair. Essa vez foi a mais pesada. Tá? De realmente retirar mineradores. As imagens que a gente vê e não sei o que e tal.
0: O que, que são esses mineradores? Eu não entendo o conceito deles. Eles têm mais? Eles têm computadores? Vou te explicar que que é perfeitamente.
2: É Todo mundo vai entender o que é mineração hoje, Tá? até o Caio vai entender que é mineração. Só não queira montar uma. Cara que sempre que a gente explica que é mineração, o cara vai vai querer montar
0: a mineradora. Aqui no estúdio podia fazer uma puta mineradora de Bitcoin. Tem computador com caralho. Tem... Tem... Placa de vídeo Nossa, boa. Puta, placa, placa de, de vídeo. vídeo. Tá. Placa
2: de vídeo boa. Depois a gente conversa off. Por enquanto <risos> é eu, enfeite, tenho, né, eu, eu tenho, eu tenho, eu tenho mineradoras com seis placas que eu fiz. É, mas vamos lá. É, mas eu fiz a título de, de entusiasta Não para retirar o meu dinheiro dela Que normalmente o cara se ferra Mas vamos voltar para a história Então a gente já fez várias coisas Em relação a isso da China A China tem muitas fazendas de mineração lá De muito tempo atrás Os caras vêm vem fazendo Porque a mineração só te dá lucro Com um ganho de escala e energia barata E isso tem na China hum. Então vem de muito tempo isso já e parece que realmente agora o governo apertou. Ah, por que que apertou? Não sei, cara, porra. Cada um fala uma coisa, falam que é energia, falam também que a China quer inibir um pouco o cripto, porque ela tá lançando a moeda digital dela.
3: Hum.
2: Ele não vai saber, cara, você pode trabalhar com conjecturas. Estão né? falando isso, então foram vários fatores ao mesmo tempo. E acontece, muita notícia negativa de uma hora para outra, eu tenho alguns amigos que eu falo do mercado, né? Que a gente ri muito, porque como você acompanha muito o mercado de cripto, cara, você passa assim, três meses, seis meses, só notícia positiva. Caralho, pá, pá, pá. E aí, de repente vem um momento que, cara, é só notícia negativa. Pô, China proibiu, isso aqui, Inglaterra fechou Binance. Cara, você vai, caramba, puto, vai, 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 vai. Aí daqui a pouco, notícia positiva, vai, vai. Então, qual a melhor coisa que você pode fazer? para quem é investidor de cripto, tem um portfólio que você consiga passar o tempo que nem eu. Tá subindo, tá tudo bem. Tá caindo, tá tudo bem. Calma porra. É, é só isso, <risos> só isso. Agora qual o erro das pessoas? Tá subindo quando tá no topo o cara compra, agora o cara se desespera. Uhum. Aí, meu irmão, não vai dar certo nunca. Então, é isso. O que, que é a mineração? E por que, que é
0: importante nessa jogada toda a mineração? Eu quero Vou explicar isso.
2: agora, nunca mais a pessoa vai. Quer mais uma? Uma garrafinha? Quero, quero sim. Pega aí pra nós. É, vamos lá. Imagina o seguinte: você usa cartão de crédito, certo? Aí você usa o teu cartão de crédito. Quando você vai na loja e passa... Brigadão. Ó, obrigado, mas isso não te isenta de abrir a conta na corretora, hein, porra. Né? Investir, caralho. É. Aí, beleza, você faz a tua compra no Visa, certo? Quando a compra é processada, a Visa tem um computador, concorda? Então, em algum lugar, a Visa tem um computador. O Banco do Brasil tem um computador, tem uma central para processar as informações, ok? Uhum. Tem um computador. Tudo bem, você ah, já tem na nuvem. É ah, foda-se a nuvem. tô dando assim. <risos> É um computador que processa isso, é um sistema. Então, cartão de crédito, banco, todo mundo tem um sistema. Qual o diferencial do Bitcoin aqui? Que é, é chave na, na história, tá? Depois, se você quiser coisas mais técnicas, aí a gente arruma um cara que seja um engenheiro. Mas o básico aqui é eu consigo explicar bem, tá? Por isso que eu montei a minha até para entender mesmo a, a coisa. Apesar de que a minha não minera é, é, Bitcoin nem está agora ligada. Então, você passou o cartão de crédito Visa, Visa, processa a informação. É tudo centralizado. tá? O que, que acontece com o Bitcoin? Você pode fazer parte dessa, dessa... Não vou dizer dessa decisão, mas desse processamento. Então, ao invés da transação de Bitcoin ser confirmada por um computador central... Hum. Tá? é um sistema onde você pode pegar agora o computador ali, não pode exatamente agora, porque a mineradora de, de Bitcoin está ela, ela tão avançada que já, tá, já tem computadores sendo construídos para isso. Tá? Mas, teoricamente, você pode pegar qualquer computador, e era assim antigamente, ligar na internet, conectar na rede da, do Bitcoin, e você passa a ajudar a confirmação das transações. Então, diferentemente do cartão de crédito, que é uma central da Visa ou do Banco do Brasil, que é a central de tecnologia do Banco do Brasil, que confirma as transações, o Bitcoin é descentralizado. Por isso que é descentralizado. Porque você tem, ao mesmo tempo, dezenas de milhares de computadores plugados na rede confirmando as transações. Então, Deus me livre. Tem um computador aqui, que está ali, ligado. Aí o computador queimou. Foda-se. Um outro computador vai aumentar o processamento. Hum. Então, uma rede descentralizada. Por isso, quando falaram assim, China vai derrubar os mineradores. Atrapalha um pouco, atrapalha. Porque cai a quantidade de computadores ligados na rede. Que Mas, deve ser bastante na China. Que né? deve ser bastante. Mas o que, que os mineradores estão fazendo? Botaram tudo em caminhão, estão levando para o Vietnã, Cazaquistão, Islândia, não sei o quê. Eles vão conectar essa máquina na rede de novo. Automaticamente, no mesmo momento, essas máquinas voltam a, a processar. Qual o diferencial? Ser descentralizado impede o seguinte. China vai proibir a Bitcoin e tal cara, o cara chinês, se tiver no celular dele uma carteira de cripto, problema nenhum. Uhum. Ele continua tranquilamente operando criptomoedas. Então, as pessoas que estão assistindo a gente tem que entender bem esse conceito. O que é a mineração de Bitcoin? É você ter os computadores processando as informações. Eu simplifiquei demais, mas é isso. Mas ela também gera Bitcoins para o cara que está minerando, né? Então, é? vamos lá. Porra, eu ia chegar nisso agora. Boa. O Caio ligou o computador dele na rede. Está processando. A, as criptomoedas, as confirmações, né? Como ele está colocando o equipamento dele à disposição da rede, gastando energia, fazendo tudo, ele recebe uma recompensa na própria moeda. Então, os bitcoins surgem daí. Uhum.
3: Entendeu?
2: Então, é uma rede perfeita, né? Eu conecto o meu computador, o meu computador ajuda a processar as transações, por em troca eu recebo criptomoedas. Uhum. É, é, é esse é o conceito da, da mineração. A cagada é essa história da energia, que consome energia realmente. Mas aí tem discussões, tem outras coisas que consomem mais.
0: É, cinco, sai um número agora de que 56% já está sendo energia renovável. Mas o, o, o computador, ele, ele gasta mais energia quando ele está minerando ou tipo um cara jogando LOL de noite não gasta o mesmo? Uma boa pergunta. No, cara,
2: assim, ó. A, a mineração é que a mineração de Bitcoin é feita nas anti é uma máquina da, da Bitmain específica, a, a boa parte, tá? Uma máquina pesada, assim, hum. tá? De processamento. Mas essas outras moedas que a gente consegue processar com placa de vídeo, ela leva a placa de vídeo no limite o tempo inteiro. Tanto que a galera, quando quer comprar a placa de vídeo usada, pergunta, ah, foi usada para mineração ou não? <risos> Aí você já que vê gente. os comentários no mercado, não, usei para mineração apenas dois
0: dias, né? E tem <risos> foto, a placa <risos> toda escura, preta. É, preta. Então, porra. <risos> o Entendeu? cara tá mineração... com sete bitcoins na conta é. e a placa de vídeo queimada. É, exatamente
2: isso. Na realidade, você falou sete bitcoins, cara, a mineração putz, é... já, já foi um negócio assim, assustador de bom para Bitcoin. Infelizmente, eu não peguei essa época porque, hoje em dia, só essas máquinas mais profissionais mineram Bitcoin, né? Mas no passado, 2011, 12, 13, você minerava com qualquer computador. Eu não peguei essa época, infelizmente. E... e a galera deixava o notebook ligado lá minerando Bitcoin e fazia centenas de, de, de Bitcoin. Tanto que tem é. história de vários malucos, depois pesquisa na internet, que o cara... Era pra estar tá multimilionário e perdeu. Porque, tipo, ah, jogou o computador fora. Tem um cara assim na Inglaterra. Ele fez uma expedição ao lixão pra tentar achar. Porque ele tinha um computador com não sei quantos mil bitcoins. E jogou fora porque a namorada achava HD barulhento. Não valia nada, cara. Não valia nada. Acho que é 300 milhões, uma parada
0: Caralho. assim. Caralho. É. é. Porque a namorada... Acha... Uh -huh, tá? uh -huh. Ela achou HD Ela joga... achou barulhento
2: uh
3: -huh. e
0: ele jogou fora.
2: Não valia nada. Valia... Ele não desligou só. Ele não, foi só desligado. Não, mas valia, sei lá, 5 centavos, vai, um bitcoin. O cara devia ter 8 dólares, sei lá, sim, nada, sim. nada. Ele é não nada. viu
0: o Daniel Fraga? Ele não assistia é o Daniel Fraga?
2: Deve ter sido antes disso. Uh -huh. Ah, tá, tá sei que é isso. Antes disso. Muita gente... Eu tenho um amigo, cara, não vou falar o nome dele, gente boa pra caralho. Eu entrevistei ele uma vez e... E ele dá palestra, toca show, o cara animal. Em 2000, agora eu não lembro o ano, se foi 2015 ou 16? acho que foi 2016. Ele foi fazer um show, um evento, e aí o cara perguntou, ah, aceita cripto tal? e tal? Aí, pô, ele falou que tava começando ainda, tá ah, aceito, né? Na hora que você está começando, você aceita, puta, qualquer coisa, né?
0: Uma bebida e um, um é, hambúrguer. E,
2: e aí o cara deu para ele 12 bitcoins. Cara. 12 bitcoins, numa carteira não física, assim, uma carteira, transferiu tal. aí acho que foi o 2016 ou 2017, uma coisa assim depois eu até pergunto para ele, fala com a galera e pintou ele queria comprar um carro um Corolla e o cara falou, aceito bitcoins hum. ele falou com o cara, pô, meu, pô tu aceita bitcoin, fiz um show deu os 12 bitcoins pro cara e na cabeça dele, falou, puta, ainda bem que alguém pegou essa bucha aqui, né? Uhum, tipo, uhum. cara, faz a conta 12 bitcoins hoje. Então. então assim, não foi só esse, meu amigo. Muita gente é, tinha uma quantidade grande de, de bitcoins, mas não valia nada. E foi perdido isso. É, não valia procura, nada, cara.
0: Procura Ashton Kutcher Bitcoin, porque ele tinha uma namorada que... Brigou com ele porque ele queria investir em Bitcoin na época Puta. E ele não investiu Mas também para ele não faz diferença Mas vê se tem, acho que é Ashton Vê aí, Kutcher. depois eu vou pesquisar também Ashton Kutcher, ali ó ah, essa aí é... Acho que é, ah não, ele, ele investiu então Ele investiu no final das contas A, a mulher dele disse para ele não investir e ele investiu Esse é, esse é, esse é o seu lance eu errei na. Viu como a informação é isso, isso,
2: apa... isso aí tem como aparecer na, na, no, Sim. no podcast?
0: O pessoal, o pessoal tá vendo.
2: Pô, pesquisa aí, é, é britânico lixão bitcoin. Pô. Ah, boa. Eita. Caralho,
0: tá apagando. Né? Tá piscando, né? Mas eles estão vendo? Não, pra eles tá normal. Não, mas eles estão vendo a tela?
2: britânico, lixão, Bitcoin. As três palavras. Vamos ver se
1: aparece aí.
0: Ali, ó. O britânico James Howells Ai, é. jogou no lixo acidentalmente cara, um disco cara, rígido. A
1: saída de, a, o aqui. É, tá,
0: tá dando uma piscada aqui. Ele, ele jogou só o disco rígido, pelo que eu li ali. Não foi nenhum... então não, tipo mas, mas aqui inteiro. tem
2: algumas histórias. Eu não sei se esse britânico do lixão... É o maluco da namorada. Uhum. Mas tem várias histórias, assim, de, de, de coisa. De troca, disso, aquilo. Mas a gente tem que entender o contexto. Porque hoje, é, caralho, que animal. Mas pensa, tipo, é você jogar a caneca fora. Você, putz, o negócio não tem valor, cara. Entendeu? É, é tipo assim, ah, joguei meu iPod fora. Uhum. Aí daqui a pouco teu iPod
0: virou uma parada,
2: entendeu?
0: Olha lá, ele jogou o disco rígido com uma fortuna em bitcoins em 2009. Um pronto. bi. Um bi meio. <risos> Olha só, um bi meio. Ah, ele tinha 7.500 bitcoins em 2009. Tá que é. ele minerou. Logo após o nascimento da criptomoeda. É... Vê, abre essa notícia aí do Wallace, a primeira aí. Vamos ver a razão pela qual uh -huh. ele jogou fora isso aí. Desce é... Vai mais. Howells concluiu que o disco. Tenha sido descartado. Você conhece a Tilt? Não quero conhecer que me atrapalhou aqui. Descartado por engano há quase sete anos, em algum momento entre junho e agosto de 2013. E agora vendo a moeda digital supervalorizada, blá blá. blá. É, não diz ali né, o motivo desse aí especificamente. Então, né? mas
2: ó, já chama um cara. Digita aí depois. É. é, é, é HD Bitcoin namorada. É. Bitcoin namorada.
0: Procurei é. uma boa pesquisa.
2: Aí vai aparecer a Rumi agora, né? A namorada agora,
0: né? Um Compre Bitcoin. com Bitcoin. É. Uma namorada. E vai uma boneca inflável, aquelas japonesas. Aí, ó. Não, esse é outro, não, esse é, é da agora, esse? 20 gostei. horas atrás, ó. Olha só. De ontem, essa notícia. Caraca. Investidor perde Bitcoin após a namorada deletar pasta. Abre isso aí. Putz, cara. <risos> Já chamo mais uma história aí. Caralho. Pelo menos ele perdeu no momento bom de perder. Não, brincando. Não é ah, bom, né? É, é muita grana. Quanto, quanto? Ah, tô com um negócio aqui. Deixa eu ver. É, criptomoeda viraram, blá, blá. Mais pra baixo. Por favor, me ajude. Minha namorada excluiu uma pasta. Bitcoin de 300 GB no meu MacBook. Estou com o coração partido. Preciso de ajuda. Sou estudante. O universitário diz não saber o que tem na pasta. É, ele não... Ah, não diz o valor.
2: Acabou, acabou. Acabou, perdeu.
0: Isso é foda do Bitcoin, né? É, não, é. Acabou, acabou. Nunca mais. Não é que de dinheiro mais. tu acha embaixo do no não, bolso. Não, nunca...
2: Tava no bolso da calça. Liga pro Itaú, fala <risos> com o gerente que foi errado. Não, acabou.
0: Pô, você pesquisa mais ele vê o que mais tem. Bitcoin da namorada. Essa, essa namorada... Maravilhosa é maravilhoso Eu lembro, o
2: computador fazia barulho. Era alguma... Bitcoin namorada, barulho. Isso. Pronto. <risos> Gente, Faça barulho namorando... <risos>
3: Calma aí.
0: Ah, mas é, é, olha, ó, essa aí é 2017. Ó, é o mesmo é, cara tá aquele, o mesmo ó, cara, aí, tá, tá vendo o cara? Cansada do barulho. Ó. Homem que jogou fora 7.500 bitcoins. Agora vai mergulhar em aterro sanitário. Pra achar fortuna. Olha é, essa foto. É isso é o que causou esse namoro é, na cara, vida dele. Essa foto. Aí. Isso aí, qualquer namoro que se acabou, por qualquer motivo, fica tudo bem, né? Quando você vê um negócio desse. É verdade. De, uh, blá, blá, blá Halls entrou no mundo Criptomoedas Onde é que está o, o barulho? Quero saber do barulho Ali, ali, ali Ali, já vai aparecer ó, Entrou Lê aí o segundo parágrafo Segundo House entrou no mundo é. Das criptomoedas Em fevereiro de 2009 2009 é, Por meio de seu esforço Nos computadores Ele acumulou cerca De 7.500 bitcoins Antes que sua namorada Cansada do barulho Do hardware De mineração De blocos de bitcoin O fez parar Nenhuma grande perda A Silk Road Estava há dois anos de chegar e o Bitcoin não valia quase nada, nenhuma grande perda. <risos> Fala isso agora pro cara. Pô. 7 mil
2: e... Não, e detalhe, quando foi feita essa matéria ali, o Bitcoin valia 11 mil dólares. É o maluco do um bi, né? É o maluco do um bi. É ele mesmo. Perto do final de 2013... É, é que todo ano sai a mesma matéria, só que atualizada com os valores, né, cara?
0: Aí ele se arrependeu em 2013, quando ele começou a fazer o balanço. Não, é. Porque jogou fora em 2009, 2013 ele já percebeu que fez cagada. Caralho. Maravilhoso. É, As histórias são maravilhosas.
2: Não, devem ter, cara, milhares de
0: histórias assim.
2: Porque não eu tô falando, que não valia nada. Então. Tipo... Eu, eu
0: lembro que eu assistia os vídeos do Daniel Fraga lá. É. E eu não, nem entendi que porra era aquela. Mas eu via, e eu via ele falando: compra Bitcoin, olha como é que funciona, blá, blá. Caguei. Mas caguei.
2: você vê, o um próprio cara do mercado que tinha jogou fora. É.
0: Ele nem entendeu o quão importante era. na namorada é. dele mandou parar e jogou fora. Agora,
2: porque... tem um detalhe também, né? talvez esse cara que jogou fora 7500 hoje nem tivesse cripto porque quando começou a aumentar o valor ele poderia ter vendido quantas é. pessoas já conversei aconteceu parte comigo também você compra e dobra o negócio você vende é. Pô, cara fiz e um deixa só o investimento né? é. É. e aí espera Pô, não fica com nada Pô, quantos caras será que não compraram bitcoin assim a 50 dólares Aí bateu 200 dólares, o cara vendeu tudo, falou, cara, puta, sou o lobo de Wall Street, né? <risos> o cara pô, multiplicou ali 3, 4 vezes, 5 vezes Fala, deixou ir embora, cara.
0: As minhas criptomoedas eu nem entro. Eu, eu, eu investi e deixei lá. Foda-se. É. Eu, eu vou ver o que acontece. Porque é uma grana que eu posso, é. sei então, lá, Mas virar você pó. só
2: pode fazer isso você não botou 100% o dinheiro.
0: é 90%. É eu... uma grana que se ela virar pó, eu fico é. triste, mas não, não vai fazer falta. É, não assim. vai no lixão lá é. né, buscar. Cara, isso, exatamente. Foda. Vamos abrir para perguntas? cai no banheiro alguma coisa? Não, não, tranquilo. Tá, tá. Eu vou ali então no banheiro e a gente vai fazer questões da turma aí.
1: Ah, tá, beleza. É, só vou dar um aviso para a turma aqui. Uh, o Tier 1 esgotou aqui no, nas Flowcoins. Oh. Aí vocês mandam o Tier 2 e o 3 estão livres aí. Vocês também podem mandar. Grande presença. Hein? Propaganda. Nunca tinha esgotado é. isso aí. Porra. Parabéns.
2: Aí vão vir umas perguntas bizarras assim, né? Qual a. Econometricamente
1: falando, qual a. E eu falei que os caras não estão mandando vídeo, mandaram dois vídeos hoje. Boa, então vai lá. Dois cara. mensagens de vídeo. Eu vou tocar o Telegram primeiro, depois a gente Pô. vai para os Flowcoins, beleza? Fazer um intervalo aí comercial. Fechou. Beleza, Você vai fazer uma pausa? Não, não, vai, vai. Ah, pode Toca tocar. aí que eu vou no banco. Ah, tá, beleza. Uh, tem áudios aqui. O que mais que tem? Tem o, o... Isaac Batista tá perguntando, teve bastante gente perguntando isso também durante a live. É, fala, turma, boa tarde. Charles, quando eu vou poder comprar esse belíssimo exemplar de moletom? Putz. Tamo providenciando. Por, por enquanto só
2: nos sorteios do canal, mas estamos providenciando. Já levei uma bronca aqui. E ele é bem confortável, né? Fala aí.
3: caralho. É
2: muito bom. Muito bonito. Bom. O cara não trouxe pra mim, mano. Não, vou mandar, Você... vou mandar. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou me comprometer. Quando chegar o print Cara. da corretora aberta com 100 reais, eu vou mandar o casaco. Eu tô me comprometendo aqui com. A... Eles estão me vendo, a pessoa tá me tô vendo, vendo aqui? Tô vendo.
1: Então eu, eu mando, pronto. Beleza. Bom hoje, acordo. Bom hoje acordo. mesmo eu te mando. <risos> tá. É, tem um áudio aqui do Marcos Oliveira. Eu não chequei antes o que tinha nesse áudio, então vamos. Puts. Vamos às cegas aqui. O gemidão, Fala, né? Charles Charles, será que existe alguma explicação psicanalítica para o fato de economista gostar tanto de vinho? Eu não sei se há é um viés de confirmação na minha cabeça ou se existe alguma correlação de fatos, mas eu já vi muito economista falando de vinho e eu não sei se isso é só uma viagem da minha cabeça ou se tu já também observou isso de alguma forma. Forte abraço. Boa tarde, Deriva. Boa tarde, Economista. É outro, É outra, é outra. Só, só faz a
2: filtragem se for falando de futebol. não comento de futebol, tá?
1: Ah, tá. Eu, eu me recuso.
2: E, cara, isso do vinho. É, não sei se foi uma brincadeira ou não. Mas tem, tem uma explicação muito bacana, né? Como é, como é que o vinho entrou na, na minha vida? Eu posso falar um pouco mais? Ou tem muita pergunta? Pode aí? falar, pode falar. Pode. É, eu já tava trabalhando. Eu, eu gosto de vinho e tal. Mas eu tava trabalhando e fui jantar, é, almoçar almoçar com, com um cliente. E ele, pô, escolhe o vinho você. Eu falei, eu não. Tal. E pô eu fiquei meio assim, cara. Não sabia muito escolher o vinho, né? E eu tava melhorando na, na carreira, no trabalho. E eu falei, porra, além de eu gostar de vinho, eu acho que eu preciso estudar um pouco pra não, não passar essa vergonha, né? E comecei a estudar, além de beber, beber, eu já bebia, porra. Mas eu comecei a estudar e gostar. Porque vinho tem muito a ver com... É, geografia, história, é, os locais. Então, cara, vinho é um mundo incrível. Então, eu passei a gostar mais de vinho depois que eu comecei a estudar. Tanto que uma das novidades que eu trouxe no, no meu canal, além de eu ter um clube do livro, é que eu tô dando para todo mundo que tá no meu clube do livro, eu vou dar um curso agora. São seis aulas, bem completinho, de vinhos. Então, por quê? Porque eu sei que quando você mexe com vinho, se a pessoa for pelo caminho certo, ela acaba se metendo em história, geografia, uma porrada de coisa, entendeu? Então, eu acho que, não sei se foi brincando ou não, mas faz sentido quem vai evoluindo de grana, de cultura e tal, partir também para o vinho. E o então uma coisa muito bacana que... Pô, você encontra seus amigos, você bebe, você conversa. Não é ser chato também, né? Porque tem uns caras que bebem vinho que são chatos pra cacete, né? Tipo, ah, aroma aqui de, de pedra molhada com humus do... Não sei. Porra, cara, não... Até, até tem umas coisas que são importantes, né? De aroma e tal... Mas é. Eu curto demais vir, eu sou suspeito. Sou sommelier formado, estudo, viajo, tudo bonitinho. Você tem que fazer uma deriva Thomas Zimmer e economista sincero. Cara, eu sou louco pra conhecer ele pessoalmente. Você conhece ele? Claro, ele já vem duas vezes aqui. Puts, ele, ele virou personagem cara, fixo porra. já do. do ele nosso... é o
0: cara do charuto. É, ele é maravilhoso, eu amo Pô, esse, cara. esse
2: cara. Ele é um personagem. Ah, tá, mas a, aqui dá pra gente beber vinho e fumar aqui dentro? Claro. Putz, quando, quando ele
0: vem aqui, ele trouxe charutos e vinho, inclusive. Porra, cara. Defumamos o estúdio. Tá, então era, era no outro, o, o lá.
2: próximo. Eu tô aqui. esse tá. fazer um. Putz. Vamos
0: fazer, fazer uma, uma mesa redonda. Toma Zimmer. Tá. Economista sincero, a gente pode chamar Augusto Bagos. A gente pode fazer é. um negócio legal. É,
1: é. Mas 20 <risos> isso. Eu curto bastante charutos também. Eu sigo, eu sigo ele. Ah, boa. Vamos lá. Tem a pergunta aqui do es... o de... áudio do Escalante. aqui. Vamos lá. Boa tarde,
0: Deriva. Boa tarde, economista sincero. Acho um papo aí. É, sobre
1: essa questão de, de ter paciência, eu percebi muito cedo que a gente tem que investir primeiramente na nossa profissão e depois a gente multiplica os frutos. Mas, por exemplo, como que alguém que tá muito focado na profissão, ele faz pra saber onde ele coloca
0: os frutos que sobraram dele? Entendeu? Assim, como que ele teria tempo, assim, pra pô, onde que ele deveria estudar e qual que seriam os caminhos mais seguros para alguém que não opera no mercado no dia a dia? Quer falar ou quer que eu.
2: quer complementar? Porque isso tem a ver com uma coisa que você já falou ali, né? Eu entendi o que ele tá falando. Tipo, ah, legal, você tá falando o seguinte: abaixa a cabeça e vai trabalhar para poder investir. Só que se eu abaixar a cabeça e trabalhar, eu não vou saber onde investir. É isso que ele tá falando. Uhum. E eu concordo que pode parecer às vezes que é isso que, que, que eu falo, mas não é. Eu acho assim: você tem que trabalhar muito, muito, muito estudar muito quando estudar não é só a faculdade, estudar o seu trabalho o Caio pode estar tá aqui não necessariamente ir para a universidade mas quando a gente for embora ele pode entrar ali e ver as principais novidades dos podcasts americanos para 2022, por exemplo uhum. concorda que isso é um estudo? Uhum. é um Exato. estudo, né? É, então acho que a pessoa tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar e ele pode usar essa paciência que ele comentou para aprender a investir aos poucos por exemplo, você já investe em fundos imobiliários. O básico de fundos imobiliários não demora muito para aprender, né? O que é uma cota, é, como é bem... ganhar. É, é, bem, é bem... É simples. É simples, isso. Uhum. E aí você vai aprendendo aos poucos como é que funciona. Fazer uma carteira diversificada, fazendo... Aí você trabalha, investe, é isso. Uhum. É isso.
0: É, a primeira coisa que eu aprendi de fato é que a carteira tinha que ser diversificada. Porra, essa é o mais importante. Para não correr nenhum risco, né? Tipo assim, se o setor de banco enfrentar uma crise, e o adicionamento não vai estar provavelmente ao mesmo tempo uhum. e a de energia vai, a, vai equilibrando para a galera entender o que, que, o que, que é isso. é tu vai equilibrar a tua carteira para que quando algum setor der um problema, os outros vão segurar a tua isso. carteira, né? Porque muito dificilmente todos vão entrar numa crise ao mesmo tempo, né? Esse, essa é a, a ideia por trás, né? No mínimo isso. Não, no mínimo isso tá certíssimo, cara. E aí eu fui entender, eu fui eu fui entender, porque eu sou iniciante ainda. Eu comecei a investir em ações no meio do coronavírus ali em março. Então, como é que eu fiz para saber onde que eu tinha que investir? Eu vi muito vídeo. Pronto. Muito, muito vídeo. Pronto. Muito vídeo de gente falando sobre ações, sobre setores, a palavra setores era uma coisa complexa para mim. Eu não entendia Entendi. o conceito de setores. Tipo, pai,
2: bancos, né? Ah, são todos os bancos. É. Mercado financeiro em geral. Ah, é. É. commodity. Setor
0: de energia. Para mim, isso era uma, um conceito complexo. Para tu ver Entendi. como eu não conseguia visualizar isso. aí Conforme eu fui assistindo... Mas eu assisti muito vídeo de investimento. A minha namorada, ela odiava. Não aguenta mais. Não aguentava mais, porque era todo dia lá. Era, era tu, o Primo Rico, o Pete... Tinha um outro cara também vivendo de dividendos. Sei, sei, sei. Eu assistia ele. Eu assisti muito a Natália também no início, uhum. porque ela falou o basicão. Uhum. Então, Você já trouxe ela aqui? Já? Não, sei. mas ela veio no flow já, algumas vezes. É. Mas então, eu fiquei vendo muito vídeo. E, e quando? Fim de semana. É. Assistia vídeo pra caralho no fim de semana.
2: É, eu acho que vale muito a pena, cara. A pessoa investir esse tempo assistindo pra, pra ver. Mas começa por essas coisas pouco complexas, né? Tem gente que vai conversar comigo. Ah, comecei a investir agora, tal... O que, que você acha da tese de urânio? Eu falo, cara, você está investindo em quê? Já começou tal. Tá... Não, tem só. <risos> cara, o cara tem um fundo imobiliário, uma ação, da... quer saber da tese de urânio.
0: Cara, calma, porra, né? Calma. <risos> calma, senão né? vai dar merda. É, porra. <risos> Qu qual a outra aí? Toca a ficha.
2: Do Telegram aqui acabou já. Oh, eu me... Deve... oh, enquanto você tava no banheiro, eu me comprometi com o cara é o seguinte. É. Meteu um print corretora aberta, sem pratas investido, automaticamente eu envio o casaco pra ele. Ó, oh, aí é, sim. hoje, hoje mesmo. Acabou tá. a deriva, vou.
0: Vai mandar os 100 reais pra corretora. Sem pila. Tá, se quiser amanhã, inclusive, eu te ajudo a usar o home broker e comprar um yes, negócio yes. aí.
2: Isso, é, é print com alguma coisa.
0: Tá. Entendeu? Fechou. Amanhã a gente... Ah, beleza. Abre hoje e amanhã a gente faz uma transação.
1: Fechou, isso aí. Beleza. Boa. Vai chegar lá Fechou. o printzinho. Beleza. É, teve mais um cara falando aqui de, de aposta, aqui no Telegram. É, boa tarde, pessoal. Gostaria de saber se vocês conhecem o um ramo de apostas esportivas profissionalmente. Parece que ele tava tá fazendo uma propaganda, né? Quem cai de para... <risos> Entra aí. É, você que... já, você já conhece. Back. Os ganhos são
2: ilimitados. Pior que eu já vi
0: um cara uma vez que ele vendia um curso de como ganhar dinheiro com a aposta esportiva Qual o sentido disso, né,
2: cara? Do cara. É ficar rico rápido. rápido, cara. Não, por que o cara não ganha, então? Não, ele
0: ganha e fez um curso. Entendeu? Esse entendi, é o lance cara, Ele não ganha dinheiro com o curso, ele ganha com as apostas. O curso é só um. <risos> Sabe como é que é? Mas eu, eu cheguei a assistir os vídeos, é. porque eu, come, come, eu comecei a receber. os assim... caras
2: são tão bons que se for, a gente vê aqui junto e, acredito... o curso e compra. Sim, assim, a gente fala, não, sim. não, mas
3: esse caralho, o cara é.
0: Eu comecei Aham. a receber no meu no e-mail, meu nem sei como, comecei a receber propaganda desse curso. Uh -huh. Aí eu, eu, como tinha coisa de esporte, eu gosto de esporte, eu cliquei pra ver e assisti o vídeo não que eu fosse e comprar faz, sentido pra caralho, faz né? porque fala. ele faz sim. uns cálculos lá que ele não tem como perder uhum. dinheiro porque ele vai apostar sempre uhum. se ele apostar aqui duas se ele perder tal, lá sim. ele ganha aqui uma uma uhum. puta ciência vai que os caras descobriram uma forma boa de ganhar mas ganha, aí né?
2: ele botaria pegaria com um investidor profissional um milhão botaria e se um milhão viraria três ele Cara, ó é. quem descobre um bom negócio Todo mundo fala pra mim assim, tá, Charles, mas você fala que não dá pra ganhar 3, 4, tal. Aí fala assim pra mim, e se você descobrisse uma parada que desse 3, 4% ao mês? Eu falo, cara, eu ia me esconder num bunker e ia ficar ganhando dinheiro sozinho, cara. Qual o sentido de você descobrir uma parada que ganha, caralho, 30% ao mês e pedir dinheiro pros outros, aquela que a gente conversou, né? Se você descobre uma parada que ganha 30% ao mês, você vai se esconder e, e, e ficar ganhando. Se esconder no, no
0: sentido, você entendeu, Sim, né? Não você não vai a espalhar, porra, uhum. cara, entendeu? Não, não
2: vai o menor sentido. Eu vou no
0: Bradesco, peço um, é. umas milhetas ali. Vamos lá, vídeo da agora. agora da porra, porra vídeozinho. Nosso, vídeo. nosso primeiro vídeo no Aderivo é, aqui. Quer, como é que é o nome dele? É o Dialogue. Obrigado, Dialogue, você acabou de marcar aqui um. Histórico. Um fato histórico a, no podcast da Deriva. o cara deriva. me xingando, né? <risos> Esse cara sabe. eu sabendo. mandei. Apostem é. na, na Champions League. É. <risos> vai lá. É o dono do, dos avestruts. É? <risos> <risos>
1: fala bebê, fala Charlotte. Bota tá meio baixo aqui, tchau. Se dá pra aumentar. Putz. Porque um pouco baixo, porra. Tô mandando uma mensagem de vídeo já que falou que ninguém manda, né? beleza? Boa. Tá.
0: Boa,
2: porra boa. Obrigado, né? Primeiro vídeo aí. porra Obrigado mesmo, né? Boa. E, olha, é muito difícil a gente falar o que, que os políticos vão fazer, né, cara? É um negócio que, porra, é, é muito complexo da gente falar. É, a minha opinião pessoal agora é que não vai passar da forma que o governo quer taxar tudo, todos os dividendos de fundo imobiliário, todos os dividendos tudo, eu acho que eles jogaram um projeto maior para pegar menos, entendeu? Hum, entendi. Tipo, ah, 15% de fundo imobiliário. Ah, de repente vai ser 5, 10% e 15% ao longo aí gente dos anos. A a não reclama tanto. Né? É, aí, uhum. eu, aí a gente, eu chego aqui e falo, ufa, cara, foi pouco, entendeu? <risos> Sim. Uhum. Mas não é, o cara começou, entendeu? Ah, taxar 20% os dividendos das empresas. De repente, não vai ser 20%, vai ser 8% esse ano, 9,75% no outro. Isso é pra quando? É pra 2000 e. Já, não,
0: agora. É agora? Agora, Puts, cara. agora É um confisco. E o que, que faz se passar? Mantém lá o... tudo? Tem alguma alternativa? Uma estratégia? Então qual outra alternativa? Pois é. É isso. Paga pros É como tudo, né? Ganha,
2: ganha 20%, 15%, 10% a menos.
0: Atrasa a vida de é todo isso, mundo. exatamente. O cara que tá lá poupando. Não, alguém vai ganhar esse dinheiro, não é, é de todo mundo. O né? cara de terno, né? É. Que... Trabalha Ou, o cara quatro
2: tá horas de máscara, de... ó, pra mandar. É, ele tá
0: onde? Numa loja? Ou não
2: quer aparecer, né? vão andar vai, 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 vai. se <risos> ferrar.
1: É o... Ah, tá o Nick. Tá, a galera tá vendo o Nick. Grande. E o Zé famer. 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 Áudio aqui, vamos lá. Fala, Charlão, beleza? Coisa rápida, tô aqui no meio da minha loja, por um esportivo de máscara, Coinbase.
0: Pra futuro, longo prazo, um, dois anos. Boa, não é boa, sem recomendação. Só tua
2: opinião. Valeu. Boa. Cara, Coinbase foi. É, essa foi a maior ratoeira da IPO ratoeira que eu já entrei, cara. Porque a empresa é bacana, americana, enorme. Não sei se eu vou falar, Coinbase é uma corretora, é tipo uma Binance, só que americana é uhum. enorme. Uhum. Né? E tudo bonitinho, registrada, direitinho, tem potencial, os americanos usam e tal. Só que ela fez uma listagem direta, um tipo de IPO nos Estados Unidos. Cara, foi meio, meio esquisito ali. É, é a forma que eles funcionam, tudo bem. E, cara, saiu por 400 dólares e caiu depois para 300 e pouco, para não sei o quê. O que que eu fiz, tá? Agora, não sei se foi quando bateu 38 ou 35 mil dólares. Logo depois, numa daquelas primeiras quedas do Elon Musk que deu aquela pancada, eu vendi as minhas ações da Coinbase e investi esse dinheiro em cripto diretamente. Tá?
3: Uhum.
2: Com... O que ele perguntou ali, o que você acha da empresa? A Coinbase é uma baita empresa. Ela pode fornecer soluções no mercado de criptomoedas para outras empresas. Ela tem o Coinbase Custod lá, que ela, ela faz custódia de cripto para fundos. Então, ah, fundos tipo o brasileiro lá, Hashdex custodiam um pedaço lá na Coinbase em outros lugares. É, imagina o Elon Musk, ele comprou Bitcoin para Tesla, né? não está no pendrive dele. Está custodiado em algum lugar. Pode ser até lá. Então, eles têm esse serviço. É uma puta empresa. Só que saiu caro o, o, o IPO. Hum. Tá? Então, pode ser que daqui para frente, ela até melhore. Como o cripto caiu, eu acreditei o seguinte. Cara, cripto, eu, na minha opinião, em algum momento vai voltar. Então, para mim, fez mais sentido, já que a Coinbase acaba sendo ligada a cripto, me expor né, em criptomoeda. Uhum. Entendeu? Mas não deixa de ser uma boa empresa a Coinbase. Ela pode revolucionar. Tá com um cartão. Um amigo meu que mora nos Estados Unidos me mandou essa semana. Eu não consegui, como eu estou aqui em São Paulo viajando, eu não consegui olhar direito ainda. Mas ele parece que ele recebeu um cartão de crédito da Coinbase. Aí tem conversão. Eu quero entender. Eu gosto muito de entender essas novidades, essas coisas. entendeu?
0: Quem que é que decide o valor inicial da, no IPO? Por exemplo, essa aí saiu muito alta. Por que, que saiu muito Depende alta? Depende do tipo
2: da, da coisa. Por exemplo, aqui no Brasil e lá. Tem aquela coisa da decisão, da precificação, né? Vai sair a tanto. Essa listagem direta é uma coisa diferente, porque saem as ações dos próprios funcionários, hum. aí tem tipo um leilão. E aí, quando acabou o leilão, a gente podia entrar. Aí, assim que a gente entrou, o preço começou a, a cair. Então, é difícil entender quem comprou, quem vendeu. Eu não gostei do modelo, não entro mais. Uhum. Mercado financeiro também é isso, ó. Meu, meu primeiro listagem direta. Pode ser que essa tenha sido uma ratoeira e outras não sejam. Mas a gente tem que ficar alerta. O que, que acontece? Eu in, iria investir... No dia, eu, eu fiz live, estava falando com a galera. A minha previsão era investir 10 vezes mais do que eu investi. Começou a demorar o leilão, faltar notícia, não sei o quê. Eu investi um valor muito menor do que eu queria. Uhum. Nada que não é transparente, eu, eu, eu faço. Começa a faltar informação, para mim, já não... Não interessa,
1: cara. Vamos, vamos mais questões? Beleza, tem mais uma aqui. Hum. Uh, Flowcoins, o de, de costas... De Costa para o mundo, ele mandou mensagem. Hein, já aparecia aqueles nomes, né? É, <risos> que, é, é da é. Ele mandou a mensagem aqui. É, Salve, Arthur, Charles e Caio. Charles, quero viver de dividendos e estou, uh, estou começando a estudar sobre investimentos e acho muito confuso em como saber se a empresa paga dividendos ou não, uh, como saber se é um bom dividendo? Empresas que não pagam dividendo, em, é, empresas que não pagam dividendo podem passar a pagar? Boa putz.
2: parece até que eu paguei isso aí pro cara perguntar. Sabe? É tudo que eu queria falar e não repente bem, não falei muito. Parece que eu, eu mandei quando você foi no banheiro, eu mandei aqui. Ó, Pô, manda
0: essa pergunta que esse é. competente não me fez. Obrigado.
2: De trás para frente, empresas que não pagam podem pagar, claro normalmente, por que que empresas não pagam normalmente? Ou não dá lucro, né? a empresa está falando, mas assim, tem empresa que tem lucro, por que que ela não paga? Porque é tipo uma veg ela pega o lucro dela e faz o quê? Compra novas empresas, investe em tecnologia, faz... Então ela usa o dinheiro que ela lucra para aumentar o lucro, o, o, lucro, uhum. o bolo. Uhum. E aí vai ficando muito bom que a tua empresa vai valendo mais. Você pega, por exemplo, assim... É, eu não sei te dar um número exato. Depois até publico, mas... Eu gosto muito da Fleury, que é uma empresa de, de saúde. Não é nenhuma recomendação, tá? Mas é impressionante. Todo mês, ou a cada dois meses, ela está comprando novas empresas. Novos laboratórios, novas empresas. Então, assim... Eu não quero, como acionista, que ela me pague dividendo, Eu quero que ela aumente o negócio dela.
0: Hum.
2: E lá na frente ela vai me pagar...
0: Quando não tiver mais para onde crescer. Quando não
2: tiver mais para onde é, crescer. Então, existem empresas, normalmente, vai, eu vou dividir, de crescimento, e empresas consolidadas que pagam dividendos. Uhum. Tem empresas, por exemplo, de energia, são boas pagadoras de dividendos. Por quê? Porque boa parte delas, o lucro é tão grande, e o investimento, normalmente, ela amarra alguma dívida, alguma coisa, que ela pega aquele lucro todo e, e distribui. No caso dos fundos imobiliários, antes que alguém pergunte, essa eu esqueci de pagar para o cara perguntar, né? Deu de mandar aqui. É, os fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% da, do dividendo. Por isso que eles pagam sempre ali. Ah, mas às é. vezes eles
0: diminuem, né?
2: Não, diminui quando não tem o dinheiro. Ou ah, às vezes tá. ele guarda, é, uma, ele acumula e no semestre ele é obrigado a pagar. Saquei. Por isso hum. que de vez em quando vem, caralho, um mês que é bom pra cacete. Porra, esse mês foi super bom, vou comprar esse fundo. Aí no mês seguinte Sim. é menos. É. É, é isso aí que ele distribuiu o, o acumulado do ah, semestre. Saquei. E como saldo. é que o cara sa sabe se a ação paga ou não o dividendo? Cara, eu não sei te dizer. No meu Instagram tem, tá? Por exemplo, hoje no meu Instagram eu postei quais ações estão pagando esse mês. Itaú, não sei que, tal, tal, tal. É, depois eu posso fazer uma lista disso. Empresas que pagam mais de 5%, empresas de crescimento, empresas de. Eu, eu, eu não tinha engraçado, não tinha pensado nessa dor da pessoa. É, né? como é que eu sei? É, como é, como eu, sei, é que tá? eu sei, entendeu? É. Algumas que pagam, você já sabe mais ou menos, Sim. ah, banco, saneamento e tal. Mas eu entendi a pergunta dele. Pois é, é cadê a lista de quem está crescendo e quem está pagando? Vou providenciar, não sabia. Porque provavelmente isso aí que ele está perguntando. Deve ter uma pancada de gente falando, pois é, cara, onde é que tenho? Eu vou resolver, pronto. E provavelmente
0: ver. nos relatórios também, naqueles, naqueles Ah, mas aí não é lá. isso que ele quer, ele quer um... O cara diga qual, essa é, que paga, essa é que, não que paga. É isso que eu vou fazer, ah, eu vou boa, fazer isso, boa. ele quer um listão. Uhum. Eu vou fazer um
2: listão, 50 empresas que pagam 50 empresas que crescem, por exemplo.
0: E tem umas é. que às vezes pagam, que é, pelo menos na minha, na minha corretora ali, tem. quando eu vejo, às vezes uma que não estava pagando, pagou. De repente. Tudo assim. bem,
2: mas é, no caso dele, eu acho que ele quer saber bem essa coisa assim. Quem, quem tá crescendo e paga às vezes é quem sempre paga. que tem banco, a tradição de pagar. Banco, elétrica, saneamento. Uhum. Essas sempre pagam, quando não dá um problema. Né? Banco não tem pago por de inadimplência, e inadimplência Por causa de também não pegar mal. Se os bancos estivessem pagando muito dividendo, você como governo ia falar
1: o quê? Vamos taxar mais, pô. <risos> Vamos taxar <deixar> mais. <risos> Temos mais questões aí? do flow acabou, agora tem, tem um super chato do YouTube aqui que eu separei. Boa. É, do Felipe C, que mandou aqui o super chato. Fala, Petri e Charles. Uh, parabéns pela conversa, está totalmente excelente. Hoje é meu aniversário de 35 anos. 35 anos vivo, 18 trabalhando e 8 investindo. Nada bate, uh, nada bate gerar recurso e deixar o tempo agir. Não tem mágica. É, o grande Felipe Carretone né? é. é. Ele é um grande amigo. Ah, que maneiro.
2: É. Pô, e o cara investe aí, tá vendo? Ele falando de oito anos. É ele isso. que me
0: ajudou a começar a investir, inclusive. Olha, aí. Porque eu tinha um pouco de medo de acessar as coisas ali. Eu via os vídeos e tal, entendi o que era pra fazer. E ele me ajudou a abrir o negócio e investir.
2: Você tá falando isso? Recentemente eu recebi uma mensagem de um amigo. dia assim, tipo, quando eu não falava com um cara, sei lá, 15 anos, sem exagero. Ah, tô vendo os teus vídeos do, do YouTube. E é engraçado que, assim, eu recebo muita mensagem do, do pessoal. Cara... Vi você no YouTube ou no Instagram. Pô, você é igualzinho, você não mudou nada. Eu falo, cara, cara, eu sou assim, né? Tipo, a pessoa acha que vai... Que depende nos bastidores, você vai chegar ali atrás, eu sou... O oh, um cara fumando é, mal, é, triste. Não. Boa
1: noite, ah, tá. tudo bem. É. <risos> e
2: não é, e eu sou assim. E, e esse cara, falou assim, pô, cara, não sei o que, eu tô vendo teu vídeo, tô gostando. Cara, eu tenho 100 mil pra investir, não sei como começar, tenho medo da... E você vai descobrindo as dores das pessoas, né? Muita gente tem o medo do começar, uhum. o que que eu acho cara, melhor coisa do mundo começa pequenininho sei lá, sei lá, tenho 100 mil para começar, tenho muito medo cara, abre conta numa corretora, põe mil põe mil cara. vê um vídeo meu, vê do outro assina uma casa de análise lê um relatório investe mil tipo, o cara tem 100 mil, investiu mil vai deixar ele confortável? Vai, concorda? vai ficar super confortável não tem coisa melhor do que você ficar confortável agora. O cara com 100 mil investe 80 e aí, de repente, acontece um problema e aqui no Brasil a gente está sempre suscetível a acontecer. Uhum. Quer dizer, pô, um dia antes de falarem sobre taxar dividendo, os fundos imobiliários estavam começando a se recuperar. Aí, taxar dividendos, pum, 8%, 7%. Imagina se esse cara dos 100 mil passou 15 anos pensando em investir uhum. e investiu naquele dia, cara. Uhum. Quantas pessoas ficaram 15 anos pensando em investir investiram uma semana antes de chegar o coronga lá?
0: Uhum.
2: Aí o cara investiu 100 mil e virou 50.
0: Entendeu? Então, e provavelmente ele caiu fora, né? Vendeu cara, o, e saiu no prejuízo.
2: Aí, no prejuízo. O grande segredo, fique na sua zona de conforto do investidor no início. Depois não, mas no início. Ah, eu tenho 10 mil, que eu quero investir. Meu irmão, investe 500 pratas. Se você perder 500 pratas, vai te fazer muita... Prato. Ah, não, eu recupero. 500 pratas. Aí, normalmente, a pessoa, ah, não, eu posso até investir mais, calma, cara. Você não falou que tá com medo? Porque aí uhum. o cara começa... Se empolga, Se... O cara de 100 mil só fala assim, investe mil pra começar. Não, oh, mas mil é pouco, eu posso investir mais. Pô, mas você tava com medo, cara. Uhum. <risos> tá ficando corajoso agora, <risos> porra. Então, mil, o cara vai sempre estar tá confortável. Dez ativos, 100 reais em cada um, cara. Aí, ele vai ver a volatilidade... Vai começar a entender, vai ver um vídeo, vai ver outro. Porque o grande problema é que quem não está no mercado, não adianta ver vídeo, estudar e tal. Não adianta. O que, que vai, vai acontecer com o Caio? Assim que ele investiu 100 reais dele, ou 200 ou 300 ele vai chegar todo dia, vai abrir um pouquinho vai falar opa, aumentou essa, caiu aquela. Aí vai, vai escutar aqui no telão, na, na depende de na hora do almoço, e Bovespa sobe 5% com recuperação dos Estados Unidos e tal. Ele vai olhar o ativo dele, pô, que legal, subiu, pô, sobrou 100 pila esse, esse mês, eu vou, acho que eu vou aportar de novo. O cara vai criando consciência. Eu acho quase impossível você não investir ficar, e você aprender a investir, uhum. com, só com o tempo, Entendeu? tem que ter o, a pele né indígena? tem que ver a
0: grana é, que... caindo é, ou, subindo é, ou subindo, pra entender o é. que, que tá acontecendo ali. É. eu lembro é. que eu tinha tanto medo de investir que no home broker meu coração disparava claro, mas todo mundo e eu não sabia o que fazer e eu, eu clicava com um cuidado, assim, de não clicar em nada errado, hoje eu já eu vou fazer o um aporte, eu já abro lá, digito o um negócio, Faz, pico, compra, compra, a compra, a compra <risos> e aí se não, se não fecha na íntegra ali se não, não compra, eu vou lá, edito, aumento os centavos para comprar de uma vez. Mesmo quem
2: tem experiência, erra, tá? Teve até um, uns caras de casa de análise outro dia. Que tem tempo, já fizeram um vídeo na, na, no YouTube. Os caras são super gente boa. Erraram, compraram no dobrado. Ação. Putz. Não o preço, a uhum. quantidade. Sim, eu comprasse 100, eu comprei 200. o que vai acontecer. Você acha que eu não querrei ali, ó, na hora de clicar... Aí você botou compra e sem querer foi para venda e você quase
0: erra. Isso acontece com todo uhum. mundo, tá? Uhum. Todo, mundo, todo mundo. Eu lembro que eu fiz uma cagada uma vez, que era a, a casa de análise que eu, que eu assino disse que era para vender uma e, e aportar em outra. Tipo, o lucro de uma aportar em outra. Eu lembro que eu fiz uma puta cagada, eu vendi o um lucro e botei tudo no meu só. Era pra rebalancear é. a carteira. É. E aí eu entendi é, o que eu fiz. É quando eu caguei, eu, eu, quando eu fiz a cagada, eu percebi que eu fiz cagada. Na hora já. E aí eu nunca mais vou fazer isso. Eu, eu era é. pra pegar parte do lucro e distribuir Essa na carteira. Vai fazer outra. É, exatamente. Assim. E aí quando tu sente a cagada, tu é. resolve a cagada. Mas
2: só fazendo que o cara vê. Né? É,
0: por isso que é bom o cara bater é. uma grana lá logo, logo. 100 reais, 100 reais. 100 reais o que der pra botar, bota lá. É isso aí. Temos
1: mais questões? É, eu peguei umas do. Tem uma da Twitch aqui. Boa. É, do, Switch TV. da Switch TV que é do mesmo cara que mandou o primeiro vídeo é o mesmo, é o mesmo nickname pelo menos, é o Dialogue ele falou é, fala Charlão, essa galera de youtuber, de finanças sempre batem na tecla de independência financeira mas nunca citam ninguém que chegou lá e tocou foda-se e não trabalha mais e só vive de dividendos você conhece bastante gente que só vive de, de dividendos e não faz mais nada? Não. Não conheço. Não conheço.
2: Hoje eu ganhei uma graninha boa. Mas você pega o meu caso, né? Eu não pretendo parar de trabalhar, puta, tão cedo. E aí? Não tem. Mas eu, eu entendo a pergunta a pergunta dele. Cara, provavelmente tem uma galera aqui no Brasil, né? Mas talvez não pessoas tão expostas, uhum. tão expostas. E a gente não tem uma cultura tão antiga de dividendos assim, aqui de ações. Tem uma outra figura pública, eu não vou falar o nome grande, mas sendo sincero, honesto, como as pessoas esperam de mim, não conheço muita gente. E acho que vai demorar, cara, de 5 a 10 anos para a gente ver isso que ele está falando nesse formato muita gente ganhando mil, dois mil, três mil, cinco mil, dez mil de, de, de dividendo uhum. com o fruto do trabalho, que não seja vender curso uhum. e, e, e tal. P a pessoa física, normal, advogado, empreendedor, eu acho que sim, que, que vai acontecer. Porque eu conheço, por exemplo, se ele me perguntar assim, você conhece quem tem imóveis, quem tem kitnet? Quem tem... Con conheço, uhum. porque era assim que o pessoal investia antes. Há 20 anos, quando eu comecei a estudar melhor, não sei o que e tal, o que, que era investimento para quem tinha muito dinheiro? Era imóveis, por exemplo. O cara tinha cinco salas comerciais no Rio de Janeiro, entendeu? Uhum. Eu acho que isso vai migrar para o dividendo. Porque é uma cultura
0: nova. Os fundos imobiliários...
2: O IFIX é novo também, né? Então, tem fundo imobiliário, já tem um tempo. Mas a gente não pode esquecer, cara, que ter o negócio e existir no formato que a gente vem... Tem. Hoje é totalmente diferente. Então, cara, tem um, quase um milhão e meio de investidores. Há três ou quatro anos eram 200 ou 300 mil. E, e era muita coisa institucional, investidor que entendia muito do mercado. A popularização, dois anos para cá. Então, como é que você quer ter milhares de pessoas vivendo de vida? Não tem, não tem uma cultura. E eu acho que isso da independência é, financeira, cara, é, a busca da independência financeira vem daquela forma que a gente falou. Muito trabalho, investimento em ações, fundos imobiliários e outros ativos. Ah, então você é contra kitnet, imóveis, físicos? Jamais. Se o cara entende disso e ganha dinheiro com isso, vai ser feliz. que aí é um grande diferencial do meu canal. Grande mesmo. Acho que foi um divisor de águas que, que os... É, é, eu ia falar telespectadores... <risos> Que os,
0: é, espectadores.
2: Espectadores. Telespectadores é muito <risos> antiga. É, percebem, né? Que você tem que mostrar as contas, mas só a pessoa vai saber a realidade dela. Como é que eu vou chegar para você aqui e falar... Cara, comprar um imóvel não é um bom negócio. Não tenha. Aí você me conta uma história triste que seus pais vieram da antiga Yugoslávia e aí lá sua família nunca conseguiu um imóvel, e aqui eles compraram um, mas aí perderam tudo, e aí você morou na rua e tal, e seu sonho é comprar um imóvel. Eu vou tirar seu sonho, cara. Uhum. Se isso é a coisa mais importante pra você. Entendeu? Então, acho que tudo depende. Então, depende da realidade de, de cada um. Eu posso te mostrar algumas coisas numericamente, e aí você vai decidir, não, tudo bem, eu vou economizar aqui, 100 reais é, é, morando de aluguel do que tendo uma casa. Foda-se os 100 reais. Pra mim, morar na minha casa é muito. Vai importante. me deixar feliz. Né? Vai me deixar feliz. É e minha mulher e meus filhos. Eu quero ter essa tranquilidade. Foda-se 100 reais. É igual ter carro. Ah, o que, que é melhor? Ter carro Rubio. Eu posso fazer a conta. Aí você vai me falar, pô, legal. Essa tua conta é bacana. Eu vou economizar 80 reais não tendo carro. Mas sou eu, minha mulher e três filhos. E minha filha é asmática. Precisa. Duas vezes semana no hospital. Pô, meu irmão, podia ser 800 reais. Tem um carro, cara, pra uhum. quando ela precisar ir lá correndo não dar nenhum problema. Se você tem condições, entendeu? Então, ca... por isso que eu respondo muita pergunta em box, depende. O cara, é, é, depende. <risos> Qua... Me conta a história, só que eu também não tenho tempo pra, pra isso tudo. Uhum. Mas, cada pessoa é uma pessoa com um histórico de vida, entendeu?
0: Isso me fez pensar em, 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 em perguntar a seguinte questão, qual é o objetivo do investimento no sentido de quando eu chegar com 70 anos, o que eu faço? Eu vendo tudo? Eu, 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 não, eu não, gasto? Não, você vai
2: chegar em 70 anos precisando. A ideia é que você, daqui a, sei lá, 20 anos, muito novo ainda, por exemplo, já esteja recebendo aí 5, 6, 7 mil de dividendo por mês. Uhum. Só que quando você começar a receber 2, 3 mil, pensa isso reinvestido, claro. o cara vai virar uma máquina. Uhum. Vai virar uma máquina.
0: Então, a ideia é fazer que o investimento te gere uma renda Isso. no futuro. Isso. Não e é aí... se desfazer lá no final. Não,
2: mas o, o, que, que, o que, que dizem que é o modelo ideal? Quando você estiver recebendo de dividendos ou renda passiva, porque dividendos é muito ruim falar só dividendo, que pode ser o dinheiro do kitnet, pode ser o dinheiro do aluguel do Uber, pode uhum. ser o dinheiro... Quando você tiver, se vira, dinheiro da venda do produto no mercado livre, sei lá. Quando você tiver uma renda passiva que é o dobro da sua despesa, você está na, na liberdade financeira. Isso é o que cada um vai hum. utilizar. Puta, vai vir alguém com um conselho diferente, cara, pô, <risos> um conceito diferente. Mas pega esse que é interessante, né? Então, se você tem hoje um... Vamos supor que 10 mil resolvesse a tua vida todo mês. Se você tem 20 mil de dividendos todo mês, significa que você consegue pegar 10 e ainda... Reinvestir 10. Reinvestir 10. Hum. Alguém pode estar assistindo e falar, puta cagada que esse cara falou, porque você tem que é, calcular também a inflação no ano, não sei o quê. Eu simplifiquei. Óbvio que a gente pode querer calcular também, repor a inflação, não
0: sei o quê. Mas, a grosso modo, esse já é um conceito muito interessante. Mas e, as, e as, por exemplo, as ações que não pagam dividendos, quando eu chegar numa idade avançada, o que eu faço? Você Com pode elas. vender,
2: tudo bem, mas você pode pegar assim a... Ah, a Magalu, por exemplo, você falou, não paga dividendo, mas multiplicou por 50. Entendeu?
3: Uhum.
2: Aí você pode vender e comprar alguma coisa que paga dividendo ou vender ela mesma. Né? Uhum. Imagina que você chegou com 70 anos e 15 milhões de reais em ações. Pô, você pode investir isso de forma que você retire 10 mil todo mês e mesmo assim esse dinheiro não vai
0: acabar nunca. Entendi. A, a, a ideia é focar numa renda passiva. Sempre. em acumular um valor brutal e ter uma renda passiva. Isso, então tu vai acumulando, acumulando e quando tu chegar numa uma idade, tu uhum. aloca tudo em algo que te traz dividendos. Faz, faz conta que tu tem várias ações que não pagam dividendos. É, mas,
2: então, mas não necessariamente em dividendos, cara, porque é. pensa que você tem 15 milhões com 70 ou 80 anos, né? E, e eu não gosto disso, de, eu trabalho muito, né? E volta e meia aparece alguém no, no meu inbox falando ah, pô, gosto tanto de você, mas trabalha menos que você pode morrer amanhã. <risos> Dorme um pouquinho mais. Cara, eu, eu falo <risos> para as pessoas, cara, para com isso, você não vai morrer amanhã. Muita gente falando, não vai. investe Sim. e vem com esse argumento para mim. Ah, cara, pô, investir tá trabalhar um pouco mais, posso morrer amanhã, e o cara não vai morrer.
0: Uhum. E ele vai chegar com 50, 60 anos fodido de dinheiro. Sim. Porque ele não morreu. É aquela frase, né? Viva cada dia como se fosse o último. O problema é que é. se não for o último. É. <risos> esse é o problema. Entendeu? Então,
2: tem um equilíbrio aí na, na, na brincadeira, né? Eu acho que tem que tomar cuidado com isso, mas eu gosto desses conceitos, a gente pode discutir mais tudo que o pessoal está trazendo de dúvida depois eu posso montar uma planilha da aposentadoria com a inflação com não sei o que, mas eu já, eu já ouvi esse conceito algumas uhum. vezes achei interessante, receba o dobro de dividendo que você precisa e você
0: tem a, a, a liberdade. A, a inflação sempre foi um conceito que sempre me confundiu muito na, na questão filosófica da economia como um todo, a economia ela, ela existe e a gente descobriu ela ou a gente criou a economia? Eu digo a gente como humanidade. Entendeu a, a questão? Ela já era um sistema que estava aí funcionando? Cara, o que você está me perguntando, eu entendi perfeitamente. A gente pode ir até além.
2: O que você está me perguntando gera uma raiva nas pessoas.
3: Hum.
2: Porque tem tudo a ver com capitalismo também. Porque a pessoa começa a pensar economia, capitalismo, troca, propriedade e não sei o que. E isso tudo aí... Cara, isso tudo não é o, o capitalismo, econômico, e tal. Isso é a vida, né? São as formas de troca, são as... Então, a inflação no estilo que ela foi criada, mais moderna, apesar de que já, a gente já teve em outros governos, em guerras e tal, mas essa inflação, ela deriva do governo, da criação de moeda. Hum. Ela não é uma coisa natural, ela é artificial, ela é criada por cagada de governo. Na maior parte das vezes. A exceção de guerras e momentos em que faltou comida, e aí você tem um aumento de preço porque os produtos ficaram escassos, normalmente é a cagada do, dos governos. Mas o que você falou de economia, inflação, entendimento, é confuso mesmo. É confuso. E gera uma raiva nas pessoas, né? Porque a pessoa acha, Pô, por causa desse capitalismo, que tem muita gente pobre, ferrada e tal. Mas o capitalismo é uma coisa criada, né, cara? Essa troca que eu falei que você me vende o pão, eu te vendo sapato é isso tudo, é, é, os próprios é, vendedores são os produtores. Né? A beleza da, desse modelo que a gente tem, que não foi criado, que chama capitalismo, que foi, foi uma evolução das trocas, é essa. Uhum. Você produz, eu produzo, a gente ganha, a gente se beneficia. Então, se ninguém cagar esse mercado, ele vai
0: fluir. E, Entendeu? Mas tem como um, um capitalista, um empresário ser mal no sentido de até que ponto o lucro ele é necessário até, até que ponto vira um negócio assim, eu quero lucro para eu ter grana para eu ter um bem estar e até que ponto vira uma loucura de querer lucro e acaba escravizando pessoas escravizando no sentido metafórico, tá. não de verdade então,
2: mas aí você não acha que é uma decisão da pessoa não, ó, ser mal se o cara cometer um crime ele tem que se ferrar tá mas do lucro o quanto mais Será que não é uma decisão da pessoa? Tipo assim. Porque, por exemplo, por que eu prefiro muito mais modelos de liberdade econômica do que modelos de opressão de, por exemplo, Coreia do Norte, é, Cuba, é, própria Venezuela, esse tipo de modelo muito estado, né? Porque no modelo que a gente vive hoje aqui nos Estados Unidos e tal, você vai tomar a decisão. Então, a gente está aqui falando, sei lá, duas, três horas, aí eu vou sair daqui. Você vai ajudar ele a investir, e daqui a pouco você vai ficar um pouco mais para testar o um microfone novo, para não sei o quê. Enquanto você está aqui trabalhando 15 horas, provavelmente você tem um maluco amigo teu do colégio que, porra, o cara está tranquilão hoje lá, deitado, jogando videogame, vivendo as custas da mãe ainda, tudo bonitinho, e está tudo bem. Você quer trabalhar, quer ganhar mais. O cara não está afim de trabalhar, não quer ganhar. Então, a beleza desse nosso sistema hoje é que você é meio dono das suas decisões e vai arcar com essas consequências. Uhum. Entendeu? Se o cara quiser ser mal, quiser o lucro quanto mais, quanto mais se ele não cometer nenhum crime, cara, é problema dele. Uhum. É uma coisa assim, o grande problema é se esse cara intervém na economia, né? evita que todo mundo entre no mercado dele, é, tem corrupção escraviza alguém de obrigar a pessoa a trabalhar mais horas aí é um problema cara
0: eu fico mas pensando... aí é um crime é um crime uhum. tem que ser punido eu penso se a, se a liberdade total uhum. se assim, a gente conseguiu criar um sistema onde existe liberdade econômica total isso também não pode gerar pessoas que vão usar essa liberdade de uma forma ruim no sentido de ficar muito gananciosa então. e de querer quebrar a concorrência e aí quem é que controla isso aí vai ter que chamar o estado duas coisas é co
2: duas coisas é, o grande problema aí, se a gente quiser parar em algum momento isso, quem vai decidir onde parar? A liberdade. Isso é. eu acho gravíssimo. Então, por exemplo, ah, cortaram o Trump do Facebook. Eu achei errado. Eu achei errado, porque uma empresa decidiu cortar o cara. Ah, mas você não acha que o Facebook tem que ter um controle um pouco melhor de rede e Não. Então, se ele tem que ter e cortou o Trump, tem que cortar. Eu não vou falar o nome de algumas organizações aqui. Mas, cara, tem organização criminosa que tem página oficial, entendeu? Então, é, é, tem empresas que estão ficando grandes demais no poder de decisão. Isso eu acho que tem que ser discutido pela sociedade uhum. também. Mas o meu grande medo, quando você fala assim, temos de parar o, 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 as empresas, o capitalismo, não sei o quê, é quem vai tomar essa decisão. É, é tipo, foda. eu, você, quem vai tomar que se me deixar tomar, meu irmão, vai virar uma bagunça. Se te deixar tomar, vai virar uma bagunça. É. Então, e, esse é o problema. Eu acho que o, o que o Estado tem que fazer é, é coordenar para que não haja crime, para que o cara não explore uma pessoa. Pra que Porque também quando tem gente que vem me falar assim, eu, eu converso com muita gente, cara, mas você não acha a vida do, do, empre, do empreendedor, não? Porque ninguém, é, o pessoal não mete muito para o um empreendedor, mete para o um dono de empresa. assim, né? Mas você não acha que a vida do do proprietário de empresa no Brasil, está muito facilitada, ganha muito dinheiro, e o cara contrata, e agora com o PJ é mais fácil, é que não é muito fácil. Eu falo, então abre uma, porra. Abre uma, cara. Vai lá ser. Assim. Porque se é fácil pra cacete, abre esse negócio que é tão fácil. Então, é, criam-se narrativas, argumentos. Eu concordo com você que a gente tem que tomar algum tipo de cuidado uhum. Por exemplo, em redes sociais, eu acho que é uma coisa que tem que se ficar alerta. Porque você tem três, quatro caras hoje que dominam o mundo, né? Você não consegue criar mais nenhuma rede, porque os caras compram, destroem, e eles decidem quem fala ou quem não fala. É. E o teu negócio está diretamente ligado e ao Instagram. Neg... É. Ou, é. Ou, ou, aí eu coisa. escuto aquelas barbaridades, do tipo, a rede é do cara, ele deleta quem ele quiser. Você não é a favor do livre mercado? Pois é, e aí? Ah, mas não é assim, cara. É. Não é assim. Tem que, ter, tem que ter um mínimo de regra porque se o cara quer proibir eu e você de falar porque a gente fala algo, isso é uma baita discussão. Ele é obrigado a verificar tudo que todo mundo fala. Então ou fala todo mundo ou não fala ninguém.
0: Esse é que é o grande complicado. Uhum. É que esse esse, esse é o problema, esse é o não problema, mas é o paradoxo da liberdade, que tu pode criar um cara que cria um monopólio e aí ele cria sei lá o as tu, redes sociais o Twitter não, e, as redes sociais, e todo mundo isso. acaba de, dependendo surge, do Twitter não, não surge mais rede social hoje é então
2: Twitter Instagram e o YouTube acabou
0: e, e não por causa de Estado regulando né porque a tecnologia hum. se firmou aí por competência dos caras e acabou virando um quarto uhum. poder um quinto poder um sexto uhum. poder e aí por
2: exemplo um cara que nem o Trump que cara fala muita cagada mesmo fala essas, essas três empresas chegam e a fazer assim, cara não vamos deixar ele falar porque a gente não concorda com o que ele fala
3: Chega,
2: vamos é.
0: tirar o cara, pronto. E aí? E, e, e elas estão juntas com o Estado nessas né? empresas. Totalmente. Junto com o Estado, Totalmente. calaram uma pessoa, né?
2: Principalmente porque no, nos Estados Unidos, cara, essas empresas são muito vinculadas ao Partido Democrata. Muito, é. muito. É
0: assustador. É, é quando junta megas empresas é. com o Estado, aí. aí eu, foge. Tava,
2: eu vi um, uma das empresas, que eu também não vou falar o nome, de jornalismo nos Estados Unidos grande. 98% dos funcionários se declaram ou fazendo parte ou ajudando ou é, simpatizante ao Partido Democrata, meu irmão 98%. Cara, que tipo de notícia uma empresa dessa vai dar? Porra, é. acabou, cara. É. Então tem umas discussões, mas o limite assim, qual o limite do capitalismo? Eu acho que é não cometer crime. Eu acho que é um bom, é um bom, é um bom limite. E trabalhar para que aquela Dona Maria lá que eu falei que quer ter um negócio de brigadeiro tenha o um caminho livre, sabe? Tipo, abre o caminho,
0: deixa uhum. ela passar. Mas quando uma empresa tem tanto poder assim, ela, ela acaba podendo cometer crime e passar por baixo do radar, né? O... Como silenciar um cara. É, ou, ou dar um jeito de, é. de, de se comunicar com o Estado ali. Ah, não deixa mais ninguém abrir brigadeiria aqui nessa região. Rola um negócio. Então, cara,
2: rola. Por exemplo, uma coisa que me chamou muita atenção aqui no Brasil. Né? Na, na, na época do governo lá da, da Dilma, que se criaram as campeãs nacionais, aquelas empresas que o, o BNDES dava dinheiro, teve muita corrupção ali, corrupção é falada, né? eu não estou acusando ninguém, são notícias que tiveram, né? É, eu lembro que eu comprava muita coisa em açougue, não sei o que, de, de supermercado. E os caras começaram a me reclamar que já não estava podendo vender produto a granel, não sei o que tal, só embalado, congelado, só não sei o que, só... Por que que se dizia na época? Então, são coisas que falam, né? Que como o governo queria muito que essa empresa de proteína aqui crescessem ele inibia através de autuações mercados menores, hum. entendeu? Então, são coisas que falam, é difícil. Pode ser, pode ser, porque como é que você faz uma empresa grande crescer? É só você matar as menores, né? Entra num paradoxo do, da liberdade. É, que lá é, no que fim... volta na história do metacapitalismo, é. do, do Bill Gates
0: pedindo mais impostos.
2: Eu quero pagar mais impostos, por favor,
1: quebra todo mundo, né? ninguém mais cresce.
0: Temos mais alguma coisa? Vi que entrou um superchat aqui.
1: Entrou alguns aqui, só tinha, mais um... só tinha uma pergunta que eu pesquei aqui no YouTube, que foi boa, que foi interessante, que é do The Rush. <risos> Questão, sou calor de economia Gostaria de saber como foi o período acadêmico do Charles. Qual foi sua área de especialização? E algumas dicas para mim, que sou novato. Abraço Petrola, Caio e Charles. Novato, continue, né? Porque,
2: porra, muito novato abandona, né? Isso é, é... <risos> Porque o cara entra na faculdade achando, cara, vou ver fundo imobiliário, assunto, venada não vê nada, né? Eu quero ver econometria, <risos> macro, micro e tal. Cara, o meu período foi conturbado. Eu estudei na UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, fiz economia na, na UERJ. É, e assim que eu entrei, eu comecei a trabalhar. Eu entrei na faculdade, e na, tipo um mês depois, eu entrei num estágio que cara, trabalhava que nem um maluco. De que, que era? Que... Qual... Era uma financeira. Ah, tá. Era uma financeira. E eu trabalhava muito. Então, a minha faculdade foi. Eu estudava, óbvio, tanto que pra, pra passar, passei. Mas é... eu trabalhava muito e estudava. Entendeu? Uma realidade que não era a de, a de muita gente que estava ali na minha sala. É, na época, e o, o caminho que eu passei a gostar muito, sempre foi da história econômica, você fala assim, a, qual a área de atuação que eu gostei, que eu gostava história econômica, cara. sempre gostei mais de história econômica, porque acho que para você entender o mundo, hum. você tem que entender um pouco de história, de comportamento né, de nem tudo é só o um número ali, é um pouco, o comportamento da economia é essencial, né, o que as pessoas pensam, o que, o que então ah, a gente está sendo vacinado é, se as pessoas estiverem animadas elas vão consumir mais se elas tiverem a esperança elas vão consumir mais se as pessoas estiverem desanimadas não quiserem investir consumir elas não vão consumir então o, o tem vários conceitos e movimentos na economia cara que puta, é comportamental é histórico é entendeu e cultural também totalmente cultural totalmente cultural. que que a gente tá falando de vinho, que ele perguntou na hora que você saiu ah, por que, que todo economista gosta de vinho? Eu vi isso, eu não sei. No meu caso, eu gosto muito de geografia história. E uhum, vinho tá ligado uhum. a tudo isso. Guerras, né? Pô, eu visitei, quando eu visitei Champagne, cara, a região de Champagne na França, né? Eu já fui mais de uma vez para lá. Aí tem as caves que são as, as, como se fossem vinícolas, né? Cara, você tem túneis ali embaixo. Desde a época do Império Romano, que os caras tiravam as pedras, né? Da, daquele material... E aí, durante as guerras, os soldados se escondiam ali dentro, cara. Então, você anda, tem dezenas de quilômetros por baixo da cidade, entre uma vinícola e outra. Pô, na... história. Então, o vinho tá associado à história também, entendeu? Hum,
1: tá, né?
0: Saquei, saquei.
2: Claro. Vamos lá, mais super
1: chats. Uh, tem uns um super chats aqui que a galera mandou aqui no finalzinho. Uh, tem algumas... Vou separar alguns aqui. Uh, o Thunder Nicks, 2017. Charles, fala pra gente sobre a ADA, Card... Cardano. Cardano,
0: essa aí até você
1: conhece, né?
0: Tenho, inclusive tenho. Quero ouvir sua opinião.
1: Cara, eu tenho, sobre... tenho desde
2: 6 centavos. Bora.
1: Nem sei quanto está agora. Ele mandou aqui, ele continua. Um uh, quero ouvir sua opinião sobre Chainlink. 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 Chainlink, Chainlink. Chainlink, Vulga Link, eu tenho também. Link e o suposto preço uh, a 50 dólares. que você acha real? Abraço. Se for a Link, já chegou ali perto disso.
2: Mas Cardano, não, 50 ali, porra. Quer dizer, pelo menos não, não vejo agora esse tipo de coisa. Cara, todos são projetos. É, ele até falou projetos assim, mais é, é, viáveis, assim, dentro de uma moto que não foi nada tipo uma Dodge, entendeu? Uhum. Não que a Dodge seja ruim, mas era um meme, né? Que o, que o Elon Musk que começou a, a elevar. Cara, todos são projetos bons, promissores. A Cardano, ela foi muito criticada no passado e eu, e eu peguei essa época também. Eu cheguei até a criticar um pouco na época para trás, porque ela não entregava tanto, agora tá começando a, a entregar. A Chainlink também, cara, ela pegou uma valorização, valorização absurda e ele é um projeto que meio que une outros projetos. Então ela se valorizou muito na esteira disso, tá? É, as duas estão na, nas minhas carteiras pessoais.
0: Como é que tu... Tu entrou no mundo das criptomoedas sendo um cara da economia da, 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 da bolsa, do mercado e quando isso começou a rolar o que, que tu sentiu pela primeira vez quando tu viu cara, as criptomoedas? A gente cripto? não falou
2: disso né? 2000, A história veio vindo, eu tive blog de vinho eu tive páginas gigantes no facebook eu peguei toda essa época de mídia e aí em 2017 eu criei um canal no youtube para falar sobre coisas rápidas 59 segundos o nome do canal eu queria falar sobre tudo economia, cripto, tecnologia cripto ainda não, falava economia porque para mim cripto tá em economia, tá, guarda isso mas eu queria falar sobre tudo de forma rápida, o que me incomodava pô, você abre o Youtube como voar com um drone em cima d'água, aí você vê o vídeo do cara 45 minutos, oi gente tô aqui na casa da minha sogra, vim aqui comer o feijão, feijão da minha sogra é ótimo <risos> trouxe meu drone cara, não quero saber do feijão da sua sogra como é que voa o drone na água, esse era o título do seu vídeo isso me incomodava, eu decidi fazer um canal para falar tudo de forma rápida e, e prática, sem enrolação, né? E obviamente não deu certo, que sabe que o YouTube não gosta de vídeo de dois, três minutos, uhum. né? E eu comecei a falar sobre tudo. Em maio de 2017, eu resolvi fazer um vídeo sobre Bitcoin, estudei, gostei, comprei. Só que as minhas páginas do Facebook, que era um negócio muito bom, começaram a bombar ainda.
0: O que, que era? essas páginas? bombando? Era de
2: economia. Não, tem página uma porrada de coisa. Você não que? chegou a pegar a época de páginas boas no, no Sim. Facebook? Sim, eu lembro. Mas eu tô... De notícia. Eu... Uhum. Como é que a gente ganhava dinheiro? Com um clique. Uhum. Então, tem páginas de uma porrada de segmento. Depois eu, eu te mostro as páginas. E esse negócio estava indo bem. Então, eu parei um pouco com o canal. Porque o canal não estava dando certo. Eu gravei lá vídeo de cripto, vinho, drone, uma porrada de coisa. Não estava dando certo. Quando chegou no final de 2017, que cripto bombou, cara, eu comecei a estudar muito, investir, investir em altcoin, investir não sei o que, tal, tal, tal. Início de 2018, eu peguei esse canal que eu falava de coisa rápida e falei, cara, vou gravar uns vídeos de, de cripto. Então, 2018 e 2019, eu gravei 250 vídeos sobre criptomoedas. Esses projetos que ele está perguntando, eu gravava altos vídeos, eu estudava tudo, cara, estava estudava tudo. Estava tudo. Então, eu me encantei. Mas também vi muita coisa errada, tem muito projeto que você vai atrás, nem existe. E aí as pessoas começam a falar no boca a boca, né? Então, o é, que, que você acha da deriva DerivaCoin? Uhum. Caralho, a equipe é maneira, não sei o que. Um cara grava o um vídeo, outro grava o um vídeo. Daqui a pouco tá todo mundo falando bem, projeto valorizado nem existe. Uhum. Então comecei a descobrir muita coisa assim que me incomoda. Então eu sou muito duro com os projetos hoje em dia, muito mais do que as
0: outras pessoas. Mas tem motivo, entendeu? Tu, tu entrou em, nas criptos em 2017, tu, uhum. tu, tu esperou pra entrar, tu, tu ficou um tempo analisando, estudando, não tia, tu não tinha coragem, não confiava tanto, o que, que aconteceu? Cara,
2: até ali 2017 não era uma parada tão fácil, ridícula, falada, tinha corretora pra caralho. Em 2017 que o negócio deu a primeira explosão. Uhum. Eu peguei Bitcoin a R$ reais. Bom, bom. Muito, podia muito. ser antes, mas tudo bem, não dá pra reclamar. Não teve
0: nenhum prejuízo, né? Nada. Não, 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 nenhum, não, nenhum. nenhum. Eu vou pegar aqui a... Tem uma pergunta do Luca Mendes aqui, que é um amigo meu comediante, que é teu fã. Ele Boa. mandou uma pergunta no meu WhatsApp aqui. Vou passar aqui no meu microfone. Beleza. Tá? É. Deixa eu ver aumentar o volume aqui. Áudiozinho, Mariano. É, vamos lá.
1: Fala Charles, tudo bem? Aqui que fala o Luca Mendes, antes de mais nada eu queria falar que eu sou fã demais do Charles, queria agradecer ele porque durante a pandemia eu parei de ganhar dinheiro fazendo shows, mas eu aprendi a ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, então muito obrigado. E a minha pergunta para o Charles é se ele acha que aqui no Brasil tem muito inside trade, assim, tipo os que a gente vê na série Billions, que a galera tem uma informação privilegiada e, e aproveita para vender as ações ou comprar as ações antes de estourar alguma bomba assim. Então é isso aí. Muito
2: obrigado e valeuzão. Porra. O, o cara gosta de mim que quer me ver numa roubada, hein? <risos> ah, vamos lá. Quando ele falou, cara, engraçado. Quando ele falou se eu acho que tem certo eu ia falar assim: eu ia indicar Billions, já vem na minha cabeça, foi muito. Tempo, eu já ia indicar, ele falou, como na série Billions. Cara, eu não, eu não posso acusar ninguém. Seria crime aqui, né? Chegar a falar tem. Aí alguém me chama, cadê a prova? Uhum. Né? Mas. Eu acredito que provavelmente <risos> possa ter muito. Eu nunca ouvi falar, entendeu? <risos> Mas, cara, volta e meia a gente vê casos de ações que sobem ou caem muito durante o dia e no final do dia tem um fato relevante. Hum. Isso são coisas que eu acho interessante do, do, dos órgãos competentes uhum. avaliarem, porque é isso que ele está falando, todo mundo vê.
0: Né? Uma coisa que... Isso são coisas internas é. da empresa, ela sabe que caminho é, vai tomar. Ou interna ou alguém, uhum. cara, é muito complicado. Tem, tem é um conselho. Que eu, eu sempre me perguntei, de, por exemplo, Paulo Guedes, ele, ele, uhum. ele sabe que se ele privatizar o Banco do Brasil ou os Correios, os Correios não tem ações, mas tá. o Banco do Brasil a ação vai, vai aumentar. O que, que impede ele de eu falar... Eu acho que não é por... nem ele,
2: cara. Sabe uhum. qual é o problema? Uhum. Quantas pessoas na cadeia do comando vão saber se for privatizador? É, exatamente. Muito. Eu uso ele como... O estagiário da parada. Isso. O estagiário tá lá no telefone. É. Aí o Paulo Guedes tá lá, então amanhã. amanhã... Isso, amanhã. Amanhã é certo. Porra, isso aí passa. Vai passar. Falei, são 350, conta é 30, vó, vai passar. Aí tá o estagiário ali, só no... Fingindo vai saber todos dizendo na história podia sim, ser outro ou tal tá o Garçom é, qualquer coisa. um qualquer um
0: o que, que impede de um político falar tipo para a fa família ó eu já falei isso aqui as ações dessa empresa vão bombar nada.
2: nada impede nada impede então é muito isso. provavelmente deve
0: acontecer provavelmente
2: sim <risos> pa pausa
1: só para ele no, no banho. vai lá vai lá o Ah, falando isso o pessoal da sua equipe entrou em contato comigo para você dar uma olhada no Whats <risos> caraca <risos> O cara fez função de chefe. É. deve estar tá tratado
0: para uma reunião. O cara perdeu um contrato aqui. É, de. deve
2: estar tá pedindo teu endereço pra o endereço para mandar o casaco.
0: O casaco? Ah, o é casaco. Aí, mas o casaco o Caio só vai ganhar depois de investir. É, eu tenho que
1: investir aqui mesmo. A
0: gente tem, Inclusive a gente precisa de um merchan de uma corretora aqui, é, né? É,
1: porque eu ia perguntar qual aplicativo eu tenho que baixar aqui, mas a gente pode perder uma... Um merchan. Uma graninha. Então
0: quem quer, quem é de corretora e quer, e quer que o Caio abra a sua é. conta na sua corretora entre em contato um é, assim. temos aqui XP temos rico temos Clear que são as três que eu conheço mandem no, nos comentários mais corretoras que o Caio pode abrir a sua a sua conta hoje para começar a investir e que nós vamos decidir baseado no Merchan. Quem fechar, <risos> Quem fechar contrato com a Deriva, o Caio vai usar a corretora. <risos> Fechou? Vê, Fechou. Se o, vê se o pessoal vai estar tá mandando aí dicas é, de corretora. É,
1: dicas de corretora no chat aí, galera. Vamos vai. lá. O que, que vocês indicam pra mim aqui?
0: Olha, eu, eu vou dizer: eu, eu tenho o XP e tenho o Rico. Tá. Tem a Cê... Clear também, que o Lucas Pitt disse aqui pra, pra fazer na Clear. São acessos que eu conheço. Eu quero saber mais, mais corretoras. É, eu aí. só
1: conheço XP, agora você falou rico é verdade. É a rico é
0: da XP, a Clear da XP também. No fundo é tudo da XP. <risos> ah, então só tem uma. <risos> então só tem uma mesmo. É, ela comprou, a, ela comprou a, a rico e a Clear da XP, né? Mas faz um tempo, né? A gente está procurando aqui novas, outras corretoras além dessas três. Pro Caio abrir a, a conta dele aqui, só que a gente tá falando que a gente só vai abrir se a, a empresa fechar com a gente. A gente faz o um mercado. Fechar aqui. com a
1: deriva Uau. aqui, seu QR Code vai aparecer na tela. E aí.
0: O que, que é Company Hero? Deixa eu ver aqui o que
1: é. Rico, a galera tá, galera tá mandando ver, Sabe o que é Company Hero? Eu recebi uma mensagem no WhatsApp aqui. O que, que é isso? Será que já já deu certo já? Não, que não não. Eu recebi uma mensagem no meio do podcast da. soluções para simplificar seu negócio em um mundo mais digital. É o, é o que está escrito no site deles. Company Hero. Pagando de graça.
0: Não sei. Eu recebi uma mensagem disse que eu tô devendo na Company Hero. Não sei o que é Company Hero. É, te acharam aí, né? é me acharam, mas nem sei. É, que engraçado,
1: que, é que foi uma puta coincidência, né? Durante o podcast. Te acharam aí pra... Tá. Tem, tem questão aí? o um... a gente só esperou ele no banheiro para se despedir? Porra. <risos> tem aqui o Fragzin. 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 Pra quem minera cripto, uh, acha que vale a pena vender parte delas para comprar ativos tradicionais como FIIs, ações, etc.? Puta, cara, essa é uma discussão
2: que eu já tive com a galera de cripto. O pessoal fica puto comigo. Eu acho que sim. Por quê? Por quê, tá? Porque a gente já conversou de diversificação de carteira, né? Que o cara tem que ter uma carteira diversificada. Na minha cabeça faz todo o sentido do mundo a pessoa ganhar dinheiro com cripto e levar para o mercado tradicional para ela ganhar dividendos, tá? Uhum sem abandonar o mercado de criptomoedas. Eu sei que as pessoas podem falar para mim assim, não, isso vai contra o conceito de cripto, porque o cara tem que acumular muita cripto ao longo do, do tempo. né? Mas se você comprou e multiplicou por 10, por 20, eu vou dar um exemplo aqui, imagina o cara que comprou, sei lá, 300 mil reais de Bitcoin, existem esse, existe esse exemplo, 300 mil reais de, de Bitcoin, e aí chegou no, no início desse ano, o cara tinha 2 milhões de reais, ou 3 milhões de reais, que multiplicou por 10. Né? Concordo que faz sentido, imagina que você tem 3 milhões, você pegar 1 um milhão e meio, botar em ativos pagadores de dividendos e deixar o outro milhão e meio em cripto, uhum. o cara resolveu a vida dele. Agora, se ele deixa tudo em cripto, eu, eu acredito que vai continuar subindo, mas o mundo está cagando porque que eu acredito. Se o cara tem já 3 milhões, pega 1 um milhão e meio, põe em fundos imobiliários e ações pagadores de dividendos, esse 1 um milhão e meio ele já... Tá safe. Tá safe. Uhum. Vai botar em bons fundos e tal. É. Quando a gente diz que tá safe, é safe com os riscos conhecidos claro. já. Uhum. Então, esse cara tem 1 um milhão e meio em cripto. Então, ah, mas e esse cripto continuar disparando, bombando? Caralho, ele tem 1 um milhão e meio, cara. e Já tem 1 um milhão e meio de cripto. E ele tem 1 um milhão e meio pagando dividendos agora, que inclusive... Inclusive... Ele pode até utilizar o seguinte... Não, eu vou botar um milhão e meio em fundos imobiliários e ações... E todo o dividendo eu vou comprar cripto... Por exemplo... Uhum. Então, cara... É, é, volto a falar... A vida tem que ser uma diversificação... Porque não interessa o que eu acredito... Por exemplo... Eu acredito que os fundos imobiliários sejam um bom investimento... Porque eu não tenho todo o meu dinheiro... E se o governo chegar a acabar amanhã com o fundo imobiliário... Eu acho a chance... 0,01% de acabar com isso... Mas você não pode correr o risco que a gente chama que é o risco da ruína. Né? Você nunca pode ter os seus investimentos todos num lugar ou num segmento ou num ativo ou numa coisa que zere tudo de uma hora para outra. É... Mesmo que o risco seja ínfimo, mas que isso aconteça. É. Nunca corra esse risco, entendeu? Tem que, então, tem, que também. tem que usar tudo que
0: tem disponível de uma maneira inteligente. É. É.
2: Por exemplo, eu não acho que os governos podem parar cripto. Eu não acho. Tá. Aí o cara tem todo o dinheiro dele em cripto. Mas daqui a pouco, uma aliança global... tô pensando na parada bem ao extremo, tá? Uma aliança global contra cripto. presidente de todos os principais países é, é, afirmando que são contra. Tô, todas as pessoas tiverem visto para os Estados Unidos como eu tenho para entrar, né? Não visto morador, para entrar. Se tiverem qualquer envolvimento com cripto, perdem o visto. Então, assim, uhum, sabe aquela uhum. coisa assim, um ataque... Bizarro, Apple, Google, todo mundo é, é, bloqueando sites, carteira. Estou dizendo uma parada que não vai acontecer. Mas que poderia acontecer, tá? Aí o cara tem 3 milhões, todo o dinheiro dele. Pra quê, cara? Uhum.
3: Entendeu?
2: Então, eu acho que o grande trabalho é você fazer essa mesclagem. Aí, se você gosta mais de cripto, vai pesar uma carteira maior em cripto. Você gosta mais de FIA, vai pesar mais Agora mais ação, mais ação. Mas, cara, não corre o risco de
0: de ser destruído, que você pode ser. Uhum. Não aposta numa galinha só, né?
2: É, pô, cara, isso uhum. é, é parada tão... tão é, é... Ah, mas eu gosto muito de cripto. Tá bom, cara. <risos> Tenha mais em cripto. Mas tem outras coisas também. Nem que seja essa ideia. Investe em, em coisas que, e uso dividendo
1: para comprar.
0: Boa. E aí, entrou mais alguma coisa ou
1: vamos... Acabou. Ah, não, tem mais pô. um super bagos aqui de 50 pilas. Opa, opa, opa. Pô, 50 pilas. esse aqui é bago, né? <risos> Contradizendo tudo que a gente disse no começo do programa, é. 50 pila aqui, vamos ler, né, o cara? A gente, é, a gente não ignora. É, 50 pila, pô, coloca no lugar do cara, não quero ah. jogar 50 pila fora. O que acha, é, o nome dele é <cười> Fernando Stefanuto, uh, o que acha do rebalanceamento da carteira? Conheci a carteira holder esses dias, um sistema que ajuda com isso. Uh, peraí, deixa eu ver direito aqui. Conheci o carteira holder esses dias, um sistema que ajuda com isso. Vale a pena? É bem, eu já usei a carteira holder, ela é bem boa.
0: Tu bota tudo que tu tem ali, os teus objetivos, e aí sempre que tu vai aportar, tu bota quanto vai aportar, e ele te diz como é que tu tem que comprar pra manter ela balanceada.
2: Eu acho interessante. É, é, volta aquela história do balanceamento, o que, que o cara gosta, é né? O que, que ele quer, o que, que ele... É isso, cara.
0: É maravilhoso. É, 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 é bem isso. bom. Eu parei de usar porque eu tinha que assinar lá e eu não, não uhum. tava disposto. Mas é bem legal. Porque pra tu balancear a tua carteira de forma orgânica sem uma ferramenta tu tem que entender bastante né um pouco sim. e, e, e despende uma energia ali de estudo e tal. agora com, a, com essa carteira aí que ela te diz o que que tem que comprar uhum. para manter ela balanceada é maravilhoso Você tá, conhece a carteira não. holder
2: eu, eu conheço alguns modelos desse tipo de carteira não essa Entendi.
0: especificamente
2: é. e eu acho interessante
0: é, então tem, deve ter várias aí de balanceamento é. é uma é uma boa é uma boa ferramenta para você manter a sua carteira balanceada Fechou? É isso aí? Isso aí, fechou. Pô, obrigado. Foi um prazer te conhecer Show de bola. e bater Ó, um papo contigo.
2: Sem pila em porra, né? <risos> Vamos fazer. Galera, brigadão, né?
0: Os links do canal dele para quem não conhecia, eu acho, que, acho, que, é, acho que acho que Economista Sincero. Todo mundo conhece aqui que tá uhum. aqui, né? Entra lá no canal dele que é muito legal. Como é que... Economia sem enrolação. É
2: o lema, economia sem tributação Sem agora. tributação. Sem tributação agora. E eu guardei todas as perguntas aquilo que eu falei, pô, essas dores que eu falei, puta, tá tem muita gente pensando, quem paga dividendo, quem paga tudo isso, depois eu vou rever o vídeo também e criar conteúdo para o meu canal. Que a dor de um é a dor uhum. de outro.
0: Também. Sempre, é, domingo, sempre lança um, né? Domingo. Quartas
2: às sete da noite ou domingo. Não, e domingo, oito da manhã. Domingo, oito da manhã é obrigatório.
0: É, eu, Deus. eu vejo de noite, domingo ali. É, não,
2: Domingo, o cara que não vê domingo, tá, tá de sacanagem.
0: E é maravilhoso que ele, ele mostra todas as notícias que tudo, estão influenciando tudo. aqui, que está rolando e tal. É maravilhoso, é muito bom. Tudo, tudo. Parabéns pelo trabalho obrigado por vir Show aí. Show de bola. É isso aí, Caio. Amanhã estamos aí? Estamos de volta com o Space Today. Bom papo. Wow. Essa semana é boa. Essa, Essa semana, semana é muito promete, boa. Hein? É a semana de aniversário, inclusive, né? Sexta-feira. Sexta-feira.
1: Aniversário do. Da deriva. É, do é aniversário, mas é uma ah. comemoração. <risos> comemoração. É. é, a deriva extra vai ter charuto? Pode ter charuto. Eu já vou fazer o pedido aqui, então. Tá.
0: E sexta-feira temos o episódio número 100 da deriva. Teremos bolo e champanhe. Porra! Com a Luca. Isso aí, Fechou? Porra, caralho, Então, champanhe. <risos> então tá, amanhã estamos de volta aí. Obrigado a todo mundo que estava nesse vídeo. Nos agirem, ajudem com um like aí, porque o Aderiva é o menor podcast da Podosfera e precisamos <risos> da sua ajuda. Dá um like para nos ajudar. Quem venha pelo Economista Sincero, dá um likezinho aí, nos ajuda. E é isso aí, amanhã estaremos de volta com o Space Today um grande papo sobre o universo, vida, etc e tal. Tchau, galera. Um, uma boa noite.